0: Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
1: Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
0: Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteil kommen, was ihr uns geben wolltet.
1: Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
0: Vielen Dank. Die Rasenfunk-Schlusskonferenz
2: Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind wenn man Olikan dann einseifen Seifen zusieht. Verstehe ich nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ihr hört den Rasenfunk, die Schlusskonferenz. Unser Format, in dem wir über den Bundesligaspieltag reden, das ist der neunte Spieltag. Wir melden uns zurück. Nachdem wir den achten ausgelassen haben, da ist aber auch wirklich nichts passiert. Könnt ihr ja mal die Bayern fragen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Gastgeber und habe heute zwei Gäste, über die ich mich sehr freue. Und zwar zum einen ein Alt, eine altbekannte Stimme aus vielen Rasenfunkfolgen, Tobias Escher von spielverlagerung.de, auf Twitter als Escher und der heimliche Star der Bundesliga der Rocket Beans. Hallo Tobi. Guten Abend, Morgen. Nachmittag. Ja, ich finde das ja toll, dass du dich überhaupt noch mit uns abgibst. Jetzt, wo du den Sprung ins Fernsehen geschafft hast, ins, ins einzig wahre Fernsehen, nämlich das für Jugendliche. Das Internetfernsehen. <lacht> ja, genau. Da bist du trotzdem hier.
0: Sehr schön. Ja. Jetzt, wo ich Millionär bin und meine eigene Villa auf Mallorca habe.
1: Ist es schon soweit? Na, das ging ja fix. Ja, ähm, dann kannst du ja vielleicht doch nochmal meinen Namen da fallen lassen bei, den, bei dem Bohnen. Ähm, außerdem mit dabei, mit seiner Rasenfunk-Premiere, über die wir uns alle sehr freuen, Steffen Meyer auf Twitter als Blog unterwegs. Ihr dürft jetzt dreimal raten, welchem Verein sein Herz gehört und wie sein Blog, sein altes Blog hieß. Nun schreibt er aber beim hervorragenden mirsanrot.de. Hallo Steffen, schön, dass du mit dabei bist. Ja, moin moin. Wir haben viel zu besprechen, deswegen würde ich sagen... Lasst uns eigentlich gleich loslegen. Ich muss nur noch kurz danklos werden an die Hörer für inzwischen 110 iTunes-Rezensionen. Sehr schön. Waren einige Highlights wieder dabei. Und äh, danke für eure Fragen, die ihr unter mitmachen.rasen.de gestellt habt. Wir lassen sie in der Sendung einfließen. Und jetzt lasst uns reingehen in den neunten Spieltag. Wir beginnen mal mit den Sonntagsspielen. 180 Minuten haben wir gesehen und kein reguläres Tor. Trotzdem gab es zwei Sieger. Fangen wir an mit Köln gegen Hannover. Ich habe mir aufgeschrieben, schwacher Dank hat, überragender Zieler. Tobi, was fehlt da noch in der Spielbeschreibung?
0: Das ist schon mal eine ganz akkurate Beschreibung dessen. Ich glaube, Köln war nachher auch zu Recht fuchsig, weil das war schon, du hast ja gerade von zwei irregulären Treffern am Sonntag gesprochen. Der eine war so ein bisschen irregulär so, das war ein kleiner Schiedsrichterfehler. Der andere war sehr irregulär und der von Hannover war schon sehr irregulär. Andreasen, der den Ball in Volleyballmanier ins Tor geschoben hat. War halt insofern auch seltsam, weil es halt die eine von vielleicht zwei oder drei großen Chancen war, die Hannover hatte. Und ansonsten hatte Köln sehr viele Chancen, haben auch überraschend viel Ballbesitz gehabt und haben daraus überraschend viel gemacht. Köln gilt ja eigentlich als Kontermannschaft, hat aber hier jetzt plötzlich doch sehr viel spielerische Ansätze auch aus dem Mittelfeld heraus gezeigt. Hat dann nicht ganz gereicht, weil Zieler momentan in starker Verfassung ist. Und was zu halten war, hat er gehalten.
1: Ja, damit kommen wir zum zweiten Spiel. <lacht> nein, nein, äh, schön zusammengefasst, aber so ganz überraschend, Steffen, ist es jetzt nicht, dass Hannover Köln den Ball gegeben hat. Überraschend ist vielleicht, dass sie Chancen draus kreiert haben, also so viele Chancen.
2: Das stimmt und ich glaube, dass für Köln jetzt auch einfach eine ganz ganz entscheidende Phase beginnt, glaube ich, wie für so ein paar Mannschaften. Also die erste Euphorie, das erste so Zusammenrütteln ähm, der Mannschaften ist jetzt rum. Jetzt beginnt irgendwie der graue Herbst, wo irgendwie jeder weiß, was von den anderen Mannschaften zu erwarten ist. Und Köln hat ist ja wirklich auch sehr gut in die Saison gestartet und für sie ist es natürlich jetzt doppelt bitter, weil sie eigentlich sich relativ wenig vorzuwerfen haben, auch in diesem Spiel. Ähm, haben, ja, wie ihr das schon richtig gesagt habt, ähm, aus dem hohen Ballsitz, Ballbesitz durchaus einiges kreiert und dann durch so einen, so einen ganz bitteren Gegentreffer da mit dem Handspiel, ähm, am Ende mit null Punkten dazustehen, ist, ist wirklich ganz bitter, aber ich denke trotzdem, dass, dass die Leistung der Mannschaft weiterhin Mut machen sollte, weil sie eben auch gezeigt haben, dass sie auch gegen, gegen Teams, die sich dann auch wirklich hineinstellen und jetzt vielleicht mit dem ja Top-6, Top-7-Team 1. FC Köln auch mal sagen, was habt ihr einen Jan zu bieten, zeigt mal, was ihr könnt mit dem Ball. Da zumindest gute Ansätze heute auch gezeigt äh, haben, also ähm, ganz bitteres Ergebnis, aber ich glaube trotzdem ein Spiel, was was irgendwo auch weiter Mut machen sollte für den für den FC, die auf, auf einem guten Weg sind, glaube ich.
1: Ist dir, Tobi, irgendwas aufgefallen, was beim FC anders war als so in den letzten Spielen, ähm, gerade in der Spieleröffnung?
0: Sie haben in den letzten Spielen eigentlich schon was ganz Gutes gemacht. Ich fand Gerhard und Lehmann waren beide noch ein bisschen präsenter, noch ein bisschen auch, haben einige Läufe im Mittelfeld eingestreut, was ich ganz nett fand. Also die sind auch mal durchgestartet und nicht immer nur abgekippt. Dadurch hat man Hannover ein bisschen überrascht, die ja auch relativ passiv mal wieder in ihrem 4-4-1-1 standen, und die auch auf den Flügeln sehr früh zurückgerückt sind. Diese Läufe nach vorne sind da mal ein ganz probates Mittel, wenn der Gegner dann auf den Flügel plötzlich so weit zurückrückt, dass er mit einer Fünf- oder Sechser-Kette steht. Das fand ich ganz clever gemacht eigentlich. Ähm, vielleicht noch zu Hannover gesagt, die haben jetzt so ein bisschen Glück gehabt, fand ich so die letzten Spieltage. Also gegen Bremen haben sie verdient gewonnen, ja, aber auch mit einem schwachen Gegner. Und jetzt haben sie wieder gewonnen, aber auch eigentlich nur wegen einer Schiedsrichterfehlentscheidung. Das ist so ein bisschen, ist Michael Fronzek momentan so der glückliche glückliche Mann, der jetzt mit zwei Siegen sich aus der Schlinge gezogen hat.
2: Die Frage ist, wie nachhaltig das ist bei Hannover. Und da habe ich, da hab ich ja. schon, ähm, ehrlich gesagt, arge Zweifel. Ich meine, die haben jetzt acht Tore geschossen in neun Spielen. Ähm, ich glaube, nur Werder und und Ingolstadt haben irgendwie weniger geschossen.
1: Und Leverkusen, ganz erstaunlich. Hat auch acht, glaube also ich. Also ne? auch acht, ja. stimmt. Ja. Mhm.
2: Genau. ja, wie gesagt, ich mache mir da nach wie vor ein bisschen Sorgen. Vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, in der Tabelle wer momentan noch hinter Hannover steht. Da ist Stuttgart dabei, da ist Hoffenheim dabei, wo ich nicht glaube, dass sie über eine gesamte Saison gesehen hinter Hannover 96 landen. Und von daher ist so ein bisschen die Frage, klar, jetzt äh, mit den zwei Siegen ist natürlich, äh, Tobi hat es glaube ich richtig gesagt, Kopf, Kopf aus der Schlinge gezogen, auch bei Fronzek. Aber ähm, ja, es sind spielerisch so viele Defizite, auch, auch wenn ich mir den Kader insgesamt in der Breite anschaue. Ähm, ja, ich habe meine Zweifel, dass Hannover 96 ähm, wirklich dieser Bundesliga gewachsen ist über 34 ja. Spieltage.
0: Ja, volle Zustimmung. Was du auch gerade gesagt hast, sie haben so wenige Tore geschossen. Was halt dann nochmal komischer ist, wenn man bedenkt, dass sie eine relativ gute Chancenwertung haben. Sie erspielen sich einfach die wenigsten Torschüsse in der gesamten Liga, statistisch gesehen. Und das ist dann natürlich ein Problem, gerade auch, wenn du jetzt halt so eine Phase hast, wo du eigentlich ja, defensiv kompakt stehst, aber nach vorne viel wenig zustande bringst und dann punktest daraus. Ich weiß nicht, ob das dann noch so nachhaltig ist danach, weil man auch gerade diese Experimente, die ja vielleicht auch ganz interessant waren Anfang der Saison, mittlerweile ganz bleiben lässt. Also das ist schon eine ganz, Es ist eine schwierige Phase jetzt gerade für Hannover. Also sind natürlich, zwei Siege sind natürlich super, aber man muss jetzt ganz doll aufpassen tatsächlich, Weißt du hast so voll richtig gesagt, Steffen.
1: Das ist jetzt typisch deutsch, finde ja. ich. Wir reden über eine Mannschaft, die endlich mal zweimal gewonnen hat <lacht> und wir ja. sitzen hier und einer sagt, das ist eine schwierige Phase und äh, die anderen beiden nicken und denken sich, ja, ja, da müssen wir echt mal aufpassen jetzt. <lacht> aber also, ich, ich stimme euch schon auch zu, aber gleichzeitig glaube ich, dass Hannover auch so eine klassische Mannschaft ist, die man tendenziell eher unterschätzt, so wie es ähm, zum Beispiel zum Anfang der Saison auch mit Harter so war. Ähm, ich muss sagen, das war natürlich jetzt nicht das große, der große Wurf gegen Köln und hing auch wirklich wesentlich mit Zieler zusammen, dass es ähm, zu drei Punkten gereicht hat und ähm, mit dem Schiedsrichter. Aber trotzdem haben sie es schon auch geschafft, ähm, in einige gute Kontersituationen zu kommen, was gegen Köln jetzt auch nicht so einfach ist eigentlich. Also vielleicht bewegt sich da auch
2: was. Wenn du das sagst. <lacht> also ich bin nach wie vor skeptisch. Klar, du hast natürlich recht, jetzt nach zwei Spielen oder nach den zwei Siegen da jetzt ja so, so schwarz zu malen ist vielleicht vielleicht auch nicht ganz richtig. So kann sicher auch ein paar positive Tendenzen, gerade auch, wenn man sich den Zeitpunkt noch mal anschaut, als Fronzek die Mannschaft übernommen hat bis heute, da gibt es ein paar Dinge, die durchaus besser funktionieren und ein paar Strukturen, die besser sind, aber es letztlich reicht aus meiner Sicht die Qualität einfach nicht. Also ich weiß nicht, wenn ich mir den Kader anschaue, wer da jemand ist, der dauerhaft in Spielen wirklich auch den Unterschied ausmachen kann als als Individualspieler. sehe ich ehrlich gesagt niemanden. Sané sicherlich ist jemand, der auch ähm, bei einem sehr ambitionierten Team in der Bundesliga spielen kann. Bei den bei einem anderen Spieler bin ich bin ich wirklich skeptisch.
0: Und Das ist auch diese 4-4-1-1-Formation mit kon auf Konter gespielt. Ähm, das ist ja was, was sowieso zehn, ähm, elf andere Bundesligisten auch machen. Aber 19 andere Bundesligisten machen es halt besser als Hannover. Und das ist dann natürlich nachher auch noch ein Problem. Und es wird auch nicht immer klappen, dass Hannover jetzt sich einigeln kann, dann frühes Tor erzielt und dann auf Konter spielen kann. Das hatten sie jetzt zweimal das Glück, dass sie dann auch gegen Bremen tatsächlich einen Gegner hatten, der nicht spielt, das Spiel machen konnte. Köln hat es jetzt gut gemacht, aber ist dann am Ende auch so ein bisschen eingebrochen, ein bisschen hektisch geworden. Das war dann auch so ein bisschen, ich würde vielleicht sagen, Matchglück. Jetzt, natürlich ähm, Heute im besonderen Sinne, weil es halt gegen ähm, weil es halt eine Schiedsrichterfehlentscheidung war. Und deswegen ist das halt jetzt nichts, wo man overly excited werden muss, wie der Engländer sagt. Ich bin jetzt, ja. Du bist nicht dem, der
1: excited one.
0: Nein, not the excited one.
1: Okay, halten wir fest: Hannover zweimal gewonnen, aber eigentlich Krise, wenn wir ehrlich sind. Müssen aufpassen und eure Prognosen sind jetzt nicht, sagen jetzt kein Jahrtausendsommer voraus in Hannover und auf der anderen Seite Köln halt in dem Spiel wirklich Pech gehabt und ansonsten aber sagt ja auch der sechste Tabellenplatz sehr sehr eindeutig läuft bei denen.
2: Ja, vor allem der breite Kader, ich glaube, das ist was, was die auch die ganze Saison übertragen wird, wenn man sich wenn man sich anschaut dass der FC heute einen Jojic noch bringt, einen Zoller bringt. Den ähm, dritten Spieler habe ich jetzt vergessen, der noch reinkam, war auch, äh, glaube ich, einer aus der Offensive. Ich glaube, Hosina kam noch rein. Dass, da ist einfach Qualität da. so Und das ist auch was, was ähm, beim FC in den, in den vergangenen Jahren auch eher gefehlt hat. Diese ja, breite Kader, hat Schmadtke hervorragende Arbeit geleistet. Ich mache mir keinerlei Sorgen über den FC. Das Einzige, ähm, wenn man, ich habe auch so ein paar FC-Kumpels in meiner in meiner Umgebung, die sind natürlich dann also bisher haben sie es ganz gut vermieden, so diese, auf diese absolute Euphoriewelle zu kommen, weil es dann manchmal, ähm, ja, vielleicht sogar kontraproduktiv ist, wenn zu viel Euphorie da auch drumherum entsteht, ähm, und man, man, es nicht mehr schafft, Leistung auch realistisch einzuordnen, genau wie heute, man diese Leistung realistisch einordnen muss, dass man nicht äh, verrückt wird, weil man so ein Spiel mal eins noch verliert, sondern man muss dabei bleiben, dass man, ja, wirklich versucht, das realistisch einzuordnen, das gelingt beim FC zum ersten Mal vielleicht seit Jahren, äh, gelingt das bisher. Und ich mache mir keinerlei Sorgen. Ich glaube, der FC hat eine gute Chance, im nächsten Jahr vielleicht sogar international zu spielen.
1: Dem ist derzeit schwierig zu widersprechen. Und vielleicht auch irgendwie symbolisch für dieses Spiel, dass ähm, genauso bemerkenswert wie die Fehlentscheidung zum äh, unberechtigten Siegtor auch die Reaktion der Beteiligten darauf war. Andreasen hat noch so ein bisschen, naja, ich finde, er hat sich bestmöglich aus der Situation rausgeredet danach. Ähm, und ich fand aber besonders bemerkenswert, wie Stöger darauf reagiert hat, dass er gesagt hat, er braucht sie nicht zu entschuldigen. Wir haben Torlinientechnik, drei Schiedsrichter, einen vierten Offiziellen. Es ist nicht sein Job, also der von Andreasen oder Andrösen, ähm, zu sagen, ja, das war ein Handspiel. Fand ich äh, eine sehr bemerkenswert gute Reaktion.
0: Ja, volle Zustimmung. Ähm, fand auch witzig, was Schmatke dann noch im Sky-Interview gesagt hat. Dass man einen Handballschiedsrichter gemacht hätte und Andreasen hätte einen schönen Camper-Trick gezeigt, das fand ich auch ganz amüsant. Also Köln hat damit, ist damit ganz gut umgegangen anscheinend.
1: Ja, und das eigentlich Erstaunlichste an diesem äh, Nachspiel-Interview war, das wäre das erste und einzige Mal gewesen, dass der Hinweis auf die Handball-Champions-League bei, bei Sky gepasst hätte. <lacht> und da haben sie ihn nicht gebracht. Aber dann lieber immer irgendwelche Überleitungen äh, basteln. Naja, <lacht> gut. Ähm, hacken wir das Spiel ab ähm, 1 zu 0 für Hannover. Ähm, mal gucken, sie spielen jetzt äh, als nächstes Spiel zu Hause gegen die Eintracht, die jetzt auch nicht gerade den äh, positivsten Lauf äh, der Bundesliga-Geschichte hat. Dann ähm, Vielleicht sind wir dann schon ein bisschen schlauer, wie es für Hannover ausgeht. Und sollten sie gewinnen, dann kann ich sagen, ich war der Einzige, der es halbwegs gesagt hat. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Egal. Nächstes Spiel. VfB gegen Ingolstadt. Stuttgart gegen Ingolstadt. 1 zu 0 gewonnen. Durch ein Tor aus Abseitsposition von Didavi bzw. beziehungsweise Klein, je nachdem, ob er noch berührt hat. Ich glaube aber, dass somit die spielentscheidende Szene schon in der ersten Halbzeit passiert ist, als Ingolstadt den Elfmeter verschossen hat. Denn so auswärtsstark wie die bisher aufgetreten sind, hätte ich erwartet, ich weiß nicht, wie, wie du siehst, Steffen, dass danach das Spiel genauso läuft, wie Ingolstadt es braucht. VfB muss kommen und Ingolstadt kann sich schön auf Konter vorbereiten.
2: Ja, ich habe mir ähm, zum Spiel bei meinen Notizen, der das Erste, was da steht, ist Tyton und drei Ausrufezeichen oder Tüton, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Klar, diese Elfmeterszene war ähm, ganz spielentscheidend, aber auch danach ähm, hat er Stuttgart mehrfach im Spiel gehalten und man hat sich ja schon so ein bisschen gefragt, was eigentlich ähm, in der Scouting-Abteilung, ob man sich da vielleicht ein bisschen vertan hat bei Tüton, weil er wirklich auch ganz schwer in die Saison reingekommen ist, auch ein Unsicherheitsfaktor war, auch Daran beteiligt war, dass, dass der VfB Stuttgart aus vielen guten Spielen ja, relativ schlechte Ergebnisse rausgeholt hat. Und heute war es eben genau umgekehrt. Also Stuttgart hat heute mal Ergebnisfußball gespielt. Das war mal ein neues Gefühl auch. Und, und Tüton hat da einen großen Anteil gehabt. Natürlich vor allen Dingen wegen des gehaltenen Elfmeters. Eine weitere Sache, die ich mir notiert habe bei Ingolstadt und das ist, glaube ich, ein Spieler, den ich extrem unterschätze, ist Roger der heute gefehlt hat und ähm, das hat man wirklich gemerkt. Also es hat mich überrascht, aber es äh, gerade in diesen Räumen, wo Roger normalerweise unterwegs ist, wenig Zugriff bei Ingolstadt gewesen und er ist ja genau so ein Spieler, der für diese Ingolstädter Spielweise dann auch steht und es auch auch schafft, ähm, ja nach einer Führung äh, mit einer hohen Präsenz da im Mittelfeld auch ein Ergebnis zu sichern. Ähm, ja Heute ja, blieb es dann nach dem verschossenen Elfmeter beim 0-0 beim und dann war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, glaube ich, über weite Strecken. Ähm, ja, aber Ingolstadt fehlen von Roger und bei Stuttgart Tüton für mich so ein bisschen die entscheidenden Momente heute in dem Spiel.
0: Wobei ich fand, dass Bregerie das auch ganz gut gemacht hat. War jetzt nicht ganz so umtriebig und defensiv stark wie Roger, aber der hat auch einen ganz okayen Job gemacht. Ich fand es aber grundsätzlich war es ein schönes Duell einfach. Also war es nicht... So schön anzusehen im Sinne von Spielkultur, weil da waren natürlich jetzt zwei der stärksten Pressing-Teams der Liga und das hat man auch gemerkt bei Zeiten. Also da wurde richtig schön gestört, da ähm, gab es viele Zweikämpfe. Ähm, nicht im negativen Sinne, sondern tatsächlich im positiven Sinne, da waren Plan zu erkennen bei beiden Seiten. Ähm, war halt daher auch ein bisschen zerfahren teilweise und waren jetzt auch nicht viele Chancen drin im Spiel. Ähm, waren zwei, drei große Chancen drin grundsätzlich war es aber auch so ein Spiel, das so oder so hätte ausgehen können. Also hätte Ingolstadt den Elfmeter gemacht und dann 1 gewonnen, würden wir jetzt hier auch nicht sitzen und sagen, okay, das war unverdient, sondern würden wir auch sagen, okay, passt. Von daher spricht das auch für beide Teams, wenn man sagen kann, beide Teams hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt. Ich freue mich bei Stuttgart auf jeden Fall,
2: dass Timo Werner zurück ist. Spieler, von dem ich unglaublich viel gehalten habe und mir am Anfang der Saison so ein bisschen Sorgen gemacht habe. Da stand er ja teilweise gar nicht mal gar nicht mal im Kader so. Und ist jetzt wieder da und wenn er noch ein bisschen ruhiger auch vom Tor wird, ist hätte er auch jetzt schon drei, vier, fünf Tore, glaube ich, ähm, auf seinem Konto auch gegen Ingolstadt eine gute Chance vergeben. Ähm, ist ein ganz wichtiges Element jetzt geworden in, in Stuttgart-Spiel, auch durch die, durch die Ausfälle zum Beispiel von Kostic, die dann jetzt fehlen, auch wenn er nicht die, genau die gleiche Position spielt, aber er rückt da halt mit rein und äh, tut Stuttgart-Spiel auf jeden Fall gut, weil er auch ein bisschen ein anderer, anderer Spielertyp nochmal noch mal ist und ja, freut mich sehr, dass er dass er jetzt wirklich wieder zurück ist und er ist ja, ja einfach unglaublich jung nach wie vor.
1: <lacht> ja, stimmt, aber da, danach wollte ich euch auch fragen, wie gefällt euch so? Also heute haben sie gespielt vorne drin, äh, Werner, Didavu, Didavi, Harnik und Maxim. Auf dem Papier, so dass Didavi als Szene aufgestellt war und Harnik auf rechts außen, da war aber, wenn ich es jetzt nicht falsch gesehen habe, ganz schön viel Abkippen, Rotieren und so weiter mit dabei. Wie fandst du das, Tobi?
0: Ja, war tatsächlich so. Harnik ist ja auch eher jemand, der in die Spitze rein startet. Maxim auf der anderen Seite eher der kreative Spieler, der sich eigentlich auch im Zentrum wohler fühlt. Und die da wie jemand, der auch gerne mal nach rechts raus driftet, auch mal in den Halbraum geht. Deswegen war da relativ viel Bewegung was dann zeitweise auch nicht immer gut abgestimmt war. Maxim ist sowieso eine Baustelle, eigentlich einer meiner Lieblingsspieler bei Stuttgart, weil die einfach so ein bisschen Flair reinbringen, weil er ähm, sehr kreativ ist und sehr gut Sachen erzeugen kann. Aber er hat da noch nicht viel gespielt diese Saison. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Zorniger auch nicht so genau weiß, wie er ihn einsetzen soll. Jetzt war halt wieder von halb links gekommen, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, aber immer noch nicht so richtig, dass man, das war dann immer noch nicht das Gefühl, okay, das passt jetzt perfekt zum Spiel und zum Gegner. Also da ist noch, gibt noch so kleine Baustellen. Auch Harnik, der zwei, drei eher unglückliche Szenen hatte.
2: Die hat er ja immer. Also ja gut, ich kann mich immer, an ein
0: Spiel erinnern, wo Martin Harnik nicht mindestens zwei, drei unglückliche Szenen hatte.
1: An jedem verdammten Sonntag.
2: Okay
0: aber da war ja wirklich dann eine Szene, wo er einfach, ich glaube ich, nur rüberschieben hätte müssen und den Ball dann 30 Meter daneben schießt, so in etwa gefühlt. Und das, das war halt schon merkt man halt schon, dass er noch nicht ganz wieder auf dem Level ist.
2: Ja, Wenn ich scout wäre, würde ich bei Martin Harnik einen Minus setzen bei Entscheidungsfindung in Tornähe.
0: Ja, ja das stimmt. Ich bin da immer nicht ganz ähm, objektiv, weil ich ja neben Martin Harnik meinen Schiedsrichterschein gemacht habe damals. Ah, stimmt. Martin Hanig und Max Kruse und die beiden haben immer noch rumgeflaxt die ganze Zeit. Haben nicht aufgepasst. Haben trotzdem nachher mit null Fehlern bestanden. Ja, da siehst du mal, wenn man ich Zeit hatte drauf Drei hat. Fehler. <lacht> es so durchgekommen.
1: Da siehst du mal, verstehst du der, der irgendwie ähm, im, beim Schiedsrichterschein schlechter war, der ähm, beschwert sich über den Beruf des anderen, über die Berufsausübung. <lacht> naja. Ja. Musst du wissen, Tobi. Die Hörer können ja mal in deinen Texten einfach nach Rechtschreibfehler oder so suchen jetzt. <lacht> Gut, ich denke, damit kann man eigentlich die Sonntagsspiele auch zumachen. Denn im Grunde ist jetzt, die, die größere Bewegung gab es unten. Für Köln und Ingolstadt ist nicht viel passiert. Köln weiter auf sechs, oder was heißt weiter, aber Köln auf dem sechsten Platz, Ingolstadt auf Platz acht. Wichtig waren die Siege vor allem für die Mannschaften, die gewonnen haben. Denn Stuttgart und Hannover sind damit unten rausgekrochen. Was im Umkehrschluss ja bedeutet, andere Mannschaften sind da reingerutscht. Und da fällt einem zuallererst da ähm, Augsburg auf die gegen Darmstadt zu Hause 0 zu 2 verloren haben und jetzt Platz 18 sind Tobi du bist bekannt für deinen SV Darmstadt Watch was hat ja. er denn diesmal ergeben
0: ähm, die hatten glaube ich tatsächlich den schlechtesten Passwert dieser Saison sie haben sich nochmal selbst unterboten mit 45 Prozent ähm, lange Bälle sind wie immer so bei zwei äh, bei einem Drittel gewesen also jeder dritte Ball geht lang nach vorne und Ballbesitz hatten sie diesmal relativ viel. Ähm, ich glaube 38 Prozent. Ähm, aber das ist halt ähm, irgendwo, das ist halt Darmstadt, wie es lebt und lebt. <lacht> ja. Und dann noch zwei Tore nach Ecken. Ja, das ist das erste, das, das kann, muss man sowieso jetzt nochmal anmerken, weil es waren, glaube ich, die ersten beiden Tore nach Ecken. Oder also sie haben bis jetzt noch nicht so viele Tore nach Ecken gemacht diese Saison. Mhm. Und ich glaub, aber jetzt kommt auch noch, noch das.
2: Gegen Leverkusen, glaube ich, auch noch eins. Oder so. Genau, ja,
0: das mag sein. Ähm, aber letzte Saison waren es ja praktisch nur Tore nach Standards. Und diese Saison haben sie mehr aus dem Spiel kreiert. Und jetzt kommt halt auch noch dazu, dass sie Tore nach Standards machen. Ähm, was das natürlich noch schwieriger macht für mich, aber was natürlich noch erfolgreicher macht für sie.
1: Du musst äh, erklären, warum es das für dich schwieriger macht. Ja, ich, ich glaub, bin ja
0: regelmäßige Hörer des Rasenfunks, wissen, dass ich nicht der größte Fan ähm, des Sportvereins Darmstadt 98 bin, weil die einen Fußball spielen, der doch etwas, ich will nicht sagen antiquiert ist, aber doch gewöhnungsbedürftig. Also ähm, viele lange Bälle, ähm, wenig Spielkultur, ähm, praktisch keinen ballbesitz, weil der Ball spätestens nach dem zweiten Spieler nach vorne gebolzt wird. Dadurch wird es natürlich für den schwerer Gegner ganz schwierig, ins Pressing zu kommen, Ballgewinne zu erobern, wenn der Gegner so den gar nicht klassisch versucht, rauszuspielen. Und das ist halt das, womit sie gerade die Bundesliga überfallen, was auch Augsburg wieder so ein, womit Augsburg wieder so ein Problem hatte. Und dann haben sie halt so eine klassische 4-4-1-1-Defensive mit vielen Mannorientierungen und viel Galligkeit, viel Giftigkeit des Aufsteigers drin. Die, gegen die kann ich gar nichts sagen, aber halt offensiv ist das halt nur, ist das halt sehr viel Langholz. Und da als jemand wie ich, der so Spielkultur sehen möchte, ist das so, äh, war auch gegen Augsburg jetzt kein Augenschmaus, was in Darmstadt zusammengespielt hat, fand ich. <lacht>
2: Ich finde sie ehrlich gesagt genau aus dem Grund also richtig grandios, weil es einfach unglaublich konsequent ist, so zu spielen. Also ich meine, man kann mit dem Kader, sie könnten es machen wie jeder x-beliebige Aufsteiger oder jedes x-beliebige unterdurchschnittliche Bundesliga-Team könnten auch im 4-4-1-1 äh, da einfach irgendwie sich hinten reinstellen und versuchen, dann so über direktes Spiel irgendwie da was zu kreieren, so wie es die Hannovers dieser Welt machen und Darmstadt hatte so ein bisschen so einen eigenen Weg, also mit diesen konsequenten langen Bällen, mit diesen ausschwärmenden Außenspielern ähm, und dieser konsequenten ähm, Strafraumverteidigung und ich glaube, das ist der einzige Weg, mit dem Darmstadt 98 mit diesem Kader erfolgreich sein kann. Und Den
0: Kredit, hast du recht, muss man ihnen geben. Also das hab ich auch, muss ich auch mittlerweile anerkennen, dass sie das, was sie machen, auf jeden Fall sehr viel konsequenter machen als die meisten anderen Teams. Ähm, der, und dass ihnen die Schönheitspreise komplett egal sind. Nur ist es halt für mich als neutralen Fan einfach, der sich denkt, ähm, Fußball ist ein Spiel. Ähm, Fußball ist kein Kampfgewitter meiner Meinung nach, sondern ein Sportspiel. Wo es darum geht, den Ball möglichst gut zu behandeln und möglichst was Schönes mit dem Ball anzustellen. Und das tut Ingolstadt halt eher selten. Also sie machen es auch, äh, Ingolstadt, sag ich schon, Darmstadt eher selten. Ähm, das machen sie manchmal klar. Sie haben einige schöne Konter auch drin, aber das haben auch viele andere Bundesligisten. Und ähm, das ist halt nicht meine Welt. Ähm, das kann man natürlich, muss man jetzt natürlich nicht meiner Meinung sein. Es ist einfach so gefühlt, wenn ich mir das. Woche für Woche über 90 Minuten angucken muss, das ist dann immer sehr gleichmütig, das ist dann immer sehr dasselbe. Also Darmstadt-Spiele sind immer sehr, sind immer eigentlich dasselbe. Da gibt es keine großen Abwandlungen diese Saison. Und das ist bis jetzt halt immer sehr positiv für sie ausgegangen, obwohl sie auch in vielen Spielen eigentlich weniger Chancen hatten. Augsburg hatte auch einige Chancen gehabt, hatte, glaube ich, doppelt so viele Schüsse abgegeben wie Darmstadt Und haben trotzdem 0 zu 2 verloren. Deswegen ist das für mich eine schwierige Sache eher.
1: Ja.
2: Ich stell mir gerade vor, wie Dick Schuster in der Kabine seine Spieler auffordert, den, den Ball ja. schön zu behandeln. Nein, ich meine letztendlich, klar, ich kann ich verstehe deinen Ansatz natürlich, Tobi, du guckst natürlich auch mit einem anderen Blick irgendwie auf Fußball, aber ähm, wenn es darum geht, für Darmstadt 98 diesen Traum irgendwie zu leben und einmal wieder Bundesliga zu spielen, nachdem man vor zwei Jahren noch in der dritten Liga gespielt hat und mit einem Kader, der auf dem Papier nicht bundesliga tauglich ist, und ich finde es grandios, wie sie es bisher machen. Und ich, ich mag es auch, dass es eben dann auch so Exoten einfach gibt. Und ich finde auch die ganze Ausrichtung des Vereins, auch, auch wie sie jetzt mit, mit Spielern umgehen, dass man ganz klar sagt, wer, wir bieten Spielern, die vielleicht anderswo gescheitert sind, ein Schaufenster, um sich zu präsentieren. Und wir wissen auch ganz genau, die Spieler, die das gut machen werden, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen. Aber das ist halt unser Ansatz, unsere Konzeption in diesem Moment zumindest. Ich, ja, ich finde es grandios und ich finde es faszinierend, auf der anderen Seite und ähm, schön ist es sicherlich nicht, aber ähm, darauf kommt es ja auch nicht immer an.
1: Und ich weiß auch gar nicht, ob das so ist, dass die besten Spieler nächste Saison nicht mehr bei Darmstadt spielen, denn das ist ja das Schöne, dass zu diesen Geschichten, die Darmstadt schreibt, auch gehört, dass es für viele Spieler somit die letzte Chance ist. Ähm, also ich, ich glaube, ähnlich wie es bei Augsburg dann auch irgendwann so war, als dann die die Jungen dann weggekauft waren, Hahn, Baba und so weiter, aber du wusstest zum Beispiel einen Alten-Top, der in den ersten beiden Saisons ganz wichtig war, der wird nicht nochmal wechseln. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm bei Darmstadt. Meine Lieblingsstatistik aus dem Darmstadt-Augsburg-Spiel ist die, ähm, die Zielzone der Pässe. Ihr müsst jetzt mal raten, Darmstadt hatte, ich hoffe, ihr wisst es nicht auswendig, Darmstadt hatte 260 Pässe. Ratet mal, wie viele sie im defensiven Drittel hatten, also quasi in der eigenen Verteidigungszone. Von 260 Pässen.
0: 200. Hätte ich jetzt auch so getippt.
1: Ja, Wahnsinn. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Nee. 30. Das 30? Ist, ja, das ist Wahnsinn. 30, ähm, alles ins Mittelfeld und nach vorne auf die Außen.
0: Er gibt ja, gibt ja auch Sinn. Also 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 wohin die Best Pässe gingen, also da habe ich das falsch verstanden. Ich habe gedacht, Ach so, ja, das war auch
2: falsch weil ich, von wo sie kamen, dachte ich. Ja, ja, ja schon klar. <lacht> ja,
0: das ist ja auch das was wir sagen, dass die Bälle ja, dass ja nicht gespielt wird, sondern dass die Bälle ja lang rausgehen auf die Flügel oder nach vorne.
1: Ja. ja. Aber muss man ja, trotzdem, glaube ich, erstmal hinkriegen, also auch überhaupt in die so, Position auch zu kommen, äh, den Ball lang schlagen zu können. Also ähm, ich muss sagen, ich äh, ich habe da weniger Mitleid mit dem Spielgerät. Das darf wegen mir auch ruhig mal getreten werden. Ich bin ja kein so Ballästhet wie wie Tobi. Ähm, habe mir das ganz gerne angeguckt. Und auf der anderen Seite, jetzt haben wir noch gar nicht über Augsburg geredet und die sind ja die eigentliche Krisenmannschaft. Was ist denn da los, Steffen?
2: Gute Frage. Überrascht mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich habe ähm, vor der Saison also was mich doch, was mich schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass es bei Augsburg schon so früh losging. Ich dachte, dass es bei Augsburg wie bei vielen anderen Mannschaften, die ja so ein bisschen überraschend in den europäischen Wettbewerb gelangt sind, dass es dann spätestens, wenn dieser losgeht, auch zu Problemen äh, kommt, weil der Kader einfach nicht breit genug ist. haben wir in der Vergangenheit ja oft genug gesehen mit den Frankfurts und Nürnbergs dieser Welt. Das hat mich schon überrascht, dass es von Anfang an so problematisch war. Aber ich, ich mich wundert ein bisschen, dass Augsburg, so wenig eigentlich in seine Kaderbreite auch investiert hat. Also natürlich war der Barber-Transfer recht spät, aber da ist ja auch richtig Geld reingekommen und so richtig klug eingesetzt, muss ich sagen, wurde das bisher nicht. Also die Spieler, die geholt wurden, waren eher Spieler, die diese Lücke, die Barber gerissen hat, dann füllen sollten, wie Philipp Max zum Beispiel, der auch noch nicht so richtig überzeugend gespielt hat. Und ansonsten ist es zum Großteil ja eigentlich die gleiche Mannschaft, die auch im letzten Jahr auf dem Platz stand. Und das wundert mich eigentlich auf mit Blick auf die Herausforderungen, die mit dem europäischen Wettbewerb da vor ihnen lag, dass sie nicht stärker auch geschaut haben, den Kader zu verbreitern. Also man kann so jemanden wie Piotr Trochowski sicherlich dazu holen und hat ja bisher auch viele Verletzungspech so gehabt. Aber das einen wirklich weiterbringt in so einer Situation. Also ich habe, ähm, als ich meine ganzen Kommunio und Kicker-Manager-Spiele und sonstige vor der Saison zusammengestellt habe, habe ich eine Regel gehabt und das war keine Augsburger. Weil mir irgendwie klar war, dass die enorme Probleme bekommen werden in der Bundesliga und ja, es überrascht, wie stark diese Probleme sind und wie früh sie da sind, aber das, dass sie da sind,
0: überrascht mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich würde dir zustimmen, dass es ein Fehler war, dass sie nicht in die Breite investiert haben. Ich sehe das Problem aber auch eher darin, dass sie keine erste Elf perfekt haben. Das war ihre große Stärke letzte Saison, dass sie eigentlich durchgehend dieselbe erste Elf hatten und die halt perfekt eingespielt war. Und jetzt hat man halt durch den Barber-Transfer auf der Linksverteidigerposition so ein kleines Problem und man hat halt im Sturm, wird halt immer viel ausprobiert und es klappt halt nicht so richtig was. Und das merkt man dann bei so einem Team wie Augsburg, das sehr stark über die Eingespieltheit kommt, merkt man das doch sehr stark, wenn du halt ein Rädchen nicht funktioniert, dann bricht das ganze System so ein bisschen zusammen. Das war diese Saison schon öfters so, hatte ich das Gefühl.
1: Und welches Rädchen hat jetzt dann gegen Darmstadt nicht funktioniert?
0: Schwierig zu sagen. Also Linksverteidiger Max hat wieder auch keinen so besonders tollen Tag gehabt. Bayer ist nach seiner kleinen Verletzungspause noch nicht auf dem Niveau wieder, wird auch nicht jünger leider. Und Altintop war auch ein bisschen... Ähm, verschenkt im offensiven Mittelfeld, weil da auch wenig mit Kayubi im Zusammenspiel entstanden ist. Also, es ist eine schwierige Situation einfach, weil Augsburg, wie gesagt, wenn es halt läuft, wie letzte Saison, Flanke links, Werner, und dann kommt Bobadilla von rechts reingeschossen und macht das Ding rein, so. Ähm, aber wenn das nicht perfekt funktioniert, dann hast du, dann wird daraus plötzlich halt ein schwacher Spielzug und dann reizt sich ein schwacher Spielzug an den nächsten und dann hast du plötzlich eine Krise in der Mannschaft.
2: Und die Eckenverteidigung war nicht so gut. Ja. Und das kommt einfach dazu. Ich meine, wenn du gegen Darmstadt in der siebten Minute eins nur hinten liegst, dann ist es, es ist gegen Darmstadt generell, selbst Bayern hat sich ja lange schwer getan, gegen Darmstadt auch wirklich was äh, da zu erzeugen. Und nachher war es trotzdem recht, recht klarer Sieg. Aber das war, das war schwierig beim Stand von 0 zu 0. Und das haben ja auch schon andere Mannschaften durchaus erlebt. Und wenn du dann als Augsburg, wo du ohnehin vielleicht nicht die, die allerspielstärkste Mannschaft bist, nach sieben Minuten eins zu hinten liegst, nach einer Ecke, dann wird es einfach unglaublich schwer und dann nach 29 Minuten steht es null zu 2. Und ich, ja, ganz ehrlich, hat Augsburg nicht die spielerischen Qualitäten, so ein Bollwerk, was Darmstadt dann aufbaut und was sie auch sehr geschickt machen, und eben die Passwege in den Strafraum zustellen, was dann in vielen Flanken mündet. Das haben sie, ja, da, da hat Augsburg diese Qualität nicht. Deshalb bin ich nicht überrascht, dass nach einer Führung von Darmstadt es dann unglaublich schwer wird, hochkarätige Torchancen zu herauszuspielen. Augsburg hatte 20 Torschüsse, aber vielleicht, ja, vier, fünf wirklich gute Chancen. Und das ist dann ganz schwierig nach einem, nach einem, nach einem Rückstand gegen Darmstadt. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob es von den Trikots jetzt auch eine Slim-Fit-Variante gibt oder Bobadilla sich irgendwie aufgebläht hat, aber der, der Typ hat wahnsinnig nochmal zugelegt oder bilde ich mir das nur ein im Vergleich zur letzten Saison? Du ähm, macht es auf Sachen. Also, normalerweise ist mir sowas wie Spielergewicht nicht ganz so wichtig wie vielen anderen Medien, weil ich denke mir halt, naja, wenn sie aber dann halt mal ins Rollen kommen, dann kommen sie auch mal ins Rollen, aber Bobadier, Heidewitzka, <lacht> naja, vielleicht vielleicht ist das auch nur so ein subjektiver Eindruck von mir gewesen. Für Augsburg wird es auf jeden Fall jetzt ähm, haarig, das ist jetzt keine besonders ähm, herausragende Prognose, wenn man auf Platz 18 liegt, aber gucken wir uns mal an, gegen wen sie noch spielen, jetzt dreimal auswärts, in Alkmaar, in Dortmund, bei Freiburg, DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Mainz. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi, das gravierendste daran sind eigentlich nicht die Gegner, sondern dass man keine Zeit hat, im Training zu reagieren ja. und Dinge zu verändern.
0: Und auch wieder das Problem, was ja auch schon angesprochen wurde, dass ähm, Augsburg auch jetzt nicht die Spieler durchspielen lassen kann. Es wird sich wieder keine erste Elf wieder rotieren und dann funktioniert wieder Kleinigkeiten nicht und dann kriegst du halt so eine Negativspirale. Grundsätzlich ist das ja sowieso, wenn du europäisch spielst, das große Problem, dass du halt unter der Woche einfach Regenerationszeit brauchst und du anspruchsvolle Sachen wie Pressing zum Beispiel nur schwer trainieren lassen kannst, weil es einfach zu kräftezehrend ist. Mhm. Und da kannst du jetzt als Trainer natürlich kaum ansetzen. Das ist ein großes Problem, was jetzt diese Krise nochmal potenzieren wird.
1: Ja, oder sie überraschen uns. Mal gucken, in Dortmund sahen sie ja nicht immer so schlecht aus. Vielleicht ist das ähm, das positive Ereignis und ähm, dann könnte es ja auch schon wieder anders aussehen in zwei bis drei Wochen. Gucken wir mal. Und wir gehen von Platz 18 auf Platz 17 und da steht die TSG aus Hoffenheim, die in Wolfsburg gegen Max Kruse fast im Alleingang 4 zu 2 verlieren. Lasst mal erst über Hoffenheim reden und dann über Wolfsburg. Wo liegen denn die Gründe für die Schwäche von Hoffenheim, Steffen? Ich frage das auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir mit Julian von Neureich-Bimbishausen ja einen TSG-Blogger hier hatten. Der, da hat sich alles noch sehr optimistisch angehört. Aber in der Realität, der Realität ab, Realitätsabgleich gibt es nicht her. Was, was läuft da schief?
2: Ist für mich ein totales Rätsel. Also ich bin da total überrascht. Ich kann auch aus dem Bayern-Spiel, was am, relativ am Anfang der Saison war, wo man so ein paar Dinge sich erfinden konnte, dass Hoffenheim ein bisschen naiv da auch gepresst hat und so weiter, kann man sicherlich sagen. Aber das ist ja gegen andere Mannschaften dann gar nicht mal so das Problem. Also ich finde, sie haben einen starken Kader, einen sehr ausgeglichenen Kader. Ich finde das ganz schwer, ganz schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, Tobi, wie, wie, wie siehst du das? Ich hab, also ich habe keine einfache Antwort, warum es Hoffenheim nicht gelingt, aus einem hervorragenden Kader aus einem oder einem guten Kader aus einem überdurchschnittlichen Kader würde ich sagen äh, keine Ergebnisse zu produzieren. Sie haben sicherlich ein schweres Auftaktprogramm gehabt, ähm, haben Bayern gespielt, haben jetzt Wolfsburg gespielt, haben Dortmund gespielt. Das kann sicherlich damit ein bisschen was zu tun haben, aber sonst ich habe also habe keine klare habe nicht die drei Punkte, ähm, die jetzt das Problem sind bei Hoffenheim Ist schwer zu erklären für mich.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier so ein bisschen wie bei Cluedo und suchen alle den Mörder und haben alle noch keinerlei ähm, Ahnung. Ich habe auch, das ist das ist die große Frage dieser Saison, die mich auch beschäftigt und die ich auch nicht so richtig rausbekomme ähm, tatsächlich, was Hoffenheim falsch macht. Ähm, Fakt ist, es gibt natürlich Transfers, die nicht so eingeschlagen sind, ähm, zum Beispiel Scher und natürlich Kurani fällt da sofort ein. Aber sie haben ja auch so noch mehr als genug ähm, Qualität im Quader und mit Vargas auch jemanden, der eingeschlagen ist vorne im Sturm. Es sind halt dann immer so ganz viele Kleinigkeiten. Jetzt am äh, Wochenende zum Beispiel zwei. Ähm, am Anfang ist hat ist überhaupt nicht klargekommen mit Draxler. Draxler hat früh schon zwei Tore vorbereitet. Man liegt hinten und hat halt Kaderabek sch schwindelig gespielt. Er musste raus nach 22 Minuten. Ähm, das ist halt dann so eine Sache, da liegst du dann 2-0 hinten. Dann kommst du nachher wieder mit einer guten Leistung, mit auch spielerisch einigen, mit schönen, schnellen Angriffen. Und dann fängst aber doch wieder ein und weil du halt nicht das Tempo rausnimmst, weil du halt dann wie wild versuchst weiterzumachen mit dem und dich dann halt so ein bisschen äh, narren lässt von Wolfsburg. Und das ist dann auch so ein bisschen Naivität und das ist auch so ein bisschen unschön. Und das hatten sie halt mehr, so mehrere Spiele, wie du es auch schon gesagt hast gegen Bayern, auch mit so einer Naivität und so einfachen Fehlern, die halt auch nicht unbedingt jetzt hochkomplexer taktischer Natur sind, sondern ganz einfache Abspielfehler oder Abwehrfehler und das macht es dann halt so schwierig, diese Krise greifbar zu machen. Ich glaube, nicht nur für uns, sondern auch für Markus Kann's vielleicht glaube, Die Phase, die
2: jetzt, Entschuldigung, die Phase, die jetzt ähm, so ein bisschen kommt, wird, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Klarheit bringen, weil es kommen jetzt mit, mit Hamburg, mit Köln, mit Frankfurt und mit Hertha die vier Mannschaften, die auf Augenhöhe, auf dem Papier zumindest sind. Und ich glaube, nach diesen vier Spielen, wenn es dann immer noch so dramatisch ist, die Situation, oder die Ergebnisse so, ähm, so schwach sind, dann muss man sich, glaube ich, wirklich über was Grundsätzliches Gedanken machen. Ja. Jetzt würde ich es momentan immer noch aufs, ja, so ein bisschen unglückliche Spielverläufe und halt eben einen starken starken Spielplan bisher schieben. Ja. Also Leverkusen, wie gesagt, war dabei, war auch noch dabei, neben den, die ich schon genannt habe. Dann hat man so ein ganz blödes Spiel gegen Werder verloren. Ja, also ich, ich bin eigentlich immer noch so überzeugt von diesem Kader und auch von, von einzelnen Spielern. Ich bin auch zum Beispiel wie in Jonathan Schmid, der dem ich das auch ehrlich gesagt nicht so zugetraut hätte, da sofort auch so Fahrt aufzunehmen in Hoffenheim, ähm, positiv angetan. Auch ein Vargas hat sich eigentlich ganz gut eingefunden. Ich bin bei Hoffenheim nach wie vor irgendwie grundoptimistisch. Aber jetzt, diese vier Spiele, die jetzt kommen, dann muss sich das halt auch in Ergebnissen zeigen.
1: Ja, ich bin da ein bisschen skeptischer. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Hoffenheim es nicht schafft, also zum einen mehr, anderen sie noch ähm, herum. Sie sind äh, kein Team, was ich hinten reinschätten auf Konter lauert, und sie sind aber trotzdem auch ohne Firmino nicht das Team, was im Ball besitzt, die, die wahnsinnige Kreativ ausstrahlt, Kreativität ausstrahlt, und sie schaffen es halt einfach überhaupt nicht, Spiele zu zerstören, was es für den neutralen Besucher, äh, ja Besucher und Zuschauer angenehm macht. Man kann sich Hoffenheim-Spiele wirklich gut angucken, denn da passiert auf beiden Seiten viel. Aber so wie es andere Teams um sie herumschaffen, den Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen, sage ich jetzt mal, das kriegt Hoffenheim irgendwie nicht hin. Und da ist auch, finde ich, das Wolfsburg-Spiel ähm, paradigmatisch für eigentlich. Ähm, sogar mit dem, dass sie nochmal zurückkommen, mit zwei gut herausgespielten Chancen und äh, schönen Toren. Aber die haben es auch überhaupt nicht geschafft. Wolfsburg in der Phase, wo die wirklich im Rollen waren, hätte Wolfsburg 4 0 können in der ersten Halbzeit. Und Hoffenheim schafft es da nicht, irgendwie mal den Stecken zwischen die Speichen zu stecken.
0: Hast du auch irgendwie recht, muss muss man sagen. Ähm, tut mir leid, dass ich das sagen muss, du hast recht. Ähm, Ausnahmsweise. Ja, ähm, weil es, es es stimmt so. Und so. Sie hatten einen schwierigen Spielplan mit ganz vielen schweren Auswärtsspielen, stimmt schon. Aber gegen die Großen waren sie defensiv nicht stark genug und haben da auch ähm, einfach zu naiv gespielt. Und dann hatten sie aber auch wieder auch ein paar Spiele gegen Teams, die wo ich sagen würde, die sind eher... Und äh, gehören eher nach unten, ähm, zum Beispiel gegen Augsburg. Das, okay, das haben sie gewonnen, haben gegen äh, Mainz aber verloren, ähm, gegen Darmstadt 0-0, gegen ähm, Werder verloren. Genau, gegen Werder verloren. Und das sind dann das sind dann so Spiele gewesen, wo dann wiederum das Spielerische nicht gepasst hat, wo man dann wiederum auf dem Zehnerraum nichts kreiert hat, was halt eine große äh, Schwachstelle ist, dass man ähm, keinen Verminersitz hat. Was natürlich schwierig ist, aber man hat da momentan halt so eine große Lücke klaffen. Ähm, das ist halt so das Problem, dass da halt so die, der Mittelweg fehlt.
1: Mhm. Das heißt, im Grunde müsste Gistol jetzt mal den Scheiter in eine der Richtungen umlegen und ähm, wahrscheinlich wäre die sicherere Variante im wahrsten Sinne des Wortes, defensiver, ein bisschen sich einzustellen.
0: Aber das passt Ach ja glaube ich auch nicht zu Gistol, oder? Mhm.
1: Ich kenne ihn nur aus den bisherigen Erstligaspielen, die er gemacht hat. Ich habe ihn vorher noch nie auf dem Radar gehabt, deswegen weiß ich es nicht. Aber so wie er bisher spielen hat lassen, passt es nicht. Dann muss man halt die Frage stellen, ob dann eventuell sollten jetzt in den nächsten Spielen die Ergebnisse nicht kommen, dann vielleicht der Trainer nicht mehr passt. Denn hm, Naja, schwierig. Ich will eigentlich gar keine Trainerdiskussion aufmachen. Wollen wir über Wolfsburg reden? Ich ähm, spüre Begeisterung. Ja,
0: große Begeisterung.
1: Dann, dann, dann starte ich halt gleich mal mit einer These. Kruse natürlich mit seinen drei Treffern, der gefeierte Held, aber für mich ist eigentlich Draxler der Spieler des Spiels gewesen auf Wolfsburger Seite.
0: Ja, wobei seine Defensivarbeit nicht perfekt war in hm. manchen Situationen. Ähm, aber du hast schon recht, also was er in der ersten Halbzeit veranstaltet hat, war großartig. Ähm hat sich auch so, es ist so ein perfektes Duo eigentlich auch. Draxler-Dost, würde ich sagen. Nicht Draxler-Kruse jetzt erstmal, sondern Draxler-Dost. War Draxler unglaublich gut im 1 gegen 1, wenn er Geschwindigkeit aufgenommen hat, die man austatzen kann, dann eine sehr geile Flanke schlägt und dann köpft Dost ein. Quasi könnte man Doxler draus machen oder sowas. Das ist, glaube ich, noch ein Duo, wo er sich ran die Leute noch erfreuen werden in Wolfsburg. Ähm Auf der anderen Seite, ähm Finde ich aber auch, dass ähm, Kruse ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Hat sich zwar nicht so ins Spiel eingebunden, war ein bisschen höher, ein bisschen näher am Tor dran, aber hat halt genau deswegen mehr Torgefahr verströmt und hat dann auch ähm, so eine neue Note reingebracht vorne halt. Nicht nur Flanken auf Dost, sondern auch mal so, dass man äh, Kruse flach im Strafraum anspielen konnte. Das war schon, fand ich auch stark.
1: Das hat ihm offensichtlich ähm, Hacking mit auf den Weg gegeben, ähm, kam in den nach Berichten zum Spiel raus. Ähm, er hat ihm wohl gesagt, er soll sich näher Richtung Abseitslinie stellen, weil er dann auch näher am Tor ist und es schwieriger für die Verteidiger ist, Zugriff auf ihn zu bekommen. Das hat ähm, tatsächlich sehr gut funktioniert. Ist dir noch was aufgefallen, Steffen, was du wichtig findest bei dem Spiel?
2: Na, ich würde sagen, dass Kruse auf jeden Fall so ein bisschen sinnbildlich auch so für die Identitätssuche beim vor beim VfL so in den letzten Wochen steht. Also auch er hat ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich, sich anzupassen und man hat ja. Seine Karriere vor allen Dingen irgendwie dem Konterspiel auch zu verdanken. Ähm, bei St. Pauli angefangen, bei Freiburg, bei Mönchengladbach zuletzt. Und bei Wolfsburg ist halt ein bisschen ein anderes Spiel. Und auch Wolfsburg ist jetzt nach dem Abgang von De Bruyne auch so ein bisschen nach der Suche, eigentlich nach 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 der Identität. Also was dieses Spiel eigentlich eigentlich wirklich ausmacht. so Und gestern auch, Kruse hat dann seine beiden oder zwei Tore ja auch mehr oder weniger nach Kontern erzielt. Und ich glaube, wir haben jetzt gegen Hoffenheim da auch eine ganz gute ganz gute Balance gefunden. Ja, auch sie mussten ja feststellen, jetzt, in, dass man in jedem Spiel Favorit ist und dass auch die eine oder andere Mannschaft gibt, die sich dann hinten reinstellt oder zumindest äh, mehr auf Kompaktheit aus, ausgelegt ist und es dann schwieriger ist, selber aus einer Kompaktheit heraus dann im Umschaltspiel äh, was zu, was zu erzeugen und, und gestern vielleicht war Hoffenheim da auch ein dankbarer Gegner, der dann manchmal, ja, ein bisschen zu naiv dann, dann vielleicht auch nach vorne presst und ja, das haben sie ganz gut gemacht und, und ja, bin gespannt jetzt, ob Kruse das so fortsetzen kann, weil ich hatte ich hatte schon ein bisschen Zweifel, ähnlich wie, wie ich es ja auch bei André Schürrle irgendwie habe, ob ja, sie diese Transition zu dem Wolfsburger Fußball, ob sie das so hinbekommen. So und Kruse hat gestern, klar, durch einen Riesenschritt äh, da gemacht und ich bin bin sehr gespannt, wie Wolfsburg sich jetzt weiter, äh, weiter schlagen wird. Sehr viel auf und ab bisher dabei gewesen ähm, und Draxler ist jemand, ähm, der dem Spiel einfach unglaublich gut tut. Also es, ich finde, er wirkt wie befreit. Mhm. Was ein bisschen komisch ist, weil wenn man sich jetzt überlegt, dass Draxler jetzt bei der gut funktionierenden Schalker Mannschaft auch noch mit dabei wäre, was wäre eigentlich da möglich gewesen? Aber irgendwie, ja, hat es da nicht so auf den Rasen bekommen und jetzt in Wolfsburg durch, ja, ein bisschen mehr Freiheiten auch oder vielleicht auch mehr Vertrauen irgendwie in, in seine, in sein Spiel, ähm, ja, wirkt wie befreit, macht, macht Spaß ihm zuzuschauen.
1: Ja. Vielleicht wird der Schlüssel für Wolfsburg daran liegen, Offensiv mache ich mir da zumindest weniger Gedanken als defensiv. Ich finde die Abstimmung zwischen den Innenverteidigern und auch die Staffelung der Sechser, dass es manchmal, ich weiß nicht, ob da irgendein Plan hintersteckt, den ich nicht verstehe oder ob es manchmal nicht ganz stimmig ist. Ich weiß nicht, Tobi, ob dir da auch schon ähnliche Dinge aufgefallen sind
0: der das verstehst du schon sehr gut. Also mach dich da nicht mal schlechter, als du bist taktisch. Ähm, das ist nicht optimal. Ähm, das ist mhm. auch gerade die Endverteidiger, die harmonieren noch nicht so richtig. Ähm, Dante und Naldo sind beide ähm, Spieler, die gerne selber bestimmen, wann sie wie rausgehen und ähm, wann sie wie zu stehen haben. Und da fehlt dann manchmal das Ordnende Element. Genauso auf der 6. Position. Und ähm hat er auch in den letzten Wochen ab und zu die Neigung, die Wolfsburger Formation zu offensiv zu sein, wenn man dann Draxler, Kruse, Dost und dann vielleicht noch einen weiteren Kreativen in ähm, Arnold oder ne, Arnold kein Kreativer, aber zum Beispiel Schurde noch drauf hatte, aber auch Arnold als Offensiver. Ähm, das ist dann manchmal schwierig mit der Balancefindung, was halt letzte Saison perfekt geklappt hat, was diese Saison noch nicht perfekt klappt.
1: Luis Gustavo steht auch manchmal an Orten auf dem Platz, wo man sich denkt, ich glaube, du sollst hier gar nicht sein. Geh mal wieder. Hinter dir ist freie Wiese. Also es fällt mir immer wieder auf. Meistens
2: spielt er genau dann faul.
1: Na gut, dann hat er ja wieder alles richtig gemacht, weil er das Spiel unterbrochen hat. Aber gut. Nun ja, wir werden mal sehen, wo sich Wolfsburg hin entwickelt. Reicht auf jeden Fall in dieser Bundesliga-Saison für einen schönen vierten Platz. Da kann man sich nicht beschweren. Und wenn's, wenn dann vorne Kruse noch trifft und Schirle sogar mal wieder eine Vorlage gibt. Meine Güte. Schöne neue Welt in Wolfsburg. Und damit äh, kommen wir dann, wir sind tatsächlich erst bei Platz 17. Platz 16, Werder Bremen. Und jetzt könnte es sein, dass wir zu einem längeren Segment kommen, wenn wir über Werder und dann auch die Bayern sprechen. Lasst deswegen mal vielleicht lieber mit Bremen anfangen. Tobi, was kann man denn als Werder-Fan mitnehmen? Ich habe von manchen gelesen, dass sie das Spiel gar nicht gucken wollten, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich, das macht einen doch wahnsinnig, wenn man das Spiel der eigenen Mannschaft nicht sehen kann. Aber so schlimm war es ja dann nicht. War das jetzt eine Leistung von Bremen oder ähm, äh, fehlende Kaltschneuzigkeit der Bayern?
0: Es war ähm, eigentlich eine gute Leistung von Bremen, wobei es mich nicht so, sehr so überrascht hat. Ich habe ja diese Saison öfters schon über Bremen geredet und auch geschrieben und ich war immer der Meinung, dass Bremen defensiv nicht schlecht spielt. Also die defensiv hat das immer sehr gut funktioniert. Das Problem war immer das Ballbesitzspiel. Nun ist das Ballbesitzspiel nicht unbedingt das, was man fokussieren muss, wenn man auf die Bayern trifft. Dementsprechend haben sie halt das gemacht, was sie können. Sie haben sich aufgebaut zuerst in so einem 4-1-4-1, das dann aber immer stärker zum 5-4-1 mit Fünferkette wurde und haben da sehr gut auch gedoppelt auf den Außen, haben sehr gut die Passwege ins Zentrum verstellt, haben sehr gut mit den Deckungsschatten der Achter gearbeitet, das, was man gegen die Bayern machen muss. Ähm, defensiv war deswegen kaum was auszusetzen, na ja, gut, offensiv war es dann aber auch dementsprechend nicht sonderlich stark, weil der gesamte Plan auf die Defensive beruht hat und man bei allen 4-1-4-1, 5 -4 1 spielereien das Problem hat, dass der Stürmer vorne ähm, so alleine auf weiter Flur ist, als ähm, ähm, wäre er in einer der letzten überlebenden Menschen einer Zombie-Apokalypse so in etwa, der muss dann sehr viel alleine machen. Ähm, und aber man muss das halt gar nicht jetzt so schlimm sehen. Also es war schon gut, Bayern hat relativ wenig Chancen gespielt, weniger als sonst. Gut, okay, waren noch zwei Elfmeter dabei, die man hätte pfeifen können, aber ansonsten fällt mir jetzt keine Riesenchance aus dem Spiel ein. Von daher war es besser, als die Bremen-Fans befürchtet haben, die ja freienweise drumgelaufen sind, panisch und auf 0:5 0-5 getippt haben. So schlimm war es ja nicht. Die Frage ist halt, also wenn
2: man jetzt darüber redet, was nimmt man aus so einem Spiel mit? Klar, 0-1, da hat es irgendwie auch schon andere Ergebnisse in letzter Zeit gegeben, wenn Werder auf Bayern getroffen ist. Und sie haben es defensiv wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Aber die Frage ist halt, was bringt es gegen andere Mannschaften? Weil du kannst natürlich... Ähm, gegen Bayern kannst du das so spielen und du kannst wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht anders spielen mit den Qualitäten, die Werder hat. Aber du musst halt irgendwie auch mal ein Tor schießen oder vielleicht sogar mal zwei oder vielleicht auch mal drei. Und das Kreativitätsdefizit bei Werder ist trotz Junusovic im Mittelfeld einfach unfassbar. Also es ist, finde ich, das unkreativste Mittelfeld, ähm, das es momentan gibt in der Bundesliga, vielleicht mit Darmstadt zusammen. Ich, ich bin sehr, sehr skeptisch, weil ich nicht weiß, was der Weg sein soll, mit dem Werder Bremen ähm, mal zwei oder drei Tore in einem Spiel schießen kann. Und ähm, darauf wird es irgendwann auch ankommen. Du kannst irgendwie nicht alleine mit einer guten Defensive, wo du auch in FC Bayern mal nur bei einem Tor hältst, irgendwie in der Bundesliga überleben. Das ist zumindest meine feste Überzeugung. Und man hat mit Ucha zwar einen ganz passenden Stoßstürmer irgendwie, aber Tobi hat das richtig beschrieben, er ist völlig allein auf weiter Flur. Jetzt diesmal hat Lorenzen versucht, da ein bisschen diese unterstützende Rolle einzunehmen, mit wenig Erfolg, auch als Tunali, als er reinkam, der irgendwie sehr gehemmt wirkt. Pizarro, der ja überhaupt nicht zu diesem Spielsystem passt, also der, den du eigentlich auch gar nicht einwechseln brauchst gegen Bayern. Also was, was soll der ähm, 40, 50 Meter vom Tor weg äh, anrichten? Ich mache mir schon irgendwie Sorgen um Bremen, weil ich nicht weiß, wer dieses Kreativitätsdefizit mal irgendwie ähm, beseitigen soll.
0: Ja, wobei ich jetzt das Bayern-Spiel da jetzt nicht als Maßstab nehmen würde. Ich glaube auch nicht, dass sie diese 5-4-1-Formation abseits eines Spiels gegen die Bayern jemals wieder auspacken. Weil das ist halt sowas, was du halt machst, wenn die Bayern kommen, um halt möglichst den Schaden gering zu halten. Kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob das tatsächlich der Sinn von Fußball ist, einfach nur den Schaden gering halten zu wollen. Aber so ist es nun mal. Und das haben sie geschafft. Und jetzt, ähm, nächstes Spiel ist wieder eine ganz andere Herausforderung. Da hast du recht. Da nützt dir das nix gegen Mainz. Da muss dann wieder mal spielerisch was her. Und das sieht eher mau aus, die Saison bei Werder.
1: Ja, aber trotzdem könnte es auch reichen. Also, die, die Erfahrung der letzten Spielzeiten zeigt doch, eigentlich musst du nur hinten drin gut stehen. Und dann machst du schon irgendwie auch Kontertore und Kontern können kann Bremen immer noch nicht ganz so explosiv und toll, als noch Selke und Di Santo mit dabei waren. Aber immer noch, Bartels ist immer noch nah an seiner Form von, von letzter Saison. Er kann es nicht so in so vielen Offensivaktionen zeigen. Also vielleicht reicht's auch. Vielleicht packen die auch dann, wenn es echt schlecht läuft, nochmal das 5-4-1 aus. Und jetzt spielen sie zum Beispiel auswärts bei Mainz und dann zu Hause gegen Köln jetzt nur gesetzt den Fall, sie sagen wieder, na jetzt schauen wir erstmal, dass die Null hinten steht, dann sehe ich da für beide Gegner jetzt gar nicht so viel Torchancen rumliegen. Und es ist vielleicht nicht unbedingt der schönste Fakt der Welt, aber das kann auch reichen in der Bundesliga.
0: Ja, aber das gilt doch für alle Teams. Also das ist doch so ein ähm, Satz, den können wir auf alle Teams fast an der Bundesliga anwenden. Sie in Stuttgart traue
1: ich das zum Beispiel nicht zu.
0: Ja, gut, Stuttgart nicht.
1: Und Hannover zum Beispiel auch nicht
0: das sind dann zwei Teams, aber Stuttgart kann dafür super pressen, also die stehen jetzt auch nicht so äh, mega schlecht, also das ist, das ist aber doch bei, sagen wir, es gibt zehn Teams in der Liga, die bei denen gilt das alles, und wenn die in direkten Duellen aufeinandertreffen, ist es meistens so, irgendein Team macht das erste Tor und spielt dann auf Konter, dann machen sie irgendwann das zweite Tor nach dem Konter und dann ist das Ding geritzt, so. Und das ist halt auch das Problem, dass da, okay, die hatten nicht immer das Glück in den Spielen, aber sie sind halt spielerisch nochmal eine Nummer schlechter als viele andere Teams, also wir werden noch mhm. über Schalke reden, äh, über Hertha, die halt auch Spieler zumindest ein bisschen was können. Und Werder ist da wirklich ganz schwach diese Saison. Und da müssen sie trotzdem ein, zwei Stimmen zulegen. Also auch wenn sie die tolle Konter haben, eine gute Defensive, ein gutes Pressing, da muss was getan werden. Und das weiß man ja in Bremen auch. Das hat ja auch hat der Skripting selber zugegeben. Sie haben halt einmal zwei Tore geschossen gegen Gladbach, als Gladbach in,
2: in der katastrophalen Verfassung war am Anfang der Saison. Und einmal drei Tore geschossen gegen Hoffenheim und davon zwei in der, in der Nachspielzeit als Hoffenheim, wie bekloppt auf den, auf den Siegtreffer gedrängt hat. Ucha ist, war aus meiner Sicht ein super Transfer, ein faszinierender Spieler, finde ich, der aufgrund, trotz seiner Größe unheimlich kopffoll stark ist, Bälle festmachen kann, aber es kommt halt dann niemand nach. Johansson war überfordert, finde ich, in den Spielen, in die er gespielt hat, in Bartels. Könnte es vielleicht, könnte vielleicht diese Rolle einnehmen von von seinen Anlagen her, aber es ist ja immer wieder diese Situation, der Ball geht auf Utscha, der wird festgemacht und dann entsteht aber unglaublich wenig daraus und es verpufft halt unglaublich schnell. Und das ist einfach was, was mir Sorgen macht, weil wie Tobi richtig gesagt hat, gegen Bayern kannst du halt dich darüber freuen, dass du wenig Torchancen zugelassen hast und irgendwie nur ein Tor kassiert hast, aber gegen Mainz und Augsburg und was jetzt alles kommt, wenn, da musst du halt auch wieder irgendwie mehr Fußball spielen, so, um da zwei oder drei Tore zu schießen und da, dafür, darauf jetzt glaube ich ankommen. Und, das, das sehe ich nicht. Also vielleicht sehe ich es zu negativ, aber ich, ich weiß nicht, wer da diese unterstützende Funktion von Utscha oder zu Ucha, der passende Partner im Zehnerraum, im Achterraum irgendwie sein kann.
1: Ja, so wirklich kann ich dir da auch keine Antwort geben. Es ist vielleicht nicht das beste Zeichen, wenn man tatsächlich drauf setzt, einen Claudio Pizarro als Zehner aufzustellen. So wie es schon in einigen Spielen jetzt zuletzt war. Gut, bei Werder müssen wir gucken. Und auf der anderen Seite haben wir die Bayern, die jetzt mal wieder einen Rekord eingefahren. Diesmal ist es der Startrekord. Neun Siege in Folge, 27 Punkte nach neun Spieltagen, 29 zu vier Tore. 1000 Ballkontakte in diesem Spiel was ich einfach nur nenne, weil ich die Zahl so schön finde. Ansonsten haben sie irgendwie noch ganz viele das 999. Gegentor von Werder und Lauter so ein Kram gemacht. Ähm, irgendwie dreht sich alles bei Bayern nur um Zahlen. Und trotzdem ist die Sache, Steffen, letztendlich entscheidet sich das Wohl und Wehe der Saison doch sowieso nicht jetzt.
2: Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass, das habe ich auch direkt nach dem, nach dem Spiel gesagt, dass genau... So ein Spiel wie gegen Bremen ist irgendwie nieselig, der Gegner stellt sich hinten rein, die äh, Zuschauer sind irgendwie hochmotiviert. Das, das sind doch genau die Spiele, die du am Ende gewinnen musst und irgendwie dreckig gewinnen musst und irgendwie nach Hause bringen musst, um am Ende deutscher Meister zu werden. Weil in, in Wahrheit sind ja nicht die direkten Duelle unbedingt entscheidend gegen Dortmund oder gegen gegen Wolfsburg und, und, oder gegen Leverkusen, wie man da auch immer nennen will, sondern in Wahrheit sind halt diese Spiele entscheidend. Und immer wenn Bayern mal nicht Meister geworden ist, 2-12, 2-11, sind das genau die Spiele gewesen, die sie halt eben verloren haben. Und es gab jetzt neben, neben Werder, ich will auch das Spiel gegen Augsburg nennen, ich will das Spiel gegen, gegen Hoffenheim nennen, wo Bayern jeweils zurückgelegen hat, beziehungsweise dann gegen Augsburg zum Beispiel erst in der 90. Minute oder kurz vor Schluss durch einen unberechtigten Elfmetern-Spiel ein gewonnen hat. Aber deshalb, das macht es aus meiner Sicht so wichtig, weil gerade jetzt so im Herbst, das ist, ja, das, das macht aus meiner Sicht den Unterschied aus. Und das ist auch das, was bei dieser Bayern-Mannschaft seit zwei, drei Jahren einfach den Unterschied ausmacht dass sie so unglaublich gefräßig sind und diese Spiele einfach alle gewinnen, irgendwie. Und andere eben nicht, so wie zum Beispiel Dortmund, die halt gegen, ähm, gegen ähm, Darmstadt-Punkte liegen lassen. Ähm. Das, aus meiner Sicht macht das genau den Unterschied aus, und deshalb finde ich, ist es schon eine, eine richtig entscheidende Phase. Und genau so ein Spiel wie gegen Werder, das ist aus meiner Sicht das, wo du am Ende der Saison drauf gucken wirst als Mannschaft und sagen wirst, so ein Ding zu gewinnen oder so ein Spiel wie gegen Augsburg zu gewinnen, das, war, das hat eigentlich den Unterschied ausgemacht in
0: so einer Saison. Eines Tages wirst du noch Stär äh, Matthias Sammer ablösen. <lacht> ja, äh, <lacht> mit, allerdings das ist mein Ziel. ja. Mit deiner schönen Matthias Sammer Gedächtnisansprache. Weil ich ja, will ja gar nicht widersprechen. Natürlich, du hast mit allem, was du sagst, recht. Und für die Mannschaft ist das sehr wichtig und aus Perspektive des Mann der Mannschaft. Weil als Fan ist das jetzt, klingt das jetzt so, als ob wir hier noch eine offene Meisterschaft hätten, ähm, wo die Bayern unbedingt diese Spiele gewinnen müssten. Ähm, es wäre jetzt nicht viel großartig anders gewesen, wenn das Ding jetzt 0-0 ausgegangen wäre, Dann hätten sie immer noch fünf Punkte Vorsprung. Und Dortmund wäre immer noch kein Team, das so beständig ist, dass sie jetzt ein Titelkandidat wären. Also, es ist jetzt schon nicht so, dass jetzt irgendwie eine Spannung im Meisterschaftskampf wäre. Ich glaube, der, das, das kommt auch nicht mehr. Dazu sind die Bayern auch zu gut, muss man sagen. Genau,
2: aber ich, ich meine, ich habe jetzt ja drei Spiele genannt. So, es war jetzt nicht nur dieses Werder-Spiel, sondern es war das Hoffenheim-Spiel nach Rückstand und in Unterzahl. Und es war das Augsburg-Spiel mit einem, mit einem Siegtor in der letzten Minute. Und, ähm, da hat nicht viel gefehlt, dass diese Spiele ganz anders ausgehen. Und dann diskutieren wir, glaube ich, auch heute ein bisschen anders. Ich, ich hoffe, oder ich, ja, als Bayern-Fan kann man das, glaube ich, sagen. Ich hoffe auch, dass es nicht mehr so richtig spannend wird in der Saison, aber, ja, also, für mich sind das, das sind die Spiele, auf die ich ganz besonders schaue, weil das macht, ja, aus meiner Sicht den Unterschied. Und äh, zum Spiel gegen Bremen, es war ja so ein bisschen so eine, man hat sich ein bisschen erinnert gefühlt, so an, an die Anfangszeit, so von Guardiola, weil dieser, dieser krasse Ballbesitz, das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich gar nicht mehr Bayerns Spiel jetzt unbedingt gewesen in dieser Saison. Diese wahnsinnig hohen Passstatistiken und viele kurze Pässe. Ich glaube, ich 250 Pässe, kurze Pässe mehr als sonst im Schnitt in dieser Saison. Das zeigt schon, dass das Spiel auch wirklich ein Ausreißer war, weil wer da wirklich einfach gesagt hat, hier, wir haben ein Ziel und das ist den, den Ball irgendwie aus dem Strafraum rauszuhalten. Und Bayern hat sehr stark mit so Hereingaben außerhalb des Strafraums agiert. Was vielleicht auch ein bisschen daran daran lag, dass mit Douglas Costa und auch mit Götze so zwei Individualspieler fehlten. Es waren waren viele, waren viele sehr viele Flanken dabei, aber eben auch so diese Hereingabe. Eine dafür hat ja dann auch zu Müllers Tor geführt, dann von von Thiago in dem Fall. Aber auch die weiteren Chancen sind eigentlich eher so durch Hereingaben von außen, ähm, Kopfball von Lewandowski, zwei, drei weitere Dinger, ähm, ganz anderes Spiel eigentlich, als Bayern als Bayern es sonst gewohnt ist, ähm, in dieser Saison zumindest. Und ja, war so ein kleiner... Kleiner Rückblick in, in alte Zeiten und ähm, ja, war auch nicht besonders, nicht besonders ansehnlich, aber letztlich dann irgendwie doch mit dem 1 dann nach Hause gefahren. Fandst
1: du gar nicht so ansehnlich ich ich weiß nicht ich weiß nicht wie Tobi das sieht der ja sehr für das äh, die gute Behandlung des Spielgeräts steht ähm, das ist das was was mir so äh, an Bayern gefällt seit ein paar Jahren dass man eigentlich jedes Spiel gerne guckt weil selbst wenn die mal und und wenn die nach gewonnener Meisterschaft dann irgendwie 0-1 gegen Augsburg verlieren ist es trotzdem so ich gucke denen einfach gerne dabei zu wie die sich den Ball in einer Art und Weise zupassen in der ich mir sämtliche Bänder reisen würde und zwar bei jedem Pass. Die, ja. Die, die, diese mhm. Fehlerlosigkeit, das lässt mich manchmal sprachlos zurück. Man gewöhnt sich da auch so schnell dran, dass es so wenig Einwürfe gibt, so wenig versprungene Bälle. Aber das ist, also ich gucke dem einfach wahnsinnig gerne zu.
0: Das stimmt, ja. Aber man muss schon sagen, das hat ist bei Steffen auch schon angeklungen und damit starten wir jetzt auch so ins ähm, tiefer ins Bayern-Saisonsegment rein. Es hat sich schon ein bisschen verändert das Spiel. Also es ist schon nicht mehr dieses ähm, klischee tiki taka mit, ähm, wo der Ball dann möglichst viele Stationen abklappert und wo man möglichst den Ball am äh, Boden, am Fuß behält, immer den Pass in den Fuß rein, damit man sofort weiterverwerten kann. Es ist mehr in den Raum, mehr Pässe in den Raum gespielt, es ist mehr Flügelattacken, es ist mehr Dribblings, Einzelaktionen, mehr Flanken. Es ist schon eine klare Veränderung. Aber es ist halt immer noch ganz klar so, ähm, die Bayern machen das, was sie machen, in einer unheimlichen Perfektion. Jeder einzelne Pass, jeder einzelne Laufweg. Es wurde ja kolportiert von der bildzeitung zu Beginn der Saison, dass Pep in der Kabine gesagt hätte, diese Saison darf jeder Spieler nur dorthin laufen, wo ich es ihm sage. Und das merkt man auf dem Platz auch, dass da einfach nichts Zufall ist. Also gar nichts ist der Zufall. Und das macht dann im Endeffekt das auch ansehnlich, finde ich. Und das zeigt auch, dass sich Taktik und Schönheiten nicht widersprechen müssen, weil halt erst, wenn du bestimmte Läufe, bestimmte Up Mechanismen perfekt eintrainiert hast, kannst du auch die Perfektion erreichen im Passspiel und in, in dem, was man macht. Aber ganz klar muss man sagen, es ist schon anders, das Spiel jetzt diese Saison.
1: Dann erklärt uns doch jetzt mal noch mehr... Was sich genau verändert hat. Also wir haben jetzt schon besprochen mehr Hereingaben von außen. Sie gehen auch gefühlt öfter ins Dribbling auf den Außen. Ähm, eben nicht dieses fruchtlose Tiki-Taka. Und dann haben wir ja noch die langen Bälle von Boateng.
2: Ja, also die Hereingaben von außen, würde ich würde ich sagen, sind eigentlich kein Stilmittel in dieser Saison unbedingt, sondern es waren ja vor allen Dingen jetzt in diesem Bremen-Spiel, wo viel aus dem Halbfeld äh, dann auch in den Strafraum hinein äh, geschlagen wurde, weil man anders, man kam im Dribble, kam man eben nicht in den Strafraum, was daran liegt, dass Robben Ribery, Douglas Costa, koman also alle dribbelstarken Spieler dann auch gefehlt haben. Und Bayern-Spiel ansonsten ist ja ist schon spannend, die Veränderung. Also es ist ein viel direkteres Spiel. In den ersten Spielen war das noch stärker zu sehen als als jetzt zuletzt. Also sehr viele Pässe aus dem eigenen Drittel direkt ins vordere Drittel, wo man wo Guardiola teilweise vier, fünf Leute dann zwischen der gegnerischen Defensive formiert und man den Ball direkt dorthin spielt. Also man die ehemals so hochgelobten Achter- und Zehnerräume fast einfach ja außen vor lässt, sondern den Ball sehr, sehr oft direkt dahin passt und man hat mit Douglas Costa einfach eine so unfassbare Explosivität, die Bayern auch herausragend eingesetzt hat, indem man indem man nämlich eben immer wenn wenn Bayern sehr indem man eben vermieden hat, das was normalerweise auf dem Flügel passiert, dass die gegnerische Mannschaft die Zeit hat, rauszurücken und auf dem Flügel halt zu doppeln oder sogar zu trippeln. Das war ja sonst immer Bayerns Spiel, langsam durch den Sechserraum in den Achterraum auf die außen, nur dann stand die Defensive dort. Jetzt hat man durch diese, Lang diese Diagonalbälle von, von Boateng oder auch von, von Alonso, das ist ein immer wiederkehrendes Muster, wenn die Mannschaft breit aufgefächert war, langer Diagonalball auf Douglas Costa, der dann einen Moment hat, wo er kurz im 1 gegen 1 auf einen Spieler zugehen kann und es gibt, also ich habe bisher noch keinen rechten Verteidiger in der Bundesliga gesehen, der Douglas Costa, wenn er links gespielt hat, da im 1 gegen 1 wirklich das Wasser reichen konnte, was, was Tempo und Explosivität angeht. Er ist immer vorbeigekommen. Manchmal hat er den Ball dabei vergessen oder ist irgendwie hängen geblieben mit dem Ball. aber ist auf jeden Fall immer durch seine Explosivität vorbeigekommen. Und das ist schon ein, neues, ein, neues, ein ganz neues Stilmittel. Und auch Boatengs lange Bälle, ähm, es war ja immer so ein bisschen verschriegen auch unter auch unter Guardiola. Keine langen Bälle hieß es da, hieß es da immer oder es sei sogar ein Zeichen von Schwäche, wenn man lange Bälle spielt. Jetzt nutzt man es eben als Stilmittel, weil gerade gegen Mannschaften wie zum Beispiel Dortmund, die halt hoch verteidigt haben, wo Bayern eben dann nicht in diese Pressingfallen läuft, sondern sich einfach sagt, okay, wir spielen den Ball über die letzte Kette drüber und versuchen dann dadurch, dass wir uns mit vier, fünf Mann häufig dann in diesen Räumen positionieren, dann den Ball zu erobern. Und das sind schon ein paar ganz neue Elemente, die ich ehrlich gesagt auch vor der Saison absolut nicht erwartet hätte, dass Guardiola die in Bayerns Spiel so mit reinbringt
1: kann man so ein bisschen sagen, dass die ähm, das kreieren von Chancen jetzt viel mehr aus dem eigenen Defensivdrittel passiert als früher. Also
2: während also früher die der ultimale Ball die ultimative ähm, nicht unbedingt, also da waren die Boateng, die direkten Vorlagen von Boateng schon ein bisschen ein Sonderfall, aber was natürlich man man Sie schaffen es ganz gut, diesen Moment des Ballgewinns so 20, 25 Meter vor dem Tor dann in, zumindest indirekt in Torgefahr umzumünzen, indem man halt diesen Sechser- und Achterräumen einfach überbrückt und den Ball sofort in eine gefährliche Zone spielt. Dass mhm. es dann immer noch darauf ankommt, dass, dass jemand wie Douglas Costa oder zum Beginn der Saison auch auch Robben ähm, dann da noch was draus macht, ist klar. Aber zumindest dieser dieser Umschaltmoment, das
0: ist schon was, was Neues, ja. Ja, ich würde schon sagen, dass diese Sechser- und Achterräume sehr ähm, unbedeutender wurden. Seit ähm, erst seit Groß weggegangen ist, gab es da einen großen Unterschied. Und jetzt noch mal nach Schweinsteigers Abgang und nach dem ähm, Zugang von Vidal und auch mit Alonso als sehr abkippendem Sechser hat man diese Räume sehr, behandelt man diese Räume anders. Also man behandelt sie vor allem als ähm, Pressingräume, als äh, passive Dominanzräume, würde ich das mal nennen, ähm, wo man ähm immer Zugriff drauf hat, über die rausdrückenden Innenverteidiger oder über die Achter, aber die man selber gar nicht mehr so stark bespielt. Man versucht stattdessen eher direkt den Weg auf die Außen zu suchen oder ins, Zentrum, ins offensive Zentrum hinein. Das ist so, würde ich schon sagen, könnte man, wie Max es formuliert hat, auch formulieren.
1: Habt ihr beide das Buch Herr Guardiola gelesen? Natürlich. Na klar. Ich hab's ehrlich gesagt nicht fertig geschafft, weil irgendwann hat es mich genervt, dass er dieselben drei Informationen ähm, wieder und wieder wiederholt hat und ähm, irgendwann habe ich auch gecheckt, dass Pep Guardiola echt ein cooler Typ ist, anscheinend. Aber eine Sache hat tatsächlich meinen Blick auf das Bayern-Spiel verändert und zwar, dass das, ähm, Pep Guardiola den Trainingsplatz ähm, offenbar in sechs Korridore, vertikale Korridore angeordnet hat und wenn man da mal drauf achtet, das finde ich wirklich erstaunlich, die Korridore sind immer perfekt besetzt, da steht, also der Sechser hat jetzt eben nicht mehr die Aufgabe, so wie früher, den Ball nach vorne zu verteilen, sondern der Sechser hat erstmal die Aufgabe, dass er nicht im Korridor rumsteht, der nach vorne bespielt werden soll und seitdem ich mir Bayern Spiele so angucke, dass ich mir schaue, eben anschaue, in diesen Korridoren, wie sind die besetzt, ähm, ergibt sich auch viel mehr Sinn, wie die sich vorne drin staffeln, warum die manchmal auch plötzlich so frei stehen, weil das nämlich gegnerische Mannschaften noch nicht so gewohnt sind, da muss man nämlich viel rein und raus rücken, ähm, was man im Mittelfeld jetzt gar nicht so gerne macht, ähm, das hat mir geholfen.
0: Ich weiß noch gar nicht, wie die Formel da ist. Ich hatte es mal gewusst, tatsächlich. Ich glaube, es steht auch im Herr Guardiola drin, dass nur eine bestimmte Anzahl an Spielern auf einer vertikalen Linie und auf einer horizontalen Linie stehen müssen. Da ist halt bei Guardiola ganz genau festgelegt, wann auf welcher vertikalen und horizontalen Linie wie viele Spieler zu stehen haben. Und das wird auch von den Spielern veränderlich. Das sind auch so Maßgaben, die man auch immer wieder sieht, unabhängig von der Formation. Das ist das Interessante, dass es halt Mechanismen gibt, die trotz der ständigen Formationswechsel sehr ähnlich sind, wie du es gerade mit den Korridoren angesprochen hast.
1: Mhm. Deswegen ist es auch total wichtig, dass äh, Thomas Müller und äh, je nachdem, wer auf der anderen Seite steht, dass die auch wirklich so wie die berühmten Kreidespieler ähm, auf der Kalklinie stehen. Weil ansonsten machen die nämlich den, den nächsten Korridor zu. Das ist, ähm, ist echt erstaunlich.
0: Ja, es ist auch, deswegen hatte ja auch ähm, Guardiola seine liebe Probleme immer im Training und hat immer so ein paar Wortgefechte gehabt, wenn man das so mit den verfolgt hat mit Müller, weil Müller halt ein Spieler ist, der da sehr intuitiv handelt und Guardiola halt ein Trainer ist, der da sehr genaue Arbeit erfordert, aber ich glaube, dass sie sich diese Saison so ein bisschen gefunden haben, beide.
1: Es macht den Anschein, es läuft jetzt nicht so schlecht.
0: Ich finde
2: ansonsten, also ich will da gar nichts ergänzen, habe das alles sehr richtig gesagt, ähm, trotzdem eine wichtige Erkenntnis eigentlich schon der der Endphase der letzten Saison, aber auch eigentlich wieder der dieses ähm, dieser Startphase in dieser Saison, dass es am Ende aber trotzdem irgendwo auf diese individuelle Klasse im Offensivbereich ankommt. Also die Struktur und alles, was dazugehört, ist irgendwie die entscheidende Basis und da ist Bayern, glaube ich, nah an der Perfektion. Aber am Ende der letzten Saison, als dann alle offensiven Flügelspieler irgendwie ausgefallen sind und auch jetzt wieder ähm, bei dem Einfluss, den Douglas Costa in der Offensive hat, der an unfassbar vielen Torchancen direkt beteiligt war, ähm, obwohl er übrigens eine extrem schwache Quote eigentlich auch hat bei seinen Hereingaben und bei seinen Flanken. Aber das zeigt ja eher, wie, wie hoch sein Volumen eigentlich ist ähm, an Aktionen, an Offensivaktionen. Man hat es auch jetzt wieder ähm, gesehen gegen Bremen, als er gefehlt hat. Ist, am Ende kommt es trot macht trotzdem machen trotzdem diese Spieler den Unterschied aus, weil es gegen Bayern halt sehr viele Mannschaften wirklich alles darauf anliegen, diesen ähm, diesen Weg in den Strafraum zu versperren. Und das ist so ein bisschen die Königsaufgabe, an der schon viele Bayern-Trainer auch irgendwie gescheitert sind. Weil du kannst noch so eine gute Struktur haben. Du kannst auch wie bei Guardiola den 6 und 8 raum in früheren Zeiten und jetzt halt auch dieses direkte Spiel, das kannst du noch so gut beherrschen. Entscheidend ist, dass du konstruktiv und kontrolliert in den gegnerischen Strafraum kommst. Und gerade gegen tiefstehende Gegner funktioniert das nur, wenn du individuell starke Spieler hast, die in der Lage sind, ein oder zwei Spieler einfach mal auszuspielen. Und das hat man dann eben auch gegen Werder gesehen. Da gab es diesen Spieler nämlich eben nicht. Thiago hat es immer mal wieder versucht, der eine ganz interessante Rolle auf dem immer wieder auf den linken Flügel ausgedriftet ist. Er hatte am Ende auch die meisten erfolgreichen Dribblings, nämlich vier. Ähm, aber die waren alle haben alle nicht dafür, dafür gesorgt, dass er mit dem Ball in den Strafraum gekommen ist, sondern er ist immer dann an der Strafraumgrenze und hat den Ball dann reingehoben oder ähm, den Ball nach außen gespielt zu, zu Bernhard, der dann den Ball reingehoben hat. Das ist dann einfach ein anderes Spiel, wenn du eben nicht diesen Individualspieler hast, der es schafft, mit dem Ball am Fuß in den Strafraum zu kommen. Zumindest bei Bayern ist es so.
1: Und gleichzeitig habe mir den Eindruck, jetzt im dritten Jahr Guardiola haben sie eine fast maschinenartige Perfektion erreicht, wenn es auch eben den angesprochenen Wechsel von Spielsystemen und ähm, taktischen Aufgaben angeht. Also wir können ja mal noch zurückblicken auf das 5 zu 1 gegen Dortmund, denn dazu haben wir keine eigene Schlusskonferenz gemacht. Ich fand es eigentlich erstaunlich, dass in der Medienberichtung viel mehr darüber Medienberichterstattung viel mehr darüber geschrieben wurde, dass Dortmund gedemütigt worden sei und der Fokus so ein bisschen auf denen lag. Da viel erstaunlicher fand ich, wie selbstverständlich es inzwischen für die Bayern ist, allein in einer Halbzeit dreimal ihr System zu verändern und Spieler werden herumgeschoben, wie bei Anstoß und und es funktioniert einfach. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum die Bayern dann letztlich auch wirklich nicht zu fassen sind, weil Guardiola wie an einem Computerspiel an verschiedenen Hebeln drehen kann und dann sieht die Mannschaft komplett anders aus und damit können die ähm, Gegner oft nur bis zu einem gewissen
0: Grad umgehen. Um da nochmal auf das Dortmund-Spiel direkt einzugehen, da hat man dann auch gesehen, wie weit der Unterschied noch zu Dortmund ist, die in dem Spiel dasselbe versucht haben, auch öfters die Formation gewechselt haben und man doch da die Übergänge sehr stark gemerkt hat und dann sehr stark teilweise gesehen hat, dass die Spieler erstmal eher ihre Räume finden mussten, dass dann die Laufwege plötzlich nicht mehr ganz so stünden. Bei den Bayern ist es halt einfach so ein ganz fließender Übergang, so dass ich es oft selber gar nicht mehr merke. Also da passiert mir jetzt öfters bei den Bayern, dass ich dann in zwei drei Minuten mit den Gedanken vielleicht nicht ganz auf dem Spiel 100% fokussiert bin und dann plötzlich merke, oh, das ist eine andere Formation. Oder auch selbst, wenn ich mich voll konzentriere, dass ich das erst nach ein paar Minuten merke und dann erst zurückspulen müssen, okay, wann war denn jetzt dieser Formationswechsel eigentlich? Weil das einfach so flüssig ist. Und das ist halt ganz hast du selten. Und das ist immer noch das große Rätsel für mich, wie Guardiola das genau macht, wie er das trainieren lässt. Das kann ich, das kann ich mir alles nicht so erklären. Deswegen finde ich es auch so faszinierend, das zu sehen. Ich fand es gegen Dortmund
2: war es auch wirklich extrem, weil es ja auch so ein bisschen so ein Hin und Her zwischen den beiden Trainern war. Ich glaube, diese eine Umstellung von Tuchel ähm, kurz vor dem 2-1, war letztlich der Hauptgrund, warum dieses 2-1 überhaupt gefallen ist, weil der Castro mhm. nämlich mit nach vorne ge gezogen hat und auf einmal dann gegen Bayerns Dreierkette eine Über- oder hier, auf, kommt auf, an, auf welche, von welcher Seite man guckt, also aus Bayern-Sicht ein, eine Unterzahl entstanden ist und dann direkt dieses Tor fiel und ich habe ich hab mir die Szene dann ähm, noch zwei, dreimal angeschaut und das Interessante ist, das Tor fällt und das Erste, was Thiago macht, der in dem Moment so an der 16er-Kante ist, er, er guckt nach draußen und hebt irgendwie die Arme. So, und dann sieht man die Dortmunder jubeln und so weiter, und dann ist Anstoß, und dann hat Bayern danach eine andere Formation, spielt auf einmal mit Viererkette. Und das ist schon faszinierend, wie, wie, wie schnell diese Umstellungen dann erfolgen mit, es müssen wahrscheinlich kurze Signale sein, auch die, der Tausch von Boateng und Martinez in dem Spiel. Boateng mhm. hat als rechter Halbverteidiger in der Dreierkette angefangen, Martinez als zentraler Halbverteidiger, als zentraler Verteidiger in der Dreierkette. Dann gab es nur noch 15 Minuten eine Szene, als Boateng, der, weil er von Mekitarian mehr oder weniger ein Manndeckung genommen wurde oder mannorientiert verteidigt wurde mal wieder den Pass zurückspielte zu Martinez und dann machte er eine eine Geste nach draußen also wedelte mit dem Arm es kam ein Schnitt und in der nächsten Situation äh, spielt Boateng auf einmal zentral und Martinez dann rechts und Boateng ist dann derjenige der da, dadurch mehr Räume hat und diese zwei herausragenden Tore vorbereitet und ähm, ja da habt ihr schon recht das passiert alles innerhalb von Sekunden und ich glaube, wenn man irgendwann mal in fünf oder sechs Jahren auf die Trainerzeit von Guardiola zurückblicken wird, jetzt jenseits von Titeln, dann ist das das, was wirklich was einzigartig ist, glaube ich, in, in der Bundesliga, also in der Bayern-Geschichte auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar in der Bundesliga-Geschichte.
0: Ja, sogar in der Fußballgeschichte, also Vielleicht sogar in der
2: Fußballgeschichte. ja.
1: Ja, da kommt einfach alles zusammen. Ein sehr, sehr intelligente und hochtalentierte Spieler, ein ein Krasser Trainer in allen Belangen. Und dann haben die halt wirklich, ich glaube, die arbeiten halt wirklich sehr, sehr hart. Und jetzt im dritten Jahr können sie aber quasi auf dem, was man sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, schon aufbauen. Und deswegen, also das ist jetzt schon wirklich in dieser Saison ähm, sehr nah an der Perfektion in vielen Momenten. jetzt mal unabhängig von Spielverläufen, da hatten sie manchmal auch Glück. Aber ähm, also jetzt erkenne ich wirklich, wenn man so zurückguckt auf die Barcelona-Zeit von äh, Guardiola, wo er ja schon einmal das Spiel ähm, revolutioniert in Anführungszeichen hat, weil er einfach eine, ein, eine neue Spielidee mit reingebracht hat, die ähm, alle Mannschaftsteile mussten sich danach anders verhalten, wenn sie gegen Barca gespielt haben. Und jetzt bin ich so langsam da, dass ich sage, das ist jetzt aber noch eine Stufe höher, weil es noch viel fluider geworden ist, ähm, auch viel mehr wieder wie, keine Ahnung, in den, in den 70ern die Niederlande Football, total. Es ist erstaunlich, welche Spieler auf einmal als Stoßstürmer auftauchen. Es gibt Spieler, da hast du als Flankenabnehmer Philipp Lahm vorne drin gehabt und Robert Lewandowski steht auf den Außen. Nächste Szene, Robert Lewandowski ist auf der Zehnerposition und Müller ist der Neuner. Nächste Szene, Bernard ist reingezogen und ist der Neuner und links wird die Flanke von Kostel geschlagen. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Wobei ich es jetzt nicht unendlich Fluide finde. Also, Fluide ist jetzt, glaube ich, nicht der Begriff, der mir ja dazu eingefallen wäre. Weil es ja doch, wie, du, wie wir schon festgestellt haben, halt mit diesen Korridoren auch sehr mhm. ähm, klar abgesteckt ist, wer wann wo ist. Und Fluide ist für mich noch immer so, hat noch so ein ähm, Element, Chaos das ist Element. So, hm? so. ein Chaos-Element, ja. Ja, so das ein Chaos-Element, genau. Dass das, es ja. das halt so fließende ja. Übergänge sind. Und die, ja. Aber ja. ihr
1: versteht, was ich meine. Also, dass ja, meinst, jede Position ist immer besetzt. Aber sehr oft, zumindest im offensiven Bereich, von nicht derselben Person diese fünf Minuten vorher besetzt hat. Das meine ich damit. Und das ist eine Sache, die hat Van Ra letztlich schon eingeführt. Nur damals ist es, also im Vergleich zu jetzt waren die Positionswechsel damals mit der Geschwindigkeit von der alten Tram. Da konnte man, also da konnte sogar ich sehr langsam nachvollziehen, ach guck mal, jetzt haben sie vorne wieder die Positionen getauscht. Und jetzt ist es mit jedem Angriff anders.
0: Und es ist auch ähm sehr pragmatisch, letztlich. Also, das ist ja das, was diese Amtszeit auch vor Guardiola festgestellt hat, dass er halt kein tiki -taka dogmatiker ist, der halt unbedingt eine bestimmte Spielart durchsetzen will, sondern der ist halt schon sehr auf Erfolg getrennt und möchte halt auch dann im Zweifelsfall, wie wir es gerade gesagt haben, lange Bälle, jetzt Sechser, Raumvernachlässigung, ist mit Groß und Schweinsteiger sind eigentlich zwei wichtige Spieler für das System gegangen mit Vidal dann eigentlich, mit Vidal und vielleicht auch sogar Lewandowski, Alonso gar nicht so unbedingt die Fußballer, die man als Guardiola-Fußballer bezeichnen würde, sind gekommen. Das ist halt auch das, was diese Amtszeit so ein bisschen dargestellt hat, dass halt Guardiola doch sehr gut auf die Sachen eingehen kann, die da sind. Mhm. Das ist, wenn wir jetzt die, den großen Gral der Fußballkritik anfangen möchten und wieder über ähm, über die Streichelung des Balls reden möchten, ist das vielleicht noch diese kleine Kritik, beziehungsweise das, was ich so, mich so, will ich sagen enttäuscht, das wäre viel zu hart, aber es verwundert mich natürlich ein wenig, dass er halt so ein ganz anderes Spiel, als man das vielleicht erwartet hätte und dass er dieses Tegitaka, für das er aber stand, dass er das so nicht durchgezogen hat bei den Bayern. Aber das ist, glaube ich, ein, was Steffen jetzt auch gleich wahrscheinlich kritisieren wird, das ist natürlich nichts, womit du irgendeinem Bayern-Fan oder Bayern-Spieler oder Pep Guardiola selbst kommen kannst. Ja, passt schon. Also, <lacht> es, es gibt halt und das ist, wenn wir
2: vielleicht ein bisschen nach vorne schauen in Bayern-Saison, halt immer so das Entscheidende. Es gibt halt auch eine Saison der zwei Geschwindigkeiten so ein bisschen. Ne? Also was wir jetzt haben, ist so ein bisschen der Alltag. Das ist die Bundesliga, das ist die Champions-League-Vorrunde. Und da gibt es in den meisten Spielen eine sehr bestimmte Herausforderung für Bayern. Das ist nämlich meistens tiefstehende Gegner in irgendeiner Form zu knacken. Und dann gibt es eine Phase, dann ja im nächsten Jahr, wenn dann die K.O.-Spiele auch im Pokal, aber dann vor allen Dingen auch in der Champions-League kommen, dann ist es nochmal eine andere Herausforderung. so Und alles, was wir jetzt, glaube ich, gelobt haben, das kann man auch für die Bundesliga hundertprozentig so stehen lassen. Das ist der absolute Erfolgsgarant. Zusammen, auch wenn ich dann wieder als Matthias Sammer beschimpft werde, mit dieser Gefräßigkeit, die für mich irgendwie dazugehört bei dieser Mannschaft, weil es eben diese Konsequenz, mit der sie es einfach auch betreibt, und im nächsten Jahr, denke ich mal, wenn alles normal läuft in der Champions League, dann kommen ein paar andere Herausforderungen, wenn die Gegner dann auch besser werden und wenn es dann gegen Barcelona geht oder auch gegen die eine oder andere englische Mannschaft oder Real Madrid oder wie auch immer, das sind einfach eine andere Herausforderung. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, auch wie Bayerns Spiel dann aussieht, weil ich glaube, so ein Spieler wie Vidal ist bisher ja so richtig positiv noch nicht aufgefallen. Also gegen Darmstadt hatte war er so also ein bisschen der Dosenöffner mit seinem Fernschusstor. Ansonsten ist er so ein bisschen über im Bayernspiel. Ich glaube, dass gerade so jemand wie er dann auch gegen offensivstärkere Teams äh, noch mal eine viel wichtigere Rolle bekommt. Und ich bin sehr gespannt, wie Bayernspiel dann dann äh, ja im Frühjahr, dann wenn es wirklich drauf ankommt, wie es dann äh, wie es dann aussehen wird. Bin ich sehr gespannt. Kann ich mir noch nicht richtig vorstellen, weil ich glaube, das, was wir jetzt alles gesagt haben, auch mit diesem direkten Spiel und so weiter, ob man das auf dem allerhöchsten Niveau dann auch in der Champions League so umsetzen kann, weil es gibt ja durchaus, auch wenn Bayern mit der Dreierkette spielt, es gibt nach wie vor auch neben Alonso in bestimmten Räumen ähm, gegen richtig konterstarke Mannschaften, gegen richtig offensivstarke Mannschaften durchaus ein paar Dinge, wo ich sage, hm, da muss ich erstmal mal abwarten, ähm, ob das nicht auch Mannschaften gibt, die das ganz gut bespielen können. So, Das vielleicht so ein bisschen als Ausblick, weil es klang jetzt so ein bisschen so, als hätten wir die Bayern-Saison... Gerade beendet und für perfekt erklärt.
0: Hast du schon recht, auch gerade dieses, wenn du diese Situation hast, wie du vorher angesprochen hast, wo du mit vier bis fünf Mann in den Zwischenlinienraum oder ganz vorne in der Vorderlinie eindringst, dann, wenn da einen Fehler drin hast, dann hast du schnell eine leichte Kontersituation, ähm, wo gerade neben Alonso-Räume sind oder auf den Flügeln. Das stimmt schon. Das ist noch eine Frage, die sich noch stellen muss, wie sich das zeigt. Ähm, ich habe vielleicht auch dieses, wir haben vielleicht auch dieses Bayern-Lob-Segment so ein bisschen übertrieben, weil es auch sonst eigentlich nirgendwo stattfindet. So, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Bayern-Berichterstattung um alles sich dreht, außer um Fußball. Ähm, wenn man jetzt mal von Mia Roth ähm, absieht, das finde ich so ein bisschen schade. Deswegen ist, glaube ich, mal das Lob auch nötig gewesen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, der sportliche Blick auf die Bayern für viele zu langweilig ist. Man muss, glaube ich, schon ein bisschen nerdiger unterwegs sein, um sich ähm, also Normalerweise ist das jetzt einfach nur ein 1 zu 0 gegen Werder und ich geile mich halt an Korridoren und 1000 Ballkontakten auf und ähm, ihr geilt euch daran auf, weil ihr Dinge gesehen habt, die ihr in den Spielen vorher nicht gesehen habt bei Bayern und ich glaube, dass das ein schwer vermittelbarer Blick ist. Und gleichzeitig hast du eben diese paradoxe Situation, das war im Grunde ja meine Einstiegsfrage, mit der wir dann das Segment dann auch eigentlich beenden können, dass ich ja so ein bisschen provokant gesagt habe, eigentlich ist es egal, was die Bayern jetzt machen, es zählt in der nächsten Saison, das kommt ja aus dieser grotesken Situation, dass sie eben jetzt schon wieder sieben Punkte Vorsprung haben und es nicht so wirklich wirkt, dass sie nochmal so stolpern werden, dass diese sieben Punkte aufgeholt werden von irgendjemand hinter ihnen. Und auf der anderen Seite, wenn sie wieder im Champions-League-Halbfinale rausgehen, egal gegen wen, dann wird es wieder paradoxerweise als eine nicht erfolgreiche Saison gewertet werden. Das ist ja diese vollkommen groteske Situation, in der man angekommen ist, wo man sich wirklich fragt, haben die Leute denn gar kein Langzeitgedächtnis mehr? Aber so ist es halt. Und, ja, ähm, daran
2: verzweifle ich. daran <lacht> ja, verzweifle ich wirklich. Also wir hatten wirklich in allem Ernst in der, nach der Saison 2013, 2014 vor dem Pokalfinale, als Bayern äh, Meister war und im Champions-League-Halbfinale deutlich, aber halt eben im Champions-League-Halbfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid ähm, ausgeschieden ist, dass es Kommentare, und zwar nicht Facebook-Kommentare äh, unter dem Post, sondern Kommentare in seriösen oder minder seriösen Fachzeitschriften gab, die da so lauteten, wenn Bayern jetzt dieses DFB-Pokalfinale gegen Dortmund verliert, ist der Trainer nicht mehr haltbar. Das ist halt das ist Wahnsinn. Also ich frage mich manchmal, ob Bayern auch ein bisschen selber schuld ist an dieser Erwartungshaltung, weil man eben manchmal vergisst, auch bestimmte Dinge so mit zu kommunizieren. Also wir werden ja vielleicht auch mal auf Jürgen Klopp kommen, der aus meiner Sicht das perfekt beherrscht, dass er ich nenne es mal Erwartungsmanagement betreibt. Ja. Das das ja. macht er perfekt. So er schafft immer eine Situation dass du dich irgendwie immer noch gut fühlst. Also selbst nach dieser Dortmunder Graupensaison letztes Jahr, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, vor dem Pokalfinale, eigentlich ist das die geilste Saison, die wir hier gespielt haben, wenn wir jetzt auch noch vor dem Pokal holen, so. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Bayern ist es halt irgendwie komplett anders. Da hat man diese Kritik an Guardiola auch einfach so laufen lassen und ist auch nie irgendwo eingegriffen, weil dann ja, es wurde auch einfach immer behauptet, die Erwartung des FC Bayern ist jedes Jahr das Triple zu gewinnen. Und ich glaube, wenn ich mich so umhöre und ich habe inzwischen auch so ein paar Kontakte auch innerhalb äh, des Vereins und auch ein paar ganz gute Gespräche da mit Leuten geführt, die glaube ich wissen, wie es läuft, ähm, dann ist das überhaupt nicht die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist, um die Meisterschaft mitzuspielen und in der Champions League ähm, ins Viertel oder äh, bestmöglich ins Halbfinale zu kommen. So, Das ist eine realistische Erwartungshaltung, nur die wurde irgendwann einfach gar nicht mehr kommuniziert. So Und dann hat man es auch ein bisschen so laufen lassen, aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für einen gesonderten Podcast, weil da könnte ich jetzt nochmal sehr weit ausholen.
0: <lacht> also
2: ich ja. ist was, woran ich ein bisschen verzweifle, weil man ist ja sogar als Bayern-Fan, man rechtfertigt sich auch irgendwie die ganze Zeit. So, Das ist ja doch... also. Ähm, ja. Ja gut, wobei wie das sind jetzt ich rede, schon genau.
1: sehr First-World-Problems, also finden ähm, ja, sich auch jetzt Problem, gerade Stuttgart-Fans als äh, im, im Mitleid für dich, dass du dich rechtfertigen ja, musst. Will
2: ich's ja gar nicht, so will ich es ja gar nicht sagen. Ich sag ja, egal, wie gesagt, ich lasse vielleicht lieber. Aber
1: vielleicht werden sie da auch Opfer als letzten Punkt äh, ihres äh, guten Kaders. Das ist mir aufgefallen, vor allem jetzt in, in der letzten Saison, wo sie dann bei Barca spielen und ihnen einfach die beiden wichtigsten Spieler fehlen und noch dazu einige auch sehr wichtige Spieler und aber weil der Kader so stark ist, dass es für die Liga trotzdem reicht, dass dann gar nicht so wirklich thematisiert wird und deswegen dann auch die Erwartungshaltung, dann wie du eben sagst, die Erwartungshaltung halt auch eine, eine falsche ist eigentlich. Eigentlich muss man sagen, wenn dir so viele wichtige Spieler fehlen gegen die Anerkannt. in der letzten Saison war Barca die beste Mannschaft der Welt, die haben eine wahnsinnige Rückrunde gespielt, dann kannst du da auch mal verlieren. Und dann hat zweimal Messi super Einzelleistung und dann beim, beim 3-0 haben sie sich doof angestellt und der Schiri hat ähm, das taktische V von Schweinsteiger nicht abgepfiffen. Ja, das äh, das kann mal passieren.
2: Also es sind halt diese Grautöne, die glaube ich bei Bayern noch viel mehr als bei einem anderen Vereinen irgendwie fehlen. So, Es gibt halt dann auch nach diesem Barcelona-Spiel für mich wäre, ich hätte auch nicht gesagt, man muss dieses 0-3 zum Beispiel da auswärts einfach so akzeptieren, weil bei Bayern haben so viele gefehlt, was ja stimmte. Also du hast ja dich ernsthaft damit beschäftigt, dass Mitchell Weiser in einem Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona von Beginn an spielt. So, Das zeigt ja irgendwie, dass da im Kader auch irgendwie was nicht stimmte in dem Moment. Trotzdem würde ich zum Beispiel auch wieder sagen, du hast so einen erfahrenen Kader auf dem oder so eine erfahrene Mannschaft auf dem Platz, dass du nach einem 0-1 auswärts dann auch einfach mal dieses 0-1 irgendwie nach Hause bringen musst und nicht so naiv sein musst, dann noch auf dem Tor zu spielen und dann am Ende 3 zu 0 zu verlieren und dich damit quasi aus dem Wettbewerb schiebst. So, das wäre für mich eine realistische, mit Grautönen abgespeckte Analyse. So, und das ist halt irgendwie bei Bayern schwierig, aber.
1: Ja, aber so waren die Bayern halt früher und irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe mich natürlich auch wahnsinnig geärgert äh, letzte Saison, das sagt sich jetzt alles so leicht, aber irgendwie bin ich fast ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt eine Mannschaft habe, die auch bei einem 0-2 sagt, verdammte Scheiße, wir machen jetzt einfach ein Tor, wir schmeißen jetzt alles nach vorne. Ich, ich mag einfach offensiven Fußball, ich finde Fußball ist dafür da zu bewundern, dass die mit einem Spielgerät, das ich mit meinen Füßen nicht so gut kontrollieren kann, Dinge tun, ähm, Tore erzielen und Offensivaktionen starten. Naja, egal. Machen wir das Segment mal zu
2: jetzt. im. Mit Stefan Effenberg wäre das nicht passiert.
1: Jetzt greifen man nicht vor jetzt greifen wir nicht vor auf später. Zu Effe kommen wir noch. Der Cliffhanger für alle baderborn fans die jetzt schon fast verzweifelt sind an diesen Luxusproblemen, mit denen wir uns die ganze Zeit hier beschäftigen. Lasst mal zum äh, wichtigsten Verfolger dabei ankommen. Äh, Fragezeichen. Und damit meine ich nicht Mainz 05, sondern deren Gegner, der BVB. Das Freitagabendspiel, Dortmund 2 zu 0 gewonnen. Beide Tore, schöne Geschenke von Mainz, Tobi.
0: Beide Tore schön erpresst, würde ich sagen. Ah, also die positive Formulierung. Mhm. Ist auch ein schöner Begriff, eigentlich erpresst. Wir ähm, ja. er haben war natürlich, hätte man nicht in die Füße spielen müssen, der Gegenspieler war klar, aber in beiden Situationen stand halt Dortmund auch einfach gar saugut im Pressing. Der Ball für den Spieler hatte eigentlich gar keine Anspielstation mehr. Das, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass beiden Passgebern ähm, in den Situationen, dass sie den Ball nicht weggebolzt haben. Aber ähm, war super äh, auch gemacht, das geht so ein bisschen unter. Es klingt so ein bisschen, als ob Mainz sich selber da in den Untergang geritten hat. Was nicht ganz der Fall ist, Dortmund hat das stark gemacht. Dortmund fand ich auch so relativ gut haben so ein bisschen diese Linkslastigkeit, die jetzt auch viele Gegner raus hatten in den letzten Spielen, haben sie ein bisschen sein gelassen, sind öfters über rechts gekommen, mit Mikitarian auch über rechts. Das fand ich ganz ansprechend, dass da Tuchel so ein bisschen angepasst hat. Insgesamt würde ich sagen, verdient der Sieg und Dortmund wieder ein bisschen in der Spur.
1: Ja, und was mich überrascht hat, ähm, Steffen, ich weiß nicht, wie du siehst, aber gut gepresst von Dortmund, aber es war jetzt auch nicht so wahnsinnig komplex. Also ich fand, dass das jetzt auch kein Hochgeschwindigkeitspressing war?
2: nö also ist ja ohnehin unter Tuchel nicht mehr wirklich so ne? also es ist ja das Pressing ist ja so ein bisschen bisschen abgewandelt worden ist auch nicht mehr ähm, so laufintensiv wie früher es ist aber dafür ein bisschen geschickter glaube ich an einen, an der einen oder anderen Stelle ähm, ich, ja Reus denke ich kann man nochmal erwähnen der irgendwie eine ganz komische Phase jetzt so hinter sich hatte also so habe ich ihn eigentlich noch nie gesehen, wie in den letzten zwei drei Wochen, nachdem er da von seiner Verletzung zurückgekommen ist, so total gehemmt und irgendwie verunsichert ähm, und auch so ein bisschen auf der Suche nach nach seiner nach seiner Position, was mich irgendwie auch überrascht hat, weil die ja eigentlich auch relativ klar war ähm, im Bayern-Spiel, als er da reinkam, ist er auch immer ein in so Räume gedriftet, wo ich mich gefragt habe, soll er das eigentlich wirklich? Und äh, gut, hat jetzt den der, hat das das 1:0 gemacht, so und ich glaube ähm, Dortmund kommt irgendwie auch nur so weit wie wie Marco Reus äh, die Mannschaft irgendwie trägt also das hat man ja auch dann gesehen bei den zwei oder drei nicht so guten Ergebnissen dann das hängt dann auch viel damit zusammen ob Marco Reus auf der Höhe ist oder nicht Miki ähm, und Co in allen Ehren aber ähm, Reus ist für mich der Spieler der bei Dortmund den Unterschied ausmacht und bei ihm auf jeden Fall jetzt dann wieder ein etwas positiverer Moment Tobi, Trotz des verschossenen Elfmeters.
1: Ja, ja, irgendwie war selbst dieses Spiel sinnbildlich für seine derzeitige Phase. Er macht, äh, er macht endlich ein Tor und dann verschießt er aber den Elfmeter, der eventuell die Vorentscheidung gewesen wäre. Ähm, Tobi Reus hat so ein bisschen äh, Findungsprobleme, was so seine manchmal seine Stellung auf dem Platz angeht. Meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass die Außenverteidiger sich jetzt anders verhalten unter Tuchel?
0: Ja, die sind höher, die sind viel weiter vorne eingebunden, das stimmt dadurch ist die Rolle des Außenstürmers ein bisschen anders, der sich zentraler bewegen muss. Aber das ist ja eigentlich auch was, was Reus liegt. Ich bin mir da auch noch nicht so sicher, was da los ist. Problem könnte sein, er hat noch nicht die Rolle gefunden im System, hat er ja zuerst rechts außen gespielt, jetzt hat er links außen gespielt, was besser geklappt hat auch, was besser funktioniert hat, aber immer noch nicht gut. Und vor allem fehlt so diese Explosivität und auch diese... Ähm Kindliche Lust am Dribbling, sage ich mal, die ihn doch immer so ausgezeichnet hat, also dass er ähm, eins, zwei, Ballkontakt, Ballkontakt, Schuss und dann war das Ding drin so in etwa, ähm, das fehlt so ein bisschen, also er ist so ein bisschen verkopft im Moment, habe ich das Gefühl und das passt halt nicht zu seinem Spielstil, so gar nicht, und deshalb ähm, schwierige Phase für ihn auf jeden Fall, ja. Könnt ihr mir mal eure Einschätzung zu Matthias Ginter sagen? Weil ich bin, <lacht>
2: ich, ich weiß nicht, ich habe ja bei der Nationalmannschaft dann auch irgendwie sehr intensiv nochmal angeschaut. und Also ist das seine Position?
0: Ich, sage ich weiß nicht. Nein. Ich finde auch komisch. Ja, ich glaube, das ist so eine ganz komische Sache einfach, weil er auch ein, niemand ist eigentlich, der Dynamik reinbringt ins Spiel, sondern er ist ja auch eigentlich eher ein staxiger Kerl. Auch niemand jetzt auch keinen Flankengott, ähm, aber der aber anscheinend doch durch seine Positionsfindung in der Offensive einiges wettmacht und auch einige Torgefahr und auch ähm, im letzten Drittel auch ein paar Assists hatte. Aber es ist doch schon eine komische Sache eigentlich. Ich würde es auch eher als Schwachstelle bezeichnen. Jetzt nicht wegen Ginter, aber einfach weil ein echter Rechtsverteidiger ist mir dann schon immer lieber.
1: Meine Theorie dazu ist ja, also zum einen wurde er natürlich gehypt, weil es auch eine schöne Geschichte war. Tuchel packt den Zaubertrick aus und der erste Zaubertrick war Megitarian wieder ähm, aufzutauen aus seiner Eisstarre und der zweite Zaubertrick war, jemanden auf eine komplett andere Position zu stellen und meine Meinung ist aber, der einzige Grund, warum Matthias Ginter sich nicht komplett doof anstellt, ist, weil er aus der Freiburger Fußballschule kommt und die na, die haben einfach ein sehr gutes Positionsspiel und das mhm. sehe ich schon auch so wie Tobi. Er verhält sich schon wirklich schlau, was die Offensivbewegung ähm, angeht, aber gleichzeitig sehe ich halt dann in der Rückwärtsbewegung, da ist er halt oft, ja, also ich sehe halt da eher defensive Probleme kommen.
0: Er ist halt nicht der schnellste, vor allem. Und auch nicht der dynamischste in den Bewegungen. Was dir gegen Außenstürmer oft eher brauchst als in der Mitte gegen Stürmer oder gegen offensive Mittelfeldspieler.
1: Ja, also sehen wir Ginter alle eher so ein bisschen kritisch.
0: <lacht> ja, aber er ist immer noch so stark, also er macht das immer noch sehr gut Wett und es ist auch jetzt, hat sich jetzt auch, ähm, in der Nationalmannschaft niemand anderes aufgedrängt, der hätte rechts hinten spielen können, muss das man stimmt. auch ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Was in dem Fall aber, glaube ich, tatsächlich eher gegen die Nationalmannschaft spielt. Ja, gut, klar. <lacht> Philipp Lahm, wo bist du? Nun ja, und dann, ich weiß nicht, ich möchte jetzt gar nicht zu überkritisch sein, Dortmund ist starkes Spiel gemacht, verdient gewonnen, aber irgendwie werde ich mit, den, mit dem Innenverteidiger-Duo nicht warm, ich, ich weiß nicht, ähnlich wie bei Naldo und Dante gibt es da immer wieder merkwürdige merkwürdige Lücken und Abstimmungsprobleme, hat man natürlich auch deutlich gegen die Bayern gesehen, aber das war auch so ein bisschen ein freak in der Hinsicht, aber ich weiß nicht, bin ich dazu überkritisch oder wie seht ihr das?
2: Also gegen Bayern war es ja Sven Bender, dann, der neben Hummels gespielt hat. Jetzt war es Sokratis. Also auf jeden Fall passt es mit Sokratis und Hummels besser. Also mir tat Sven Bender ja auch unglaublich leid, weil ich den eigentlich für den Also eigentlich, ja, wir wollen ja nicht vorgreifen, aber ähm, normalerweise muss der jetzt irgendwie nach Liverpool gehen, weil es wird einfach so perfekt passen. Auch dieser Spielertyp, ich mag solche Spielertypen ja auch. Und der wird dann da in der Innenverteidigung verbrannt. Ähm, das tat mir fast ein bisschen leid, weil Sokrates und Hummels... Ich finde Sokratis im Moment fast stärker als Hummels, was mich irgendwie auch überrascht. Wobei er manchmal auch so ein bisschen zu viel Risiko geht, finde ich, Sokratis. Manchmal dann sehr weit raus. Auch Hummels geht viel Risiko, aber auch Sokratis da manchmal ein bisschen zu weit rausrückt und dann auch gerne mal so ein Kopfballduell lieber gewinnen will, als den die kluge Raumabsicherung dann zu machen. Ich würde mir jetzt nicht allzu große Sorgen da machen um das Innenverteidiger-Duo. Ähm, es fehlen halt so ein bisschen
0: die Alternativen. Ne? Das, ist, das ist vielleicht eher ein Problem. Mhm. Was ich weiß nicht, bei Hummels lustig finde, wenn du wochenlang nichts von ihm hörst, quasi, dann weißt du, er ist in guter Form. Und wenn er anfängt, Interviews zu geben und seine Mitspieler kritisiert, dann weißt du, seine Form ist katastrophal. <lacht> so in etwa. Also je schlechter die Form, desto lauter ähm, kritisiert er alles Mögliche. Ähm, und das ist im Moment so ein bisschen der Fall. Also er hat so ein paar kleine Aussätze am Stellungsspiel, die er immer mal wieder hat in Phasen. Das tritt immer mal wieder so auf. Hat er auch Anfang letzter Saison gehabt. Aber ich würde jetzt dir widersprechen und sagen nicht sagen, dass das nicht passt, die beiden zusammen. Das hat ja auch schon in der Vergangenheit gepasst. Sokrates Hummels ist eigentlich eine der ja. besten innenverteidiger dus die die Liga hat würde ich jetzt sogar behaupten.
1: Genau, so, so kritisch wollte ich es auch nicht sagen. Mir ist nur auch wieder gegen Mainz aufgefallen, dass da manchmal, äh, hat einfach so in Kleinigkeiten nicht gepasst und bei Kle äh, Kleinigkeiten bei Innenverteidigern bedeuten halt einfach, dass der Abstand zwischen beiden halt nicht sieben Meter sind, sondern halt äh, zwölf Meter. Und dann passt da halt sehr gut ein anderer Spieler dazwischen, gegnerischer. Hm. Und, ähm, aber auf der positiven Seite, ähm, Wahnsinn, wie viel Verantwortung Julian Weigel in die Füße gelegt wird und wie gut er damit umgeht.
2: Ja, muss man neidlos anerkennen. Also als Bayern-Fan äh, fällt es mir immer schwer, dann so irgendwie zu akzeptieren, wenn äh, vielleicht sogar der direkte Konkurrent da so ein Juwel sich irgendwie angelt. Ist ja auch nicht so, dass, dass den niemand auf dem Zettel hatte, aber dass der innerhalb von einer ganz komplizierten Situation in in München bei 1860 ähm, dann jetzt so viel Verantwortung übernimmt und das so gut und so abgeklärt macht, das hat mich schon überrascht. Also Respekt für diesen transfer muss ich euch sagen.
1: Sehr, sehr stark. Vielleicht war seine Mozzarei damals im Taxi das Beste, was ihm passieren konnte. So kam er von den Löwen weg. Gibt es sonst noch was zu sagen zu, dem, zu diesem Spiel? Wollen wir vielleicht noch über Mainz reden? Krasser Gedanke. <lacht>
0: ja, aber,
2: aber so viel Mainz gibt es da, glaube ich, nicht zu reden, oder? Nee, also ich bei Mainz geht es mir so ein bisschen so wie bei Hoffenheim, nur dass die Ergebnisse ein bisschen besser waren. <lacht> also auch ein völlig... Also ich, Mainz muss ich überhaupt keine Sorgen machen, aus meiner Sicht. Also ist für mich eine Top-12-Mannschaft und da werden sie auch irgendwie einlaufen so. ich mir Die Transfers haben mir ganz gut gefallen. Ähm, Muto gefällt mir immer besser, von Woche zu Woche. Ich frage mich immer schon, wo der ich als nächstes mal hinwechseln könnte. Ja, also wie gesagt, Mainz muss ich keine Sorgen machen. Eine, eine sehr ja eine runde Mannschaft finde ich und spielt auch ganz ganz netten Fußball ganz ansehnlichen Fußball Mali ist ein herausragender Spieler würde ich sagen Latza ist für mich der neue Daniel Bayer also ein bisschen so ein Hipster Favorite also auch zu recht weil er wirklich da auch ganz interessante D Dinge macht so im sechser Achter Bereich ich gucke meins eigentlich immer gerne zu
0: ja, ich gucke ihn jetzt nicht ganz so gerne zu, muss ich gestehen. Also es ist nicht so, dass ich ihn ungerne zugucke, aber für mich sind die halt eine von vielen ich Mannschaften... Ich gucke
2: Darmstadt gerne zu. Ja also gut, aber, das stimmt, ja.
0: Aber es ist halt eine von Frieden. vielen Mannschaften, die halt so ein 4-2-3-1 haben, Pressing im Mittelfeld und dann schnelle Angriffe über Mali. Und das ist halt solide, aber auch nicht viel mehr. Und wenn dann die Großen kommen, dann reicht es dann oft leider nicht mehr.
2: Ja, aber... Ihr, also ich ich glaubt aber auch nicht, dass Mainz irgendwie noch mal da irgendwie unten reinrutscht oder hey, so ist, ich glaube glaub, glaub, die werden einfach da also in diesem Bereich wo sie jetzt sind bleiben vielleicht ein bisschen tiefer ja, würde ich auch interessieren.
1: Und, da und das ist vielleicht das Dilemma von Mainz generell, dass wir alle drei sagen, ja hier, die sind so irgendwie so zwischen 10 und 12 und aber nach unten gar keine Gefahr. Und keiner von uns aber sagt, Wahnsinn, die sind zwischen 10 und 12 und die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Man hat sich da schon wirklich dran gewöhnt einfach, dass Mainz nicht nur einen ordentlichen Beispiel, sondern dass die halt einfach sich so etabliert haben im Mittelfeld der Liga. Erwartungsmanagement.
2: Ja. Das ist richtig. Und der Baumeister ist ja vielleicht auch bald weg.
1: Oh, goldene Überleitung. Denn als nächstes will ich spiel reden über welches Spiel. Ihr müsst raten. Mm. Paderborn. <lacht> Genau, ja er macht das Tech-Team mit Stefan Eppenberg. Nein, aber wir, aber wir reden ja trotzdem über jemanden, der über eine Geschichte mit Paderborn hat. Schalke gegen Hertha, zwei zu eins. Steffen hat angespielt auf den äh, möglichen Wechsel von Heidel als Nachfolger-Ersatz für Horst Held. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich persönlich sehe da jetzt nicht so wahnsinnig viel Diskussionspotenzial. Wenn sie das machen wollen, dann machen sie es halt.
2: Ja, das das, das Bittere wäre ja nur, dass das Horst Held dann ausgerechnet in einer Situation erwischt, wo man irgendwie sagen kann, eigentlich ist der Kader ganz nett und irgendwie auch mit den ganzen jungen Leuten auch ganz spannend und man ist jetzt irgendwie Dritter oder Vierter so und ausgerechnet jetzt nach den ganzen Fehlentscheidungen in den letzten Jahren erwischt es ihn. Das ist vielleicht zumindest das einzig Bittere, aber ansonsten klar, ähm, Heidel hat das exzellent gemacht in Mainz und wenn das so funktioniert, ist sicherlich ein Gewinn für Schalke
1: wenn es so kommt. Aber es passt doch auch irgendwie zu Schalke, dass sie es jetzt nicht machen. Nach der letzten Saison hätte jeder gesagt, ja klar, vollkommen logisch, irgendwie das ging jetzt nicht mehr und so weiter und die Matteo und Keller und so weiter. Aber dass sie es jetzt in dieser Phase eventuell machen, muss man ja noch ein Fragezeichen hintersetzen. Naja, lasst mal über das Spiel reden. 2 zu 1 gegen die Hertha gewonnen. Ähm, Tobi, war das jetzt ein glücklicher Sieg, weil der Treffer nur in der Nachspielzeit viel nach 70-minütiger Überzahl. War es ein verdienter Sieg? Wie kann man das einordnen?
0: Das ist so ein ganz komisches Spiel, um es zu bewerten, weil da auch wieder alles zutrifft. So. Man kann sagen, es war ein verdienter Sieg, weil eigentlich Schalke ähm, starke Phasen hatte und auch locker hätte früher höher führen können. Man kann sagen, es war ein glücklicher Sieg, weil sie dann doch ein bisschen die Zügel haben schleifen lassen ab der 65. Minute und dann plötzlich Hertha ähm, zum Ausgleich kam und der Siegtreffer am Ende war auch eher glücklich. Es passt beides, würde ich behaupten.
1: Das hilft uns ja nicht so wahnsinnig weiter.
0: Nee.
1: Steffen, was Immer hast leid. du denn... Ja gut, ist okay. Ich stelle die nächsten Fragen einfach an Steffen. Steffen, was hast du mir denn zu dem Spiel zu sagen? Mir sagt ich nicht, glaube, dass es schwierig ist, einzuordnen.
2: Nö, finde ich gar nicht. Ich finde, das war ein ganz wichtiger Moment für diese Schalker Mannschaft. Also jetzt mhm. klinge ich zwar wieder wie Matthias Sammer, aber so ein Spiel <lacht> dann am Ende irgendwie trotzdem zu gewinnen, ähm, ist, glaube ich, in so einer Entwicklung von so einer jungen Truppe glaube ich, ziemlich entscheidend. Und ähm, ich finde, man kann sicherlich sagen, dass das nicht besonders anspruchsvoll ist, was Breitenreiter da von, von seiner Mannschaft verlangt. Vielleicht ist es sogar auch ein bisschen langweilig, würde ich unterstreichen. Aber ich glaube, dass gerade diese Langweiligkeit, Langeweile und diese einfachen Strukturen der Mannschaft eigentlich ziemlich gut tun. So, ähm, dass ein Sascha Rita in der Bundesliga bei einem Top-5-Verein spielen kann und es nicht weiter auffällt, spricht für mich immer dafür, dass der Trainer ein eine recht gute, leicht umzusetzende Struktur vorgibt. Und ich, das klang jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich, ich glaube, dass Breitenreiter deshalb irgendwie der richtige Moment, äh, richtige Mann irgendwie gerade in dem Punkt ist. Und was er halt schafft, ist, dass er diese, ähm, Kombination von, von jungen Spielern, nämlich Geis, Goretzka, Sané, Meyer, dass er die alle gleichzeitig momentan auf den Platz bringt. So was die, was in den, was im letzten Jahr irgendwie nie so richtig gelungen ist, wo Sané ein reiner Einwechselspieler war, wo Meier auch irgendwie immer zwischen Ersatzbank und, und Startelf gependelt hat und auch Goretzka nicht wirklich Fuß gefasst hat. Die spielen jetzt, In Hunteler sitzt draußen, Neustädter sitzt draußen und ich bin sehr, sehr angetan von dem, was ich jetzt von Schalke so gesehen habe die letzten Wochen. Wie gesagt, es ist nicht das anspruchsvollste, was Breitenreiter da spielen lässt, aber es, es passt irgendwie. Ja, ist so ein, Louis von Kral würde sagen, ein
0: warmer Mantel. Ich möchte bitte anmerken, dass Sascha Rita mehr Meistertitel hat als Marco Reus, Julian Draxler und André Schülle zusammengenommen.
1: Drop Mike, du müsstest jetzt dein Headset auf <lacht> den Boden werfen. <lacht> <lacht> um,
0: ja, okay, nein, Anmerkung nein, angenommen. Wollt nur, also Du hast schon recht mit Sascha Rita. Der ist schon eigentlich, dass das nicht auffällt, ist schon Wahnsinn. Ich wollte nur hier mal was Positives bei Sascha Rita sagen. Es stimmt schon, also Schalke, es ist halt so wahnsinnig unauffällig. Ich würde es jetzt auch gar nicht kritisieren wollen. Es ist halt in allen Abläufen sauber. Es ist ein gutes 4-4-2-System. Das funktioniert. Ähm, das getragen wird auch von den jungen Spielern auf den Außen, die da sehr viel Wirbel machen. Sehr oft ähm, asymmetrisch. Jetzt war es auch wieder so, dass Maier in die Mitte zog. Sané eher von außen dann so ein bisschen höher kam. Ähm, das ist schon, hat alles Hand und Fuß, aber es ist halt jetzt auch viele so knappe Siege, so 2-1, 1-0. Es ist halt jetzt nichts, was die Massen begeistert außerhalb von Gelsenkirchen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall besser als die letzten Jahre zusammengenommen.
2: Und Sané ist halt echt eine Granate, also das muss man einfach mal so klar sagen. Das ist ein unheimlich spannender Spieler, also ich bin so ein bisschen... Verliebt auch mit so einer Bayern-Sicht auf diesen Spieler. Ich bin gespannt, ob es gelingt, den zu verpflichten. Ich bin inzwischen so ein bisschen skeptisch geworden, ob Bayern es in den nächsten Jahren eigentlich schafft, so junge, ähm, ja herausragende Talente aus der Bundesliga zu verpflichten, weil ich glaube, einerseits die schl selbst schlauer geworden sind und auch irgendwie wissen, dass es in, in dieser Phase zwischen 19 und 22 vielleicht wichtiger ist, überhaupt zu spielen als dann unbedingt bei Bayern zu spielen und es zweiten halt aus der Premier League auch viel Konkurrenz gibt. Ähm, ah, Sane fasziniert mich total. Also unbekümmert, unglaublich dribbelstark und überraschend abgezockt vom Tor.
1: Und er hat sich nicht fallen lassen, obwohl es ein sicherer Elfmeter gewesen wäre. Das fand ich sehr, sehr stark. Sowas äh, so feiere ich. Ähm, wenn man sich in der Nachspielzeit beim letzten Angriff einen Kontakt mit dem Torhüter spürt und äh, nicht so tut, als wäre man gerade von der MG-Salve erwischt worden. Ähm, das gefällt mir gut. Ja, ihr habt es jetzt beide auch schon so ein bisschen angedeutet. Das ist jetzt ähm, nichts Überraschendes vom Spielsystem her, wie Schalke spielt und gleichzeitig grooven die sich aber ein. Und ich würde jetzt die These in den Raum stellen, Jetzt langsam erkennt man auch eine Handschrift von Breitenreiter. Also während, die haben ja jetzt eine Siegesserie hinter sich, nimmt man das Köln-Spiel aus vom, vom letzten Spieltag mal aus, ähm, haben sie jetzt viele Spiele gewonnen und da waren viele dabei, wo man sagt, oh, das war aber Tendenz, glücklich bis manchmal unverdient, ähm, haben gegen Mainz 1, 2 zu 1 gespielt, gegen Stuttgart, ähm, dieses 1 zu 0, wo Stuttgart ungefähr 18.000 Chancen hatte, auch gegen die Eintracht ähm, hätte es nicht das deutliche 2 zu 0 werden müssen und dann aber glaube ich so, ab dem HSV-Spiel ist es dann so gekippt, würde ich sagen, ähm, inzwischen kann man da eigentlich wenig kritisieren und ähm, ja woran liegt das, kann man das an irgendwas festmachen?
2: Also ich glaube, es ist viel, liegt viel an dieser Struktur, die dieses ja, relativ simple 442 irgendwie vorgibt. Und ähm, es ist, ja, es gibt, manchmal gibt es Mannschaften, die brauchen irgendwie eine besondere taktische Ausrichtung, um dann auch was Besonderes zu machen. Das sind meistens ja, da kann man gar nicht so, so unbedingt so ultimativ sagen, aber ich glaube, dass es eben dieser Mannschaft, die gerade in der Offensive so eine ja, recht hohe individuelle Qualität hat, auch mit Shupo Moting, einen total variablen Offensivspieler hat, der unglaublich viele kleine, tolle Dinge macht. Und ich glaube es tut der Mannschaft einfach gut, dass es einfach ein klares, ähm, simples System gibt, in das man auch immer wieder zurückfallen kann, wenn man mal Phasen hat im Spiel, die, ähm, die vielleicht ein bisschen kribbelig sind. Und ich glaube, das ist schon dann einfach das Erfolgsgeheimnis und wenn man sich die erste Elf anguckt und ähm, dann, ja, das ist einfach eine gute Mannschaft und Breitenreiter-System äh, kitzelt das ganz gut heraus. Mhm.
0: Wobei es auch nicht dazu geeignet ist, den Gegner zu Tode zu dominieren, ähm, weil es nicht dazu geeignet, jetzt ein Spiel komplett durchzudrehen, was Verrücktes zu machen, sondern es ist schon sehr solide. Ähm, das ist sehr positiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird es auch noch Spiele geben, von diesen die wieder so eng waren wie die vergangenen Spiele und dann auch vielleicht nicht ganz so glücklich ausgehen für Schalke. Also ich glaube schon, die sind schon Kandidat für die ersten fünf Plätze, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt man sich als Bayern-Fan Sorgen machen muss, dass sie zum neuen Bayern-Verfolger werden. Glaube ich auch nicht, aber es passt ja eben auch so ein bisschen in diese Entwicklungsstufe ähm, der, der
2: Mannschaft. Also ich glaube, wenn die die Jungen, die ich aufgezählt habe, die jetzt im Mittelfeld und in der Verbindung zum Angriff da spielen, wenn die alle 22, 23 sind, dann musst du die auch, kannst du und musst du die wahrscheinlich auch anders fordern und komplexer fordern, aber jetzt gerade ist es, ja, ist es halt ähm, das, was irgendwie passt und das wird die nicht ähm, in ungeahnte Höhen irgendwie treiben, aber es, ja, es kitzelt, glaube ich, ziemlich genau das raus, was momentan drin ist so von dieser Mannschaft und das ist ich halt ein Platz unter den Top 4.
0: Hast du vollkommen recht, ich glaube, auf Schalke ist man auch froh, dass man wieder ein solides la Ja hat. Einfach.
1: Hm. Und jetzt kehrt noch Höwe das zurück. Fehrmann hat verlängert, der ja auch wahnsinnig wichtig war. Das vergisst man ja, Fährmann, ja immer, wenn man ja, über die absolut. Offensiven vorne drin redet, aber wie viele Punkte allein an den Händen von Ralf Fehrmann kleben, weil er irgendwelche Dinger noch rausgekratzt hat. Darf man auch nicht vergessen. Läuft gerade auf Schalke. Ähm, Tobi, ich hab mir ja, ähm, du hast mich ja Gott sei Dank mit einem Tweet nochmal dran erinnert, dass ich mir das hervorragende Reboot-Buch von Raphael Honigstein äh, kaufe und durchlese. Mhm. Musst du da jetzt auch bei jedem Jugendspieler, der gerade auftrumpft, dran denken, weil er ja sehr genau beschreibt, wie so ab 2000 äh, der erste DFB und dann die Bundesliga-Vereine die Jugendzentren und Nachwuchsakademien aufgebaut haben. Und das ist ja, das sind ja alles Produkte dieser Nachwuchsleistungszentren.
0: Ja, ähm, das ist in der Tat interessant. Ähm, Gerade auch jetzt, ich habe bei der Nationalmannschaft ab und zu dran denken müssen, weil da auch so ein bisschen beschrieben wird, auch was für Qualitäten wertgeschätzt wurde und das auch so ein bisschen erklärt, warum wir sehr viele Mittelfeldspieler, aber wenige Außenverteidiger oder Stürmer haben. Ähm, aber das ist natürlich was, woran ich denken musste, ja.
1: Okay, war eine doofe geschlossene Frage. <lacht> naja, mich.
0: Ähm, ich habe hab noch gedacht, du wolltest noch irgendwo hinaus. Aber ich glaube, es reicht einfach, Werbung für dieses großartige Buch zu machen, das es ist wirklich gut. wirklich großartig ist.
1: Ja, wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ähm, und lass noch kurz über Hertha reden. Ich fand ähm, also zum einen wieder eigentlich gutes Spiel in Unterzahl zurückgekommen und hätte auch andersrum ausgehen können. Ähm, mich überrascht vor allem Paradaidai, ähm, der sich zum Beispiel jetzt bei diesem Spiel wieder nach dem Spiel hinstellt und angesprochen auf die rote Karte von Ibi in der 19. Minute sagt, ja, da ist er ein bisschen übermotiviert reingegangen, aber das ist nicht schlimm. Lieber ein bisschen zu übermotiviert, als keine Lust. Also der, der, der hat irgendwie, ich meine klar, die sind auch gerade Fünfter, aber der hat eine Lockerheit und ähm, die habe ich bisher an ihm jetzt noch nicht so beobachtet, bin allerdings jetzt auch kein Berliner.
2: Ich bin Berliner. <lacht> Wie ähm, du das
1: wieder erkannt hast, wem ich diese Frage gestellt habe. Sehr stark, gut. Ne? Ähm,
2: ja, da ja schwierig. Also zu härter finde ich nicht so richtig eine, eine Einstellung. Also, es ähm, geht, glaube ich, vielen Berlinern so. Ähm, ich habe sie dieses Jahr einmal im Stadion noch live gesehen. Das war im Spiel gegen Bremen. Hat Mir überhaupt nicht gefallen. So ja, also. Das ist wirklich schwer zu sagen ich kann mir nicht ganz erklären warum sie da so weit oben drin stehen sie spielen recht ja recht auch unspektakulären Fußball so und ich meine irgendwie passt da da ja dann auch doch so ein bisschen zu der Stadt so mit seiner spröden Art oder mit dieser trockenen Art ja aber ja mir fällt ehrlich gesagt allzu viel zu härter momentan irgendwie nicht ein
1: also ich finde schon, dass sie echt auf so Schlüsselpositionen sich wesentlich verstärkt haben. Also Weiser macht sich sehr gut bei der Harte, wie man es aber glaube ich auch erwarten konnte. Darida ist eine sehr wichtige äh, sehr wichtige Verpflichtung und wenn dann sogar noch Leute wie Chigachi und Haraguchi wirklich gute Tage in Serie erleben, dann dann reicht das schon in der Bundesliga. Jetzt nicht unbedingt für Platz 5, das ist vielleicht noch ein bisschen Ne, vielleicht pendelt sich das noch ein bisschen weiter unten ein, das würde mich jetzt nicht wundern, aber ähm, definitiv kein Abstiegskampf und das war ja das, was unter anderem Leute wie ich der Hertha vorausgesagt haben für diese Saison.
2: Was mich überrascht, ist eigentlich, dass Herthas Kader in der Tat recht, recht breit ist. Also wenn man überlegt, dass ein Brooks zum Beispiel überhaupt nicht spielt, mhm. jetzt auch wieder erst in Nachspielzeit, glaube ich, eingewechselt wurde, dass ein Valentin Stocker, von dem ich eigentlich auch fußballerisch recht viel halte, dass der auch jetzt wieder nicht gespielt hat, ähm, Baumjohann kommt jetzt dazu, wird jetzt, glaube ich, so langsam wieder, wieder eingearbeitet, der auch echt viele Rückschläge so hinter sich hatte. Auch ein Hegeler, dem, der ein ganz solider Bundesliga-Fußballer ist, aber spielt da nicht in der ersten Elf, spricht schon dafür, dass sie da auch relativ breit, breit irgendwie aufgestellt sind und das es für so eine, für so eine Durchschnittsmannschaft, äh, glaube ich, immer ein ganz gutes Zeichen, so, dass es auch dann ein bisschen länger anhält als jetzt nur, ähm, in einer kurzen Phase, so wie jetzt in den letzten Wochen.
1: Tobi, hast du irgendwas zu ergänzen, was wir zu Hertha noch nicht gesagt haben?
0: Nee, ich kann da wieder meine alte Platte auflegen. Ich kann eigentlich mal so einen Soundfall aufnehmen, dass ich dann immer abspiele, wo ich dann sage, spielen gutes 4-4-1-1, 4-2-3-1, gutes Mittelfeldpressing, gute Defensive, schöne Konter. So ist das halt auch bei Hertha, die halt noch eine gute Raumaufteilung dazu haben, die sich noch ein bisschen unterscheidet von den anderen und auch sehr konditionell sehr stark sind. Mhm. Sonst nichts Neues von aus Berlin.
1: Ja, dann wollen wir es auch nicht größer machen, als es ist. Wir haben jetzt geredet über die Mannschaften Bayern, Dortmund, Schalke, Wolfsburg, Hertha und Köln hatten wir vorhin auch schon. Das sind die ersten sechs der Tabelle. Und wen man vielleicht noch unter den ersten sechs vermutet hätte, wäre Bayer Leverkusen. Die sind aber auf Platz sieben und haben gegen den HSV 0 zu 0 gespielt. Es gäbe ganz viele Geschichten zu diesem äh, Spiel zu erzählen. Spahic, Ta, Adler, Cialanoglu. Ähm, die, die Schlacht von Hamburg aus der letzten Saison. Und trotzdem war es ein 0-0. Wie, wie, ich weiß gar nicht, wie würdest du das Spiel bewerten, Steffen? Ich bin so ein bisschen schulterzuckend, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber ich... Das ist halt genau das, was ich vorhin meinte. Es sind halt diese unangenehmen Spiele im Nieselregen in Hamburg im Mitte Oktober, wenn du eigentlich mit dem Kopf vielleicht auch schon wieder bei den nächsten Aufgaben der Champions League bist. Und das sind halt die Spiele, die einen Unterschied ausmachen. Und das gilt für Bayern ganz oben, aber es geht halt auch für Leverkusen. So ist für mich ein richtungsweisendes Spiel gewesen. Und es kam recht wenig. Also man muss Adler sicherlich herausheben, der zwei-, dreimal wirklich glänzend pariert hat, was mich persönlich für ihn auch sehr freut, weil ich den wirklich für einen, für einen sehr guten Typen halte. Ähm, wenn man das Buch von 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 Robert Enke oder über Robert Enke gelesen hat, mhm. dann, dann weiß man, glaube ich, was ich meine. Ähm, ansonsten war es nicht sehr überzeugend, was Leverkusen gezeigt hat. Ich glaube, das Torschussverhältnis war war 10 zu 9, also es ist jetzt auch nicht kein, Riesen, kein Riesenunterschied. Ähm, ja, und wenn Leverkusen wirklich Zweiter oder Dritter werden will, dann müssen ja die halt diese Spiele gewinnen. so Und das war gestern nicht der Fall, war eine unterdurchschnittliche Vorstellung. Ich bin ein bisschen überrascht, dass, dass Roger Schmidt das nach dem Spiel so relativ locker genommen hat. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil, wie gesagt, das ist eigentlich ein Spiel, was man als Bayer Leverkusen mit den Ansprüchen, die man hat, auf jeden Fall mit drei Punkten einplanen sollte.
0: Wobei ich schon sagen würde, dass Leverkusen das hätte gewinnen können in der ersten Halbzeit. Sie hatten schon die Chancen. Und da sind wir dann wieder beim ewigen Thema Chancenverwertung, dass halt Leverkusen diese Saison durchweg plagt. Und was sie ihnen auch das Leben schwer macht, wenn man nur acht Tore geschossen hat, wo man die drittmeisten Chancen und Schüsse sich erarbeitet hat in der Liga, dann ist das ein klares Problem.
2: Wie, wie hast du denn die Einbindung von Chicharito? Wie hat die dir gefallen? Also ich habe so ein bisschen auf ihn geachtet so in den letzten Wochen mhm. auch und er hat einen Elfmeter ja nicht gefiffen bekommen, ja. wo man sicherlich drüber reden muss, ob es vielleicht ein klarer Elfmeter auch war,
0: so, so ganz richtig ist er noch nicht angekommen, würde ich sagen. Ähm, ich weiß, dass meine Spielverlagerung und Kollegen große Freunde von äh, Citarizu sind. Ähm, ich persönlich bin es leider nicht, ähm, deswegen bin ich ähm, jetzt auch der Falsche, um ihn zu verteidigen, weil ich finde immer, ähm, er hat sich lange auf seine Geschwindigkeit verlassen, die jetzt nicht mehr so hoch ist und er ähm, macht auch manchmal falsche Wege. Und mit Kiesling sehe ich da relativ wenig Synergien im Moment, muss ich sagen. Das fand ich auch ein Problem, so ein leichtes. Von daher finde ich auch genauso wie du eine schwierige Personalie im Moment noch. Es ist halt auch so allgemein so schwierig, weil sich die Mannschaft noch nicht so hundertprozentig gefunden hat, habe ich das Gefühl. Da wird immer viel rumgetauscht und viel ähm, rotiert, aber es gibt halt keine so klare erste Elf, wo man sagen würde, die funktioniert perfekt.
2: Ich finde auch das Pressing in diesem Jahr nicht so gefährlich, wie es in Phasen der letzten Saison war. Also es macht, es macht mir jetzt keine Angst, also selbst als HSV.
0: Ja, komischerweise gegen Leverkusen fand ich es jetzt besser als in der Liga. Äh, gegen Leverkusen, sag ich schon, gegen Barcelona ähm, als in der Liga. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, da gab es vielleicht auch einen kleinen mentalen Unterschied einfach.
1: Und apropos Umstellungen und Mannschaft noch nicht gefunden. Ähm, Comeback von Ümer Toprak auf der Sechs. Was sagt man denn dazu?
0: Das hat überraschend gut funktioniert, fand ich. Also der hat das ganz gut gemacht, der hat das ganz gut abgeräumt und ähm, auch ordentlich mit nach vorne gelaufen. Ähm, das natürlich ähm, spielerisch jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau, ähm, auch ähm, nicht mit der Ruhe, vielleicht in manchen Situationen. Aber ich fand, das war nicht so schlimm, wie man, wie ich mir das gedacht hätte.
2: Er sagte, glaube ich, dass er, dass er das in Freiburg in der Jugend wohl auch schon mal gespielt hat, aber nur einmal und das Streich ihm danach gesagt hätte, nie wieder. Ich glaube auch nicht, dass wir es das jetzt
0: noch allzu oft sehen werden, ehrlich gesagt. Nee, es ist aus der Not geboren, aber es ist aus der Not war es ganz okay.
1: Ja, also sogar sehr ordentlich, finde ich, dafür, dass es ein Comeback war. Und auf der anderen Seite haben wir den HSV, der auch, wir reden heute viel über Teams, die schwierig einzuordnen sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir direkt aus einer Länderspielpause kommen. Sagt mir doch mal bitte, was die Handschrift von Labadia ist.
0: Ähm, es ist ein sehr interessantes Spielsystem, ein 4-2-3-1, <lacht> das sie sehr einmalig durchführen, und zwar mit einem Mittelfeldpressing, teilweise Angriffspressing-Elementen. können sehr gut umschalten und haben vor allem mit Handletzen Spieler, der auf der 10 spielen kann. Ähm, das ist ähm, etwas, was ihnen noch so ein bisschen gefehlt am Anfang der Saison. Jetzt haben sie im Mittelfeld sehr gute Kontrolle, können sie reinbringen. Holtby, Hand, Eckdahl die auch sich da ein paar Mal sehr gut lösen konnten gegen das Pressing der Leverkusener. Jetzt natürlich mit der kleinen Handverletzung etwas problematisch. Mal gucken, wie sie sich jetzt anordnen in den nächsten Wochen.
1: Stefan ich möchte ergänzen. Ja.
2: Ja, ja, ergänzen. Also bestätigen Kai auf jeden Fall, dass Hand ähm, das Spiel so ein bisschen erwachsener gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, mehr. so eine gewisse Seriosität ist dadurch ins Spiel reingekommen, was weil natürlich überraschend ist, dass das durch jemanden wie, hätte man vor fünf Jahren über Aaron Hunt wahrscheinlich auch noch nicht gesagt, aber momentan ist es so. Ich sehe halt so zwei Schwachstellen eigentlich noch in, im Kader vom HSV. Und das ist einerseits die, die Linksverteidigerposition mit Ostscholik und zum anderen La Für mich beides. Also wenn man da noch eine, ja, etwas passendere Spielertypen für bekäme, dann, ähm, wäre ich relativ optimistisch so für den HSV. Also, Diegmeier hätte ich fast auch noch genannt, aber, ich finde, er hat sich so ein bisschen da auch äh, ja, etabliert oder auch gefangen gegen ehemalige ähm, ja, Schwierigkeiten oder Aussetzer, die er immer mal wieder drin hatte. Ist ja ein unheimlich schneller Spieler so. Also Vielleicht muss man es trotzdem sagen, beide Außenverteidigerpositionen plus plus sind für mich so die Sachen, die noch nicht richtig funktionieren.
0: Ich möchte an dieser Stelle nochmal die Aufmerksamkeit auf einen Vorfall lenken, der vergangene Woche passiert ist. Ich habe Marco Hagemann sehr gern. Aber als er dann beim Spiel gegen Georgien plötzlich anfing, Namen in den Raum zu werfen für die Stürmerposition <lacht> und den Namen Lasaka gebracht hat, da habe ich mir auch schon gedacht, Mensch, ähm, es ist ja es man kann ja darüber reden, wenn Lasaka in Topform ist, aber er ist halt momentan nicht in Form, so überhaupt nicht. Ähm, und das ist schon tatsächlich eine Schlag Schwachstelle auch, weil, weil vor allen Dingen, wenn er versucht, spielerisch Dinge zu machen, die er eigentlich nicht so gut beherrscht. Das ist immer so sein Manko finde ich, dass er immer viel probiert, aber halt sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. Ich habe neulich mal
2: eine halbe Stunde damit verbracht, darüber nachzudenken, bei welchem, also in welches Spielsystem und bei welchem Verein Lasorga momentan reinpassen würde. Ich habe ich hab keine Antwort gefunden.
1: Mein Gott, bist du ein Freak? Hast du denn gar nichts zu tun?
2: Du, ich saß in der U-Bahn. <lacht> ich bin da jetzt umgezogen und jetzt fahre ich fast eine halbe Stunde immer von der Arbeit und dann denkt man über solche Sachen nach.
0: Was war denn deine Antwort letztlich?
2: Meine Antwort war, dass ich mal ganz kurz daran gedacht habe, ob er so eine Rolle wie Kiesling in Leverkusen spielen könnte, aber das dann auch wieder verworfen habe. Also es ist Vielleicht schwierig. Also es ist so ein bisschen antiquierter Spielertyp, der, der natürlich mit seiner Abschluss. Stärke irgendwie in bestimmten Bereichen gut tut, aber er passt halt irgendwie mal nicht so richtig rein, aber ich meine, das würde ich über Bas Dost irgendwie auch sagen und da funktioniert es ja in Wolfsburg auch.
1: Mhm, ja, naja, na ja, Bas Dost hat, hat jetzt einen Kruse, der hinter ihm äh, hin und her wirbelt und ähm, vielleicht ist das äh, die Aufgabe von Hand in der Soccer. Und ähm, bevor du halbstündig über Lasogas äh, Zukunftsperspektiven nachdenkst, würde ich dir mal eher raten, installiere dir einen Podcast-Player. Genau dafür wurden lange Arbeitswege gemacht, dass man alles, was wir unter rasenfunk.de-podroll auflisten, hört. So, Lasst äh, den Deckel auf dieses 0 zu 0 machen und jetzt haben wir über ein Spiel noch nicht geredet. Und äh, wer hätte gedacht vor vier Wochen, dass wenn wir über die Spitze der äh, Tabelle und äh, das Ende der Tabelle reden, wir nicht über Gladbach reden. Und äh, doch grüßen sie uns jetzt von Platz 10 als drittbeste Offensive der Liga nach einem 5 zu 1 gegen die Eintracht. Tobi, ich kitzel jetzt mal den, den Grumpy Tobi aus dir raus. Was sagt das über die Liga, wenn Gladbach die drittbeste Offensive hat?
0: Ja, <lacht> ich glaube, man hat es schon ein bisschen hören können, so dass ich so um, nicht ganz zufrieden bin mit der Liga. Das hat man gerade an meinen vielen 4-2-3-1 ähm, Tiraden ein bisschen gehört. Ähm, und Gladbach ist halt eine Mannschaft, die das noch besser macht, die jetzt so wieder ein bisschen spielen wie vergangene Saison ähm, und auch ein gutes 4-4-2 dann haben, ähm, schöne Abstände wieder, aber auch ähm, schöne Ablagenkombinationen wieder spielen können. Ähm, mit zwei Stürmern, die sich wieder öfter zurückfallen lassen, etwas tiefer stehen und höheren Außenstürmern. Das funktioniert alles sehr gut und das ähm, reicht dann auch in der Liga. Das muss man auch sagen, letztendlich haben sie die Qualität. Sie bringen jetzt nur das auf den Rasen, was sie vorher nicht auf den Rasen gebracht haben.
2: Es mhm. hat sich auch nicht also nicht allzu viel verändert,
0: eigentlich spielerisch, oder? Ja, eigentlich kaum was. Also es wird wieder konsequent ein bisschen mannorientiert gedeckt, es wird ein bisschen stärker rausgeschoben, Außenstürmer noch ein bisschen höher, aber ansonsten ist es nicht so, dass da jetzt ein riesiger Sprung ist. Also man hat wirklich sehr viele Parallelen zum Spiel der vergangenen Saison. Jemand, den
2: ich, den ich vielleicht herausheben will und der in der Tat ja jetzt erst unter Schubert dann auch so richtig Fahrt aufgenommen hat, ist der Kollege Dahut,
1: mhm.
2: den ich, also dem ich begeistert zugeschaut habe ähm, am Samstagabend, der auch erst 19 Jahre alt ist, was äh, mich dann auch irgendwie nochmal überrascht hat, als ich das nachgeschaut habe. Ähm, ist ein Element, was er reinbringt, was ich unglaublich spannend finde. Vielleicht so ein bisschen das, was man auch wenn er nicht die, ganz die gleiche Position spielt, aber was man sich von Stindl vielleicht von Anfang an so erhofft hätte. Ich finde in diesen er war viel in diesen Räumen so unterwegs und ja sein Tor war jetzt so ein bisschen glücklich natürlich auch, aber ist vielleicht so ein bisschen mit Christensinn zusammen so das Gesicht jetzt dieser dieser positiven Entwicklung nach dem Schubert übernommen hat.
1: Und wahnsinnig effizient sind sie geworden. Die nutzen einfach jetzt ihre Chancen. Und Elfmeter gibt es einfach in jedem Spiel mit Gladbach. Da möchte man nicht Torhüter sein. Auf der anderen Seite haben wir mit der Eintracht aber jetzt vielleicht auch, sagt sich im Nachhinein natürlich leicht, aber vielleicht auch wirklich den perfekten Gegner gehabt. Denn so sehr das bei der Eintracht funktioniert hat mit ihrer Dreierformation aus Kastainos, Seferovic und Meier, zeigt sich, hat sich jetzt ja zum wiederholten mal gezeigt. Ähm, dahinter gibt's aber halt auch echt einfach große Räume, die man spielen kann, denn die drei sind jetzt ähm, nicht so die Besten darin, sich nach hinten zu staffeln gegen den Ball.
2: Nicht nur das, also ich finde, Frankfurt hat auch dafür, dass Fee ein bisschen einen anderen Ruf hat, unglaublich naiv verteidigt. Also beim Stand von 2 zu 1 bei Ballbesitz Gladbach an der Mittellinie die Viererkette irgendwie 35 Meter vorzuschieben, also Respekt, also da muss man schon ein sehr großes Vertrauen irgendwie in seine, in seine Defensive haben, wenn man sagt, dass man das so einfach gegen Raphael stindel und Dahut verteidigen kann. Und das hat sie dann bitter bestraft, dass also so man zweimal so ein Pass in den Rücken der Abwehr, weil die Abwehr so weit vorgeschoben war in der Situation, wo sie es eigentlich gar nicht müsste. habe mich ein bisschen überrascht, so diese
0: Naivität. Es ist interessant, dass man ähm, scharf letztlich ähm, geschasst hat, weil man ein bisschen leid war, seit die, äh, die Inkonstanz und die ähm, fehlende defensive Absicherung und jetzt hat man so ein bisschen dasselbe in dieser Saison, sogar mit so einem ganz ähnlichen Rautensystem, wie es auch scharf gespielt hat und der Fee und das hat sich schon so ein bisschen Parallelen zu der letzten Saison, wo man auch sehr unbeständig war und das war es jetzt auch wieder eine Halbzeit lang ganz okay, aber dann ähm, so völlig zusammengebrochen auch, Seferovic noch nicht wieder hundertprozentig fit und dann dieses komische Konstrukt vorne mit Castagnos Maya Seferovic, das nicht funktioniert hat. Es ist halt schon sehr unbalanciert und sehr inkonstant, was Frankfurt diese Saison leistet.
1: Hm. Und wo geht jetzt dann die Reise für beide hin? Kann man da. Vielleicht, gut, wir sind natürlich nach dem nächsten Spieltag schon wieder ein bisschen schlauer, nämlich um ein zehntes Spiel schlauer. Aber vielleicht wird das echt ein bisschen so für beide die Richtung vorgeben. Gladbach spielt zu Hause gegen Schalke, über die wir ja gerade schon geredet haben. Da, da wird dann vielleicht so ein bisschen wieder eingenordet, in welche Richtung sie stehen. Und die Eintracht auswärts bei Hannover und ähm, ich habe es euch ja vorhin schon angekündigt, Hannover wird immer unterschätzt und deswegen wird Hannover auch da wieder unverdient 1 zu 0 gewinnen. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wo, wo geht die Reise hin? Von 4 auf 13 ist die Eintracht jetzt gefallen.
0: Ja, es ist schwierig. Es ist tatsächlich so, dass sie im Moment nicht so gut aussehen, gerade eben, weil... Dieses, das kann man
1: sagen, wenn man von 4 auf
0: 13 fällt. Ja, wenn man von 4 auf 13 <lacht> fällt, aber gerade, also es muss ja nichts heißen, Stuttgart ist 15 da und ähm, hätte bis jetzt eigentlich fast jedes Spiel gewinnen können. Also es ist schon, das heißt im Moment nicht viel, die Tabellenplätze, also die Leistungen sind damit nicht immer ähm, konkurrent. Mhm. Bei Frankfurt ist aber dieser Abschurz schon ein bisschen erklärbar einfach, weil halt dieses Dreier-Mittelfeld nicht mehr so all das kaschieren kann, was vorne schief läuft beim bei den drei Leuten vorne, das ist das Problem. Und ich ist die Frage, ob das jetzt abgestellt werden kann. Ich, es ist tatsächlich eine Mannschaft, wenn man da nicht so ein bisschen mehr Balance reinkriegt ins Spiel, das ist dann so eine Mannschaft, wo man sich vorstellen kann, das geht dann doch eher nach unten, die Reise.
2: Es ist ja so ein bisschen, ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt bei so vielen Mannschaften gesagt haben, es ist schwierig einzuschätzen. Ich meine, es ist jetzt von Platz fünf Hertha, mit 14 Punkten, bis Platz 12, HSV, sind es halt drei Punkte. So, und du hast da eine ganze Reihe von Mannschaften, wo völlig irgendwie ungeklärt ist, in welche Richtung es geht. Man hat bei der einen oder der anderen Mannschaft so das Gefühl, das ist ein bisschen stabiler. Bei Köln würde ich das sagen, bei Leverkusen würde ich das sagen. Ich würde es bei Mainz sagen und wohl auch bei Gladbach sagen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Mannschaften, auch zum Beispiel wie Ingolstadt, die da auch mittendrin hängen, die ja mit irgendwie sechs zu sieben Tore haben, wo ich auch nicht weiß, ob das eigentlich dieser Minimalistenfußball irgendwie so dauerhaft erfolgreich ist. Also wir haben einfach gerade so eine Latte von acht Mannschaften, würde ich sagen, wo es völlig unklar ist, in welche, in welche Richtung das Panel jetzt ausschlägt. Und, und Frankfurt gehört auf jeden Fall dazu. Bei Gladbach bin ich eigentlich doch ein bisschen optimistischer. Also dafür waren die, waren die Auftritte jetzt in den letzten Wochen auch, auch zu positiv und auch zu ja zu stabil, würde ich sagen. Dass man Ich finde, sowas gibt, gibt mir zumindest mal ein ganz gutes Gefühl, wenn es, wenn es stabil und keine großen Ausreißer nach oben, nach unten im Verlauf von so 90 Minuten gibt.
1: Tatsächlich, ich hätte jetzt von der Stabilität her Ingolstadt klar vor Gladbach gesetzt. Ich traue dem Gladbacher Braten noch nicht. <lacht> Gut. Gibt's euch, gibt's noch irgendwas, was wir zu diesem Spieltag nicht behandelt haben, wo ihr sagt, oh, das wollte ich aber noch unbedingt loswerden. Ich äh, höre ähm, Kopfschütteln. <lacht> Dann können wir eigentlich den Blick äh, von der Liga lösen und mal auf andere Themen kommen, wenn ihr noch mögt und Zeit habt. Ähm, wir wurden gebeten, dass wir zu dieser ganzen äh, DFB-Sommermärchen, FIFA-Schwarze-Kassen- ähm, Spiegel-Geschichte uns äußern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, denn ich habe so den Eindruck, wie das immer so läuft bei solchen Aufdeckungen. Es kommt es, der, der Stein wird ins Rollen gebracht, dann gibt es äh, klar vorhersehbare Reaktionen darauf. Die erste Stufe, ähm, nee. Die zweite Stufe ist dann schon, ähm, ach, äh, da kann ich mich vielleicht gar nicht so genau dran erinnern. Und, äh, und auf jeden Fall geht alles einher mit ähm, juristisch und ähm, wir werden euch jetzt ähm, vor Gericht äh, verkloppen. Ähm, also ich persönlich würde ganz gern warten, bis da jetzt die nächsten inhaltlichen Fakten passieren. Was, was sagt ihr denn zu dem ganzen Thema?
0: Man kann ja schon ein bisschen drüber reden, ähm, über die Sache an sich. Ähm, es gibt ja jetzt die Debatte läuft ja auf mehreren Ebenen mittlerweile. Ähm, das Interessante finde ich, dass diese Kasse, die wird ja gar nicht mehr geleugnet, sondern das gibt, hat der Spiegel ja auch feste Beweise. Und die Kasse, diese schwarze Kasse mit den, äh, was weiß ich, 10,7 Millionen waren es, glaube ich, oder?
1: 7,7 Millionen.
0: Aber 10,7 Millionen Franken und okay. 6,7 Millionen Ma äh, Euro, Euro oder so, irgendwie so. Mhm. Genau. Ähm, und diese Kasse wird gar nicht mehr geleugnet, und das ist ja, das ist ja eigentlich schon ein Skandal in sich so. Das ist ja, der Tatbestand der Korruption ist ja hier längst erfüllt, wenn man von einem Adidas-Chef ein Geld abzwackt, das in keinem offiziellen Haushalt vorkommt. Und dann nachher jetzt behauptet, ja, das ist eine Sache, das müsste man intern klären, aber das ist ja schon, es sind Bundespräsidenten, sage ich mal so, über nicht bezahlte ähm, Rechnung, nicht bezahlte Übernachtung bei einem Freund ähm, <lacht> gestürzt und da sind jetzt mal eben ein paar Millionen Euro, von denen keiner weiß, was damit eigentlich angefangen werden soll.
1: Ja, das bringt uns vielleicht dann später noch zu dem Punkt, dass es wichtig ist, auf wessen Seite die Bildzeitung steht, aber ähm, ja. ist es denn tatsächlich so, ich hatte das jetzt eher so verstanden, ähm, dass sie eben genau das schon noch in Frage stellen, dass sie sagen, ähm, nee, nee, das war jetzt nicht für drei Fuß die Kohle. Und ähm, das ist, also so unbestritten äh, sehe ich das ja. jetzt nicht, dass das eine Kasse mit Schwarzgeld war.
2: Also Nierspa hat schon klar gesagt, ähm, er kann ausschließen, dass es das gab definitiv keine schwarzen Kassen, das hat er ja gesagt in diesem DFB-Interview. Von daher ist er schon nochmal in Frage gestellt. Ansonsten Aber ist es ist halt ist schwer, also ich... Diese ja. Zahlung
0: ist doch nicht in Frage gestellt worden. Es wurde doch auch der DFB hat offen zugegeben, dass es diese Zahlung gibt und er hat auch offen zugegeben, dass diese Zahlung im Keimhaushalt auftaucht. Und Na, dann sie, ist sie, es dann ist es dann ist es ja. doch schon eine schwarze Kasse in dem Moment. Oder liege ich da jetzt falsch? Ich bin also, jetzt kein Experte auf dem Gebiet.
2: Also ich habe es immer so verstanden, dass sie diese Zahlung an die FIFA nicht leugnen.
1: So hatte ich es auch verstanden. Genau deswegen wollte ich über das Thema eigentlich nicht sprechen, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Und gleichzeitig, also wegen mir können wir gerne über die Metaebene reden. Da rede ich gerne drüber. Mhm. Ich, ich finde es erstaunlich. Man weiß, die WM 98 gekauft. Man weiß, WM 2002 gekauft. Man weiß, WM 2010 gekauft. Und jetzt stellt man sich allen Ernstes hin und sagt, wir sind erschüttert und überrascht, dass ähm, im Zuge der Vergabe der WM 2006, wo ein Australier gar nicht so abgestimmt hat, wie er hätte abstimmen sollen oder Neuseeländer, ähm, da stellen wir uns jetzt ernsthaft hin als Verantwortliche in der Liga und im Verband und sagen, wir sind erschüttert und schockiert, das ist doch, also das ist eher das, was mich ähm, ja, so ein bisschen was, sprachlos ich, macht ich, ich meine,
2: was, was willst du anderes sagen, ne? Also ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht, das ich ist finde, sicherlich die zweite Frage. Aber ich meine, du als DFB, was willst du jetzt in dieser Situation anderes sagen? Nee, also nee, natürlich.
1: mir geht mir geht's nicht um den DFB. Der DFB, das ist vollkommen klar, dass die jetzt ihre ganze Maschinerie äh, auffahren müssen mit Pressemitteilungen, eigenen Interviews und Gegendarstellungen und so weiter. Aber dass sich auch Funktionäre hinstellen, so Kategorie, Kategorievöller äh, Kategorie, ne, also diese Regel, ähm, da würde ich ja ehrlich gesagt, ich würde da, wenn ich ein Statement abgeben muss, würde ich es zumindest behutsamer formulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin vollkommen erschüttert und überrascht. Denn ja,
0: aber das ist doch auch klar. Also da bin ich jetzt genauso wenig überrascht wie du über die DFB-Presse-Echos ähm, quasi. Weil die Leute kennen sich alle, die Leute sind alle vernetzt untereinander, die leben voneinander, die leben ähm, davon, dass der... Völler hat natürlich auch ein Interesse daran, dass der, dass da kein Riesenskandal kommt. Und Völler kennt ja auch Beckenbauer, was weiß ich nicht, wie lange. Da wundert mich auch nicht, dass er sich auf die Seite schlägt.
2: Okay. Also es ist, ja, ist glaube ich, wirklich schwer im Detail zu bewerten. Was auf jeden Fall Fakt ist, dass sich beide Seiten ganz relativ weit aus dem Fenster gelehnt haben. Also wohl der ich Spiegel. Weiß,
0: ich weiß gar nicht, wieso sich der Spiegel weit aus dem Fenster gelehnt haben soll. Ich, ich habe das ja, also nicht
2: gelesen. Wenn es gibt die Aussage, ich kann schwarze Kassen ausschließen von Niersbach und es gibt die Aussage vom Spiegel, es gibt schwarze Kassen. Das ja, aber sind wir mal doch
0: mal ehrlich. Wir sind ja alle in dem Geschäft zumindest ein bisschen tätig und kennen es da aus. Und der, der Spiegel ist ja, der wird ja... Belege für das haben. Ansonsten genau, wär, genau. ansonsten wär, hätten wir schon längst eine ein-, Verfügung und der Spiegel dürfte nicht mehr verkauft werden, wenn da nicht irgendwas doch zumindest an der... Genau, um und deshalb sei ich ist. auch nicht weit aus dem
2: Fenster gelehnt, wollte ich jetzt nicht sagen, ohne was in der Hinterhand zu haben, sondern es gibt zwei sehr klare Aussagen von unterschiedlichen Positionen. Die einen sagt, keine schwarze Kasse, die anderen sagen, starke Beweise für eine schwarze Kasse. So Und da, wenn, es, wenn diese Situation eintritt, und ich arbeite ja selbst in der Politik und äh, dann ist äh, immer Feuer im Busch, also weil du kommst hinter diese Position ja nicht mehr zurück. Beide Seiten nicht. Und vor allen Dingen halt Wolfgang Niersbach jetzt in dem Moment nicht. Es ist ja schon ein bisschen auffällig, sage ich mal, dass er jetzt dann nur dem DFB da irgendwie ein Interview gibt und ansonsten bisher, glaube ich, recht wenig gesagt hat. Aber es gibt jetzt diese klare Aussage von ihm und wenn es in irgendeiner Form in irgendeiner Form da zurückrudern muss, irgendwo auf der Strecke, dann wird es für ihn halt ganz, ganz eng. Und deswegen ist es eine gute Situation, dass es jetzt diese beiden klaren Aussagen gibt und das wird, es wird okay. nicht einfach so im Sande verlaufen, sondern es wird irgendwer wird irgendwann sagen müssen, okay, meine Version war nicht ganz richtig und wenn Niersbach derjenige ist, der das sagen muss, dann hat er wie gesagt ein gewaltiges Problem.
0: Okay, dann gebe ich dir voll recht, du meinten haben wir nur vorbeigeredet. Ja.
1: Wird auf jeden Fall interessant zu sein, wie das die ganze Sicht auch auf die WM 2006 ändert. Ich habe mir das ehrlich gesagt damals schon gedacht, zum 70. Geburtstag von Franz Beckenbauer, glaube ich. Ich glaube, er ist 70 geworden. Gab es eine ARD-Doku, in der natürlich auch nochmal sein Leben nachvollzogen wurde und wirklich nur in den höchsten Tönen gelippt wurde, dass er ja im Alleingang per Helikopter und Learjet uns die WM geholt hat. Und da dachte ich mir damals schon, bei allem, was man jetzt schon weiß... Und bei allem, was man sich dazu denken kann, ob das so eine Sicht auf die Dinge ist, die sich durchhält, weiß ich nicht. Das scheint sich ja jetzt schon zu ändern. Es gab auch einen sehr guten Kommentar beim Spiegel, fand ich, der selbst anhand der nur gegenüber Hausmedien getroffenen Aussagen von Niersbach so viele Ungereimtheiten aufdecken konnte, dass man, dass dann die Konklusion des Kommentars war, er muss zurücktreten. Und... Ähm, da kommt noch echt einiges auf uns zu.
0: Ich möchte hier zu dem Komplex 1 nur sagen, geht ganz schnell, ähm, wunderte mich ein wenig, dass da auch sehr stark die Reaktion kam, also es wundert mich nicht, aber es kam sehr stark die Reaktion, Mensch, es war doch sowieso klar, also so nach dem Motto, ja, FIFA, da ist alles korrupt und die deutsche Werbenvergabe ist natürlich auch korrupt. Ähm, finde ich ein bisschen schwierig, weil es da sehr wichtig ist, dass solche Dinge ans Licht kommen, weil ansonsten sich die Strukturen auch nicht ändern, weil ansonsten die handelnden Personen so weiter wurschteln dürfen. Deswegen muss man da nochmal ganz klar sagen, es ist eine sehr wichtige Sache, die der Spiegel da aufgedeckt hat und es ist eine sehr wichtige Recherche. Und ich Total. hoffe, dass da jetzt dran geblieben wird an der Sache.
1: Ja. Ich meine, der Zeitpunkt ist natürlich interessant und auch die Spekulation darüber, wer die interne Quelle gewesen sein könnte. Keine Ahnung, welche Beträge da geflossen sind für diese Quelle. Vielleicht ein, vielleicht ein Zwanni? Keine Ahnung. Ist nur so ein Gedanke. Kein Zwani <lacht> ähm, für ein Zwani. Ja, genau. Ähm, gleichzeitig glaube ich ehrlich gesagt, dass, ähm, äh, dass der gute Sepp Blatter jetzt auch gerade in irgendeiner Hütte sitzt und sich eins grinst, weil jetzt ähm, auch die moralinsauren Deutschen ihren eigenen Skandal haben. Ich bin gespannt, was es mit dem Gesamtsystem FIFA macht. Also so langsam hat man ja wirklich den Eindruck, wenn auch der Stellvertreter des Stellvertreters der Stellvertreters mit Korruptionsvorwürfen gekämpft hat, dann ist das, zu kämpfen hat, dann ist das ja wie ähm, wie vor einigen Jahren äh, Tour de France Ergebnisse, wo der Sieg dem Sieger aberkannt wird äh, nach drei Jahren und dann wird äh, und dann es dem Zweitplatzierten aberkannt und dann dem Drittplatzierten und dann findet man irgendwann auf Platz acht jemanden, der keine positive Dopingprobe hatte. Ähm,
0: und bei dem kommt es dann zehn Jahre später auch noch. Ans <lacht> ja, genau. Das ja. ist ähm,
1: das ist ja, glaube ich, eher so das Problem, ähm, dass du gar nicht weißt, wo du da hingreifen solltest in diese in diese, in diesen Weltverband, ähm, um jemand zu erwischen, der halbwegs unbeschadet ähm, aus dieser Sache rausgehen kann. Mhm. Vielleicht tatsächlich ähm, neue ist Gründen.
0: Dann, ist auch dann witzlos, im nächsten Februar eine Wahl abzuhalten, wenn dann der gewählte sowieso zwei Monate später plötzlich wieder Dreck am Stecken hat. Naja, das ist Gut, okay. Das wird ähm, jetzt so weit wahrscheinlich ja. John
1: Oliver hat in Last Week Tonight da einen wirklich sehr schönen ähm, Vergleich gebracht. Er hat gesagt, das ist ähm, bei der FIFA jetzt so, wie wenn man auf einem Festival ein Dixie klo sucht. Ähm, man muss mit dem zufrieden sein, was am wenigsten in Scheiße begraben <lacht> ist. <lacht> und so viel fekal das ist, so ehrlich ist es, glaube ich. Ähm, und gleichzeitig kommt man aus dem Ding aber wahrscheinlich, also ich ich denke tatsächlich zum ersten Mal, ernsthaft darüber nach, ob nicht wirklich die größeren Fußballverbände einen neuen Weltverband gründen sollten.
0: Ja, aber das ist ja wieder die Sache jetzt. Jetzt haben wir diese DFB-Sache. Hat der DFB da wirklich ein Interesse dran, wenn da tatsächlich so Sachen verborgen sind? So.
1: Ja, genau. Deswegen wird Sepp sich freuen. Ach, es ist schwierig. Ich kann äh, den Hörern noch empfehlen, sich ein paar Tweets anzuschauen von Christoph Anhäuser, der euch beiden wahrscheinlich auch bekannt ist, bei Twitter als @rc_kh. kh der hat ähm, eine interessante ähm, Gedankenkonstruktion noch ähm, zusammen mit der Kirchpleite hergestellt. Ähm, eine Theorie von ihm natürlich nur Meinungsäußerung und keine Tatsachenbehauptung, ist ja eh völlig klar. Ähm, dass er sagt, vielleicht war Kirch das fehlende Puzzlestück im, in diesem Sy äh, System, was jetzt zu dieser Überweisung geführt hat und die Kirchpleite der Grund dafür, dass man diesen komischen Weg gehen musste mit einem Darlehen an die FIFA und die das ja wiederum dann offen Bar weiter überweist, dann wieder an drei Fuß. Das fand ich einen sehr schlauen Gedanken, der auch äh, zeitlich ganz gut hinpasst. Ähm, ja. Hm. Auch nur meine Meinung ist klar. Ne? Schlimm ist das. Ja, und äh, wisst ihr, was mich äh, so ein bisschen geärgert hat? Damit ist die, äh, die Auslosung der äh, EM-Playoffs fast ein bisschen untergegangen. Das ist sehr
0: tragisch. <lacht> <ja>.
1: <lacht> Könnt ihr mir sagen, wer gegen wen spielt? Bestimmt nicht. Ich muss jetzt googeln. Ach ja, okay. Hau raus. Schweden gegen Dänemark. Genau, das ist ein Knallerspiel.
0: Ähm, Norwegen gegen Ungarn, glaube ich. Ja, sehr gut. Irland, Bosnien-Herzegowina. Ja. Ukraine, ach, der letzte fehlt. Slowenien. Aber
1: ah, schade. Sehr, sehr gut, Tobi. Ich glaube, du bist sehr viel weiter gekommen als als Steffen und ich das gekommen wären beziehungsweise Ihr ich beschäftigt
2: euch mit solchen Sachen und ich eben mit Pierre-Michel Lazoga.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, da finde ich uns aber normaler. Also mich hat schon interessiert, gegen wen die Iren zum Beispiel spielen werden. Ich bin auch nicht ganz glücklich mit dem Los, also ganz meine persönliche Meinung, ähm, weil ich es auch Bosnien gönnen würde. ist jetzt ein bisschen schade. Äh, und Dänemark-Schweden wird natürlich interessant. Gut. Wollen wir noch über ein paar Ligen drüber gucken? Es ist ja echt so einiges noch passiert. Habt ihr noch einen Moment?
0: Na klar. Ja, ja.
1: Also Super. Der soziale einen hab ich noch. <lacht> einen Moment. Ja gut, dann machen wir das jetzt in einem großen Moment. Gehen wir jetzt noch über alle Ligen und Trainerwechsel, die mir noch wichtig sind. Und ich finde das toll, wie der, ähm, wie der ähm, soziale Druck der nicht vorhandenen Zuhörer hier schon gewirkt hat und ihr euch nicht getraut habt nein zu sagen obwohl wir schon so spät haben liebe Hörer es ist schon Montag und zwar schon deutlich äh, wir hatten Trainerwechsel unter anderem zweite Liga der Tiger zu Paderborn und ich weiß von euch beiden dass ihr beide das Spiel gesehen habt gegen Braunschweig ja wir wurden gefragt wie wir ähm, <lacht> ob wir was dazu sagen könnten ähm, ob man da jetzt schon was erkennen kann. Mir ist es ein bisschen zu früh. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ich habe vor allen Dingen davor zu wenig von Paderborn gesehen, um wirklich sagen zu können, was sich jetzt geändert hat. Und ganz ehrlich glaube ich auch noch nicht, dass sich allzu viel geändert hat. Seitdem Tobi hat äh, sich durch die ersten äh, Spieltage von Paderborn gekämpft.
0: Nee, das stimmt. Da bin ich jetzt auch tatsächlich nicht der Experte. Ich weiß, ich kann nur sagen, was sie gemacht haben. Ich versuche mal, das von der Ebene aufzudröseln. Effenberg hat ein relativ klares 4411 war es, glaube ich, 4-2-3-1-Ding gemacht mit einer hohen Aggressivität im Mittelfeld, mit auch einigen ganz netten Pressing-Sachen und dann einem guten Umschaltverhalten nach Ballgewinn. Das ist jetzt, was man in einer Woche halt so machen kann.
1: Mhm. Hat gut funktioniert. Und Braunschweig hat jetzt auch keine Laufkundschaft, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, ja, der, der Effe-Effekt. Dann Und dann, wenn wir schon bei der zweiten Liga sind. Äh, ich würde aber schon
2: wo? noch was zu Stefan Effenberg sagen, ehrlich gesagt, weil ich eine sehr äh, lange Beziehung zu ihm habe. Also, das <lacht> ist raus. Etwas komisch, aber ähm, nein, als Bayern-Fan natürlich... Äh, sehr sehr lange und intensiv verfolgt. Und ich muss sagen, dass ich das ehrlich gesagt grandios finde, dass er jetzt diesen Weg geht in die zweite Liga. Also genau den Schritt macht, den Lothar Matthäus irgendwie immer verpasst hat, der ja auch sehr weit war angeblich mit vielen Mannschaften und es aber dann doch nie gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ich finde es grandios, dass er jetzt diesen Schritt geht. Ich finde es eines der spannendsten Experimente, die es momentan gibt im deutschen Fußball, weil da so eine ganz ja, so eine 90er-Art auf den modernen Fußball trifft und das mit voller Wucht, weil man jemand wie Effenberg einfach unglaublich polarisiert und auch sehr weit weg, glaube ich, ist von dem, was man heute so als modernen Trainer so beschreiben würde. Also wenn man die erste aber Pressekonferenz gesehen hat, trägt so sein Herz auch ziemlich auf der Zunge und haut Sprüche raus und so weiter. Ich finde das total spannend, ob das funktioniert oder nicht und ich freue mich da total drauf, so auf dieses Experiment.
1: Ich finde es auch super, aber eher noch aus dem Ding, dass ich ja glaube, dass dieses Klischee gar nicht äh, zutrifft. Dass man eben sagt, ähm, Effenberg ist so ein klassischer ähm, Spielertrainer, in dem Sinne halt verdienter Spieler und deswegen irgendwie zur Trainerlizenz und ähm, jetzt versucht er quasi so wie Helmer und Strunz im, in anderen Fußballtalks nur noch aus ihrer Karriere Rückschlüsse auf die Gegenwart ziehen. Versucht Effenberg ähm, das selber als Trainer zu machen. Ich weiß nicht, ob man ihn da nicht vielleicht unterschätzt. Also ich glaube, er ist kein klassischer Laptop-Trainer, ja. aber ja, also ich finde es ich auch super spannend. Ich traue ihm da tatsächlich was zu und ähm, es passt tatsächlich erschreckend gut. Also ich konnte auch gar nicht so sehr ähm, den Häme-Hype äh, verstehen, den es dann doch so ein bisschen gab, wie es halt immer bei Twitter ist, weil ja. ich dachte mir, ja eigentlich ist das doch super, also wenn ich mir so angucke in der zweiten Liga, wo er hingehen kann… Ja. Das, das haut schon hin und er hat vor allem auch eine Mannschaft die deutlich besser spielen könnte als sie in der Tabelle steht also alles ja und ich glaube
2: also ich, ich kann ihn als Trainer nicht bewerten ich weiß es nicht so aber ich es sind schon viele Trainer glaube ich an so zum Beispiel an der Co-Trainerwahl gescheitert oder eben auch nicht gescheitert für mich sind die besten Beispiele Jürgen Klinsmann der einmal Jugi Löw als Co-Trainer geholt hat und einmal Martin Vasquez beim FC Bayern eine grandios richtige Entscheidung und eine grandios falsche Entscheidung, jeweils mit ähm, der entsprechenden, äh, mit den entsprechenden Auswirkungen. Und er hat jetzt einen sehr interessanten Mann geholt mit Sören Osterland, mhm. den Mehmet Scholl ja auch schon, der im gleichen Trainerlehrgang war, ja auch schon direkt weggeholt hat, dann damals zu den Bayern Amateuren. Osterland ist dann zu Hannover 2 gegangen, wo er auch eigentlich, wenn ich das richtig verfolgt habe und ich habe mich so ein bisschen umgehört, eigentlich positiv bewertet wurde in seiner Trainerarbeit, aber irgendwie dann doch aus nicht so ganz er erfindlichen Gründen äh, dann nach der Saison aber entlassen wurde. Ich glaube, Hannover 2 hat irgendwo Mittelfeldplatz belegt. Das war eigentlich alles in Ordnung. Es dann so also ein bisschen Unstimmigkeiten, warum er dann gegangen ist. war nicht ganz durchsichtig. Und Effenberg soll ihm dann ja schon im Sommer gesagt haben, bei deinem neuen Engagement, er ist dann Jugendtrainer bei der ungarischen Nationalmannschaft äh, geworden, er soll sich bitte eine Ausstiegsklausel mit dem Vertrag schreiben lassen, weil wenn er, und er hat es anscheinend schon im Sommer entschieden, dass er da wirklich das jetzt angreifen will und Trainer werden will, dann ihn als Co-Trainer holt. Und das zeugt für mich schon davon, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat ähm, und, glaube ich, eine ziemlich gute und spannende Wahl da getroffen hat mit Öster Osterland. Und ähm, da kann er, glaube ich, auch nur von profitieren, wenn es da ein bisschen so eine Arbeitsteilung auch gibt.
1: Tobi, kennst du Österland ein bisschen näher?
0: Nee, ich möchte mich aber auch gar nicht äußern. <lacht> Weil ich Österland ähm, ähm, nicht kenne ähm, und auch Hannover 2 nicht verfolgt habe, muss ich gestehen. War übrigens anders als äh, alle äh, jetzt immer behaupten nicht der
2: Jahrgangsbeste in dem Jahrgang, sondern der Jahrgangszweitbeste. Der Beste war nämlich Alexander Zauniger.
0: Genau, er war der Jahrgangsjüngste auf jeden Fall. Ja.
2: Also ich finde super spannend. Ich bin tot, ich find's, äh, ich bin wirklich äh, euphorisiert. Ich finde es grandios. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Und äh, man wirft ja auch ein bisschen dieser Trainergeneration, also es gibt ja ein bisschen immer diesen Konflikt so, also ich frage mich auch, ich meine, ich würde auch gerne Jens Lehmann mal als Trainer sehen, also der ja auch immer dann, der ja dann auch, die, wie Scholl auch immer so ein bisschen abfällig so über die neue Trainergeneration redet. Ich, da ist in Teilen, glaube ich, auch was dran. Ähm, ich will jetzt Tobi nicht zu sehr triggern, aber ähm, genauso wenig wie ein perfekt ausgebildeter, taktikorientierter Trainer zwangsläufig ein guter Trainer ist ist halt eben ein Ex-Spieler, der alles gesehen hat und im Champions-League-Finale stand und gewonnen hat, ein, ein guter Trainer automatisch, sondern es irgendwie gehört halt beides dazu und gerade so eine emotionale Intelligenz, auch in der Mannschaftsführung und so weiter, sind auch Dinge, die, glaube ich, unglaublich wertvoll sind und da können natürlich Ex-Spieler, die in der Tat alles gesehen haben, mit vielen Dingen auch schon umgehen mussten, auch ganz viel beitragen. Ähm, von daher, ja, ich finde es sehr, 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 sehr spannend.
0: Es ist interessant, dass die Leute immer glauben, dass ich denke, ähm, dass Taktikfüchse, die besseren Trainer sind oder sowas und Ex-Trainer nicht gut finde. Optimal ist für mich ein Trainer, der tatsächlich früher Spieler war, der auf Erfahrung zurückblicken kann und auch natürlich dann schneller von den Spielern akzeptiert wird, aber der gleichzeitig auch einfach in der, auf der Sachebene viel Ahnung hat und der von dem was versteht, was er tut. Leider hakelt es bei der zweiten Ebene bei vielen ähm, Ex-Spielern, bei der ersten Ebene hakelt es bei vielen ähm, Trainerfüchsen und Wäre natürlich schön, wenn Effenberg jemand wäre, der beides verbindet. Ich bin aber noch kritisch, nicht jetzt wegen diesem ersten Spiel, sondern halt hauptsächlich wegen seiner Tätigkeit bei Sky, wo er mir jetzt nicht weiter mit Fachwissen aufgefallen ist.
1: Ja, da muss ich auch wieder zurückdenken. Ich habe mir ja die Saisonvorschau von Sky damals für unsere eigene Saisonvorschau zu großen Teilen angeguckt, bis mir dann irgendwann es echt einfach gereicht hat, dass, dass Stefan Effenberg sich bei keinem, bei keinem einzigen der 18 Vereine zu einer interessanten Aussage hat ihn reisen lassen, sondern nur Sachen gesagt hat wie, ja, Darmstadt werden schwer haben, werden wahrscheinlich viel hinten drin stehen, aber werden zu Hause wahrscheinlich auch mal überraschendes Spiel gewinnen. Und so, und so ging das quasi weiter bei jedem der Vereine. Das stimmt ja, muss man mal gucken, ob er, ja wo, ja, naja, die Wahrheit liegt auf dem Platz, ne? Schauen wir es uns mal an. Aber ich finde es auch super.
2: Die zweite Liga ist auf jeden Fall spannender geworden dadurch, finde ich, durch die Personalie. Definitiv.
1: Definitiv. Auch generell eine sehr interessante zweite Liga in diesem absolut. Jahr, finde ich. Jetzt Freiburg gewinnt 5-2 gegen Fürth zu Hause, hat schon 27 Tore. Jetzt wieder Tabellenführer, weil Bochum gegen Leipzig verloren hat. Und wieder ein ein absolut geiles Spiel Union gegen St. Pauli. 3-3. Ich konnte es leider nicht sehen, aber... Der, der Schmerz wird dadurch gelindert, dass ich weiß, ich muss nur das Textil vergehen und den Millern-Ton hören und dann habe ich sowieso quasi ein 3 zu 3, noch viel schönere Form äh, auf den Ohren. Ähm, echt äh, schöne Liga gerade, außer man ist halt gerade äh, 60 oder Duisburg-Fan. Ähm, gut, damit können wir eigentlich von der zweiten Liga weg. Dritte Liga... Ähm Erste Niederlage für Dresden, zu Hause gegen Cottbus und trotzdem noch acht Punkte Vorsprung auf Preußen-Münster, auf dem zweiten Tabellenplatz. Liga der Langeweile, wie die Bayern, die Dresdner. Schlimm. Ja, echt schlimm. Und damit kommen wir zu Dingen, die die nur minimal interessanter sind als die dritte Liga. Wir haben ein ein neues Dauermeme, das in der Premier League einen, einen Beruf gefunden hat. Jürgen Klopp zu Liverpool.
0: Was, was, was sagen wir dazu, Tobi? <lacht> ähm, ich freue mich für Klopp, also äh, ernsthaft es ähm, ist natürlich schwierig, wenn du so einen Job hattest vorher, wo du der dich vollkommen gefordert hat wo du auch ähm, einfach perfekt hingepasst hast, muss man ja mal sagen Klopp Dortmund war schon eine perfekte Läsion, und ich habe halt das Gefühl, dass Klopp Liverpool auch passen kann und ich hatte auch das Gefühl, dass er Lust hat und dass er sich gefreut hat, wieder am Spielfeld ranzustehen
2: was mich wirklich überrascht hat, ist, wie sehr seine Handschrift nach wie vielen Trainingstagungen war, waren es fünf, vier, fünf ähm, schon zu erkennen war. Ich glaube, die Mannschaft ist fünf, sechs Kilometer mehr gelaufen als in den letzten Spielen. Ähm, man hat äh, so ein paar Pressing-Elemente gesehen, die einem sehr bekannt vorkamen aus Dortmunder Zeit, wenn auch er äh, das bisschen anders alles umgesetzt hat, aber so dieses von der einen Seite den Ball auf die andere Seite treiben und dann äh, alles komplett zupressen, das war schon interessant. Mhm. Ähm, es ist die perfekte Wahl für ihn, also er ist anscheinend auch wirklich sehr gut beraten, weil er einen Verein übernimmt, der underperformed hat, der total emotional ist, ähm, den er, der aber eine gute Basis auch hat in der Mannschaft. Das ist, ja, eine perfekte Wahl aus meiner Sicht. Viel besser als zum Beispiel den FC Bayern nach Guardiola zu übernehmen, wo ich arge Bauchschmerzen gehabt hätte aus, aus Sicht von beiden, also sowohl aus Sicht des FC Bayern als auch aus Kloppsicht. Ähm, schon sehr spannend, also ich war durchaus beeindruckt, dass man diese Elemente halt schon gesehen hat am Wochenende, auch wenn man sagen muss, und das überrascht mich immer so ein bisschen, weil ich, wenn ich an den FC Liverpool denke, immer noch so denke, wow, es ist irgendwie der FC Liverpool, aber da spielt halt auch dann irgendwie kein Gündogan mhm. und kein Kagawa, sondern so ein paar andere, die auch ganz gut sind, aber irgendwie auch jetzt alle nicht so richtig gut.
0: Ja, das ist auch genau meine Meinung, also Pressing hat man schon im ersten Spiel gesehen und das wird auch ein paar Punkte einbringen in der Premier League, die nicht so Pressing gewohnt ist und vor allen Dingen auch, wenn man dieses, hat ja kein 4 3, 2 3 1 wie bei BVB spielen lassen, sondern ein 4-3-2-1, was auch immer sehr gut ist gegen ein 4-2-3-1, und man dann im Mittelfeld ähm, eine sehr gute Anordnung dagegen hat, ähm, aber dieses Pressing hat gut funktioniert, aber das Problem bei Liverpool ist, glaube ich, eher ein Problem des Spielaufbaus auch. Ähm, da hat man auch hinten Probleme aus der Abwehr heraus, das Spiel aufzubauen, da hat man auch nicht die besten Spieler für. Ähm, das ist jetzt was, was er angehen muss und da bin ich mal sehr interessiert, weil das war ja auch das, was man ihm im letzten Jahr in Dortmund vorgeworfen hat, ein bisschen, dass er spielerisch nicht die richtigen Lösungen gefunden hat.
1: Ja, es wird, es bleibt auf jeden Fall spannend und unfassbar dieser Hype, die Internet-Memes. Also ich glaube, es gab noch kein äh, Hip-Hop- oder Street-Video, äh, was noch nicht mit seinem Gesicht belegt wurde. Ähm, jedes Zitat wird aufgebauscht, Der hat natürlich mit The Normal One auch einen rausgehauen. Interessant und Liverpool jetzt Zehnter, man vergisst ja fast immer das Sportliche. Zehnter gerade Liverpool mit acht Punkten Rückstand auf Platz 1, wobei Platz 1 vielleicht auch gar nicht jetzt erstmal die Benchmark ist.
2: Einen Gedanken möchte ich trotzdem noch loswerden. Ich habe mir auch die Pressekonferenz von Klopp angeschaut, eine ganz und eine zum Teil. Und ich finde es ganz spannend, weil er spricht ja wirklich auch gutes Englisch. Und er hat es ja auch geschafft, so ein paar interessante Botschaften da auch unterzubringen. Ich finde übrigens, man merkt auch ganz gut, dass er sich sowas sehr genau auch im Vorfeld überlegt. Also er hat sehr gezielt ein paar Sachen gesetzt, die er, glaube ich, in die Fanszene so ein bisschen kommunizieren wollte, was auch wieder Erwartungshaltung und Erwartungsmanagement angeht. Aber ich fand interessant, und das ist das Gleiche, was bei Guardiola passiert, wenn der auf Deutsch über Fußball redet, dass er dann sehr stark in so Plattitüden abgedriftet ist was ich ganz interessant finde, weil ich bei Guardiola mir auch schon immer so Gedanken gemacht habe, warum er wird da ja teilweise auch ein bisschen immer so zur Witzfigur, wenn er immer dieses super, super und irgendwie alle lobt, aber es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass er sprachlich da ein bisschen eingeschränkt ist und ich finde es super spannend, wenn er Interviews auf Spanisch gibt, wenn spanische Journalisten was fragen und er dann über Fußball redet und das übersetzt wird, Das sind so unglaubliche Perlen drin, die der da in Pressekonferenzen raushaut und in, Im Deutschen ja, driftet er halt schnell so ein bisschen diese Plattitüden aber das gleiche war jetzt bei Klopp auch der Fall. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil er dann auch irgendwie, we have to play, äh, keine Ahnung, äh, Full Throttle Football und so weiter. Also es ist dann so ein bisschen äh, ja, ein bisschen Plattitüdenhaft. Fand ich interessant. Und ich bin gespannt, wie er das, ob er diese, weil diese Emotionalität und auch dieses, diese Kommunikation gehört ja sehr stark zu ihm als Typ auch dazu und ob er das jetzt schafft, so auch in der fremden Sprache rüberzubringen, finde ich, find ich auch, finde ich auch sehr spannend.
1: Ja. Und die Premier League auch generell gerade auch eine äh, spannende Liga. Wenn man sich anguckt, also jetzt sind Arsenal, United und City sind jetzt am Wochenende mal marschiert. Da ist City Erster mit 21 Punkten, Arsenal und äh, United dahinter mit 19. Ähm, aber alles noch relativ eng beieinander. Ähm, keine deutschen Verhältnisse, will ich mal sagen. Ähm, ansonsten jetzt gar nicht so viel passiert. Newcastle hat mal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. 6-2 gegen Norwich City, aber... Ähm, die wichtigsten Themen haben wir, glaube ich, schon besprochen. Und wenn man dann in die Primera Division sieht, dann sieht man, dass leider, leider die spanischen Verhältnisse da wieder kommen. Wir Real, jetzt hatten sie ihre historische Tabellenführung, jetzt haben sie verloren. Wenigstens kann man sagen, so aus Sicht des des arroganten deutschen fußball haben sie gegen Celta Vigo verloren, denn die sind jetzt wenigstens punktgleich mit Tabellenführer Real. Also es ist nicht gleich wieder so, dass Barca und Real marschieren. Aber ansonsten scheint es da jetzt seinen Gang zu gehen. Neymar macht vier Buden gegen Vallecano. Bravo steht wieder im Tor, nicht mehr Testegen. Cristiano Ronaldo bricht den Raoul-Rekord mit seinem 324. Tor, glaube ich. Boah. Habt ihr eine Meinung zu irgendwas davon? Eher nicht wahrscheinlich, ne? Ich, ich merke das nicht. Dann sage ich euch, Valencia hat 3 zu 0 gewonnen. Und soll ich euch verraten, warum das etwas ganz Besonderes ist? Na? Oh, Tobi wird schon leicht ungeduldig. Okay, ich muss schneller sprechen. Nein,
0: nicht schon. Na, Es ist deswegen... Ich äh, habe nur überhaupt nur dem ein Feedback geben wollen. Wir waren gerade so still.
1: Ja, ja, das, äh, ich, ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ich glaube, ich werde doch dieses... nah das lässt sich ganz gut schneiden. Das werde ich, glaube ich, auch einfach früher noch ein paar Mal reinschneiden. <lacht> ähm, das ist deswegen ganz besonders, dass Valencia 3 zu 0 gewonnen hat am Wochenende, weil die vor diesem Spieltag nur vier Tore in vier, sieben Spielen hatten. Das heißt, jetzt sind sie nach acht Spielen bei sieben Toren. Muss man auch erstmal schaffen. Aber auch nur fünf gefangen. Und reicht für, ich glaube, Platz fünf oder sechs. Also ähm, so ein bisschen das Ingolstadt der Primera Division.
2: Ja. Das hast du schon gesagt.
1: Ja, ne, fand ich auch. Äh, Serie A, da muss ich jetzt mal gucken, wie Inter gegen ähm, Juve gespielt hat. Äh, die haben angefangen, als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzuzeichnen, sind schon lange fertig. Das ist ein langes Ding, was wir hier gerade aufnehmen. Ah, 0 zu 0. Na, das haut einen ja um. Inter damit jetzt Dritter, auch mit einem geilen Torverhältnis von 8 zu 6. Das Ingolstadt der Serie A. Und Juve. Torverhältnis 9 zu 8, sollte man meinen, die sind dann irgendwie Vierter, Fünfter. Nein, die sind tatsächlich Vierzehnter. Ähm, ja, ansonsten schiebt sich da gerade alles ein bisschen zusammen. Ist ne, von der Tabellenkonstellation her eine sehr schöne Liga. Florenz hat verloren, deswegen 18 Punkte, AS Rom 17, Inter 17, Neapel 15, Sassu, Sassuolo Calcio 15 und Lazio 15. Also alle innerhalb von drei Punkten die ersten sechs der Tabelle. Ist schön. Schön. Ich spüre Begeisterung. Und Frosinone hat gewonnen. Die sind so ein bisschen mein Liebling, als sie diesen Ausgleich gegen Juve gemacht haben und weil das so eine schöne Underdog-Geschichte ist. Naja, egal. Äh, Quizfrage, wer führt die Torschützenliste der Super League an? Mario Gomez. Ah, sehr gut. Zusammen mit Eto und noch zwei anderen Spielen, Spielern. Zwei anderen äh,
2: ehemaligen Weltklassespielern. <lacht> jetzt sei man nicht Ich wollte so, nicht so, sagen. Nein, das war auch gemeint, weil die türkische Liga an weit auch eigentlich viel spannender ist, so als ihr Ruf, ehrlich gesagt. Aber soll, das machen wir beim nächsten Mal.
1: <lacht> Auf jeden Fall Tabellenführer jetzt mitbeschickt das. Acht Tore nach acht Spielen. Da kann man jetzt nichts sagen. Ja. Bleibt nur noch zu ergänzen, äh, der Aberdeen-Watch, die, ähm, wahrscheinlich habe ich es gejinxt, weil ich es damals äh, gesagt habe, wie gut sie spielen, die waren äh, Tabellenführer in der schottischen Liga und seitdem viermal in Folge verloren, einmal im Pokal, dreimal in der Liga, Celtic wieder auf Platz eins. Äh, tut mir leid, Aberdeen, war keine Absicht. Mhm. Ich schneide da nochmal so ein Nachrein von Tobi. <lacht> Ich bin jetzt aber auch wirklich durch, ich muss nur noch kurz, ähm, das, das muss ich einfach tun, weil das einer der tollsten Kommentare der letzten Wochen auf mitmachen.rasen.de war. Wir haben ja über die Major League Soccer kurz äh, gesprochen vor ein paar Wochen und äh, dazu kurz zu Wotsch, äh, der hat es in die Nationalmannschaft geschafft, der ja gerade einen historischen Rekord aus Assists und Toren in der MLS aufgestellt hat und der User W. Deppner hat uns einen sehr interessanten Kommentar geschrieben. Ich lese ihn mal kurz vor und dann haben wir es aber auch wirklich langsam geschafft. Ich kann Zuhörer des Rasenfunks, und das seid ihr gerade, die hier zuhören, die Major League Soccer nur empfehlen. Obwohl LA Galaxy drei der letzten vier Meisterschaften gewonnen hat, war die Liga selten so ausgeglichen, wie sie jetzt ist. Das Rennen um die Plätze in den anstehenden Playoffs ist in beiden Conferences noch offen. In der Eastern Conference haben noch fast alle Mannschaften eine Chance, eines der sechs Tickets zu lösen und in der Western Conference trennen nur vier Punkte die auf Platz sechs rangierenden San Jose Earthquakes vom Tabellenführer LA Galaxy. Ich finde ja allein die Namen schon ein Grund, die MLS zu verfolgen. Die Qualität der Spiele hat sich stetig über die Jahre verbessert und die Fankultur ist in einigen Regionen Nordamerikas mit der in Deutschland vergleichbar, sogar hoch überlegen. Vor allem im Vergleich mit den teils gleichgültigen Fanszenen in Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg. dass er dazu keinen Antwort-Kommentar äh, gekriegt hat, zeigt, dass unser Forum noch sehr neu ist übrigens. <lacht> ähm, stechenden Beweis für diese Fankultur findet man vor allem in Toronto und in den großen Städten des nordwestlichen Teils des Kontinents, Portland, Seattle und Vancouver. Deren Mannschaften erhalten jedes Spiel frenetische Unterstützung, oft untermalt mit originellen und durchaus cleveren Choreografien. Da hätte ich übrigens gerne Bilder, ich würde gerne wissen, was clevere Choreografien sind, vielleicht mehrfarbig, und haben sich über die Jahre hinweg eine beachtliche Stellung im sportlichen Bewusstsein ihrer Städte erarbeitet. In Vancouver gibt es nicht wenige Fans der NHL-Profimannschaft Vancouver Canucks, die neidisch auf die tolle Atmosphäre, die während der Heimspiele der Whitecaps herrscht, blicken. Der momentane sportliche Höhenflug der Whitecaps spielt dabei natürlich eine Rolle. Die Mannschaft kämpft um, den, kämpft um den Supporter-Sheet. Das ist die Trophäe, die an die Mannschaft geht mit den meisten Punkten nach Abschluss der regulären Saison. Und damit haben sie beste Chancen auf einen langen Playoff-Run. Das schreibt User W. Deppner in unserem Forum. Und ähm, tatsächlich hört sich das alles ganz interessant an. Schaut Major League Soccer, ihr habt ja sonst nichts zu tun da draußen. Dazu habt ihr jetzt aber nicht wirklich auch noch eine Meinung, oder?
0: Ich kenne mich mit dem amerikanischen Fußball seltsamerweise nicht aus. Tut mir <lacht> leid. Dabei warten da vielleicht Perlen auf dich. Ich kann ja, das dann kann sein. Javinko, den du erwähnt hast, ist auch ein toller Spieler eigentlich.
1: Ja, erstaunlich eigentlich, wie es den dahin verschlagen hat, weil der ist doch gar nicht Seid so oder ist nicht ja nicht das das ja auch,
0: Das war ja auch, glaube ich, damals dieser Top-Transfer, über den man auch sehr doll geredet hat, weil es da hieß, die Major League Soccer ist angekommen, so, dass sie einen Spieler dieser Klasse verpflichten kann. Tatsächlich, der halt nicht über sein Zenit hinaus ist. Ja, Wahnsinn.
1: Ähm, nenn mich naiv. Ich dachte immer, der Top-Transfer wäre gewesen Andrea Pirlo und Steven Schacher. Aber tatsächlich. Ja, aber die sind, ja, 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 ja.
0: die nicht, ja, ja. ja ich, ach, sorry.
1: Ich verstehe deinen Punkt. Nee, alles gut. Ach ja, schön. Ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich ähm, genügend über, über Fußball geredet, oder? Ähm, Jetzt Dann, reden wir über Handball. <lacht> ja, genau, nochmal zurück zu Leon Andreasen. <lacht> Was ist eigentlich ein Kim? Nein, lassen wir. Ähm, Handball auch ganz toll. Gibt es Sky übrigens, habe ich gehört. <lacht> äh, kann man irgendwie THW gucken. Genau, der Geschäftsführer vom THW war heute auch bei Sky 90. Ähm, auch treffsicher. Nee, nee, ich sag nichts dazu. Alles alles cool. In unserem Tippspiel führt gerade Daniel 2107, herzlichen Glückwunsch, Rasenschach ist zweiter, Bimbeshausen, unser Hoffenheim-Blogger, ist Platz 3, Klecks 0 und Mulm 19.10 sind die ersten vier Plätze. Ihr seid alle super, ich bin wahnsinnig schlecht. Spieltagssieger ist Achim, der irgendwie 20 Punkte an diesem verrückten, nicht tippbaren Spieltag aus meiner Sicht geholt hat. Egal. Es gehen. Äh, Podcast-Grüße raus an ganz viele Podcasts, die sich während der zwei Wochen, die wir Pause gemacht haben, gegründet haben. Ich mache nie wieder so lange Pause. Rund um den Brust bringen, ein VfB-Podcast. Gute Freunde der Talk, ein allgemeiner Fußball-Podcast. Echiri, ein allgemeiner Podcast, aber kein Schiedsrichter-Podcast. Dazu bitte weiter, Colinas Erben hören. Mhm. Black FM, ein Podcast zu Sturm Graz. The Offside Rule Podcast, ein allgemeiner englischer Podcast und... Ähm, was heißt denn 100 nochmal auf Französisch? Mein Gott, es ist spät. Könnt ihr mir helfen? Ich früh abgewählt. saint, saint Na egal, also 100% Food Anglais. Ein äh, Premier League Podcast auf Französisch. Da war jetzt wirklich für jeden was mit dabei. <lacht> Es ist wirklich erstaunlich, was sich im Podcast-Bereich tut. Alle Podcasts findet ihr auf rasenfunk.de slash podroll. Und wenn ihr neue habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Die nehme ich in diese Liste auf, die immer, 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 immer länger wird. Es ist erschreckend. Aber jemand wie Steffen hört das gerne. Er hat ja auch jetzt einen immer längeren Weg zur Arbeit. Und zurück. Und zurück. <lacht> Achso, ich dachte, du schläfst da immer. Ihr Lieben, wie soll das war ich einer der
2: schönsten Monologe der Podcast-Geschichte auf jeden Fall, die letzte <lacht> halbe Stunde.
1: Ja, es tut mir leid, ich habe so ein bisschen durchgeprügelt, aber das hängt damit zusammen, dass ich schon jetzt... ob obwohl wir kurz darüber gesprochen hatten, dass es heute länger werden könnte, habe ich jetzt doch ein schlechtes Gewissen. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts. Ihr habt euch unfassbar viel Zeit für diesen Podcast genommen. Ähm, da kann ich nur sagen, äh, danke, danke, danke sehr. Ich danke euch sehr. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank äh, an äh, Steffen. Folgt ihm da draußen ähm, als Ed der Bayern-Blog und folgt auch Ed mir sein Rot. Es lohnt sich. Danke, Steffen, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung. War eine große Ehre und ähm Vielen Dank, dass du diesen Podcast machst und mach weiter so.
1: <lacht> Danke jetzt. <lacht> Hör mal auf. <lacht> ähm, Tobi, vielen Dank, ähm, du Fernsehheld, dass du dass du trotzdem dich auch mit den Niederungen der Akustik ähm, auseinandersetzt und mal wieder hier zu Gast warst. At Tobias Escher, vielen
0: Dank. Auch wenn ich die letzte Stunde nur noch Schlaf gewandelt habe, <lacht> durch die Podcast. Ich, morgen weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe.
2: Du guckst doch jetzt noch die ganze Nacht MLS, oder
0: nicht? <lacht> ja, ja. ja. Und wenn ich dann morgen äh, aufstehe, werde ich rüber Schlafwandeln zu den Rocket Beans. Morgen um 18.30 Uhr eine neue Folge Bundesliga.
1: Ja, schaut Ab, es euch an, Leute.
0: Werbesegment auch abgeschlossen. Ja,
1: aber vollkommen zu Recht. Ist ein schönes Format. Die Rocket Beans sind toll. Man kann es auch als Audio-Podcast ähm, runterladen, wenn man es nicht schafft, es auf YouTube oder Twitch zu gucken. Bundesliga von den Rocket Beans TV-Jungs. Sehr schön. So, damit haben wir jetzt aber auch wirklich alles durch. Äh, Jungs, geht ins Bett. Ich produziere den Kram hier noch fertig. werde noch ein paar Antworten von euch reinschneiden, dass es nicht so ist, dass ich die ganze Zeit nur geredet habe am Schluss. <lacht> ähm, ja, tausend Dank. Und vielen Dank auch an alle Hörer, die bis hierhin ausgehalten haben. Wenn ihr jetzt äh, das hier noch hört, dann könnt ihr uns auch noch eine itunes und so schreiben. Das ist jetzt auch schon wurscht. Die zwei Minuten noch. Und äh, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder in der nächsten Schlusskonferenz. Bis dahin bleibt sportlich und bis dann. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.